2: Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition spéciale de On Jazz et c'est assez exceptionnel. Je peux toucher à mon partenaire. Pour la première fois en quoi trois ans. Oh, vous êtes qui vous (rire) On est de retour en studio euh, exceptionnellement pour euh, cette soirée de repêchage dans la Ligue nationale de hockey. Et Martin, euh, on est habitué dans le confort de notre foyer. Puis on on cherche un peu. hein? On on a comme perdu nos repères. hein? C'est normal. On on, on s'est installé au fil du temps dans dans nos quartiers avec euh, mes ordinateurs. Tout est là. là, On dirait qu'on on des j'en ai deux pendant l'émission. Mais hein. ben j'en ai un, en fait, c'est pour le retour de, 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 de l'atelier, de l'image, puis l'autre, c'est pour, euh, pour travailler pendant l'émission. Wow. Mais là, ici... Euh, J'en ai un, puis je suis en train de l'apprivoiser. <rire> gros, <du> gros budget.
3: <rire>
4: Repêchage, ça va bien,
2: ça va bien, toi aussi. Mais ben oui, ça va bien.
4: Ouais, les, les, euh, les gens, merci d'être là. Il y a des gens qui m'ont écrit via Twitter savoir si on était juste sur euh, les plateformes numériques de RDS, entre autres Facebook Live. Luc, c'est ça, hein, Facebook Live, on est ouais. là. Oui, YouTube. Euh, RDS.
2: RDS.ca,
4: YouTube. Et là, quelqu'un m'a écrit, on est sur YouTube. Oh, oui, yeah, on ouais, est sur on YouTube. on est partout. Euh, Donc, vous voulez regarder euh, le repêchage avec une double écran. Euh, C'est à Sportsnet ce soir et avec nous euh, du côté euh, francophone. ben Vous êtes les bienvenus. On va s'amuser. On ne jouera pas au gars qui a tout vu, mais on on a a travaillé fort, on a fait nos devoirs. Et
2: je vous dis tout de suite, exemple…
4: Tu regardes ma feuille, là, aussi. Moi, hein?
2: ouais, j'ai vu que tu avais une belle feuille avec des ouais. notes, mais le problème, c'est que tu n'as pas tes lunettes. Non, ben non, je t'avais cherché. <rire> je rendu... Écoute, c'est mon premier repêchage que j'ai des lunettes. Ah, ben, j'ai vu que ça, il y a deux ans. Moi, tu rien de okay. moi quand j'avais mes lunettes. Mais là, tu me comprends. Mais tout ça pour dire que, tu sais, écrivez-nous si on est dans le champ. Ça va me faire plaisir. Ouais. Mais
4: écrivez moi pas, parce que moi, là, saint pieds. Connor Bédard, c'est 5 pieds, 10 et 3 quarts.
2: Oui, je le prends pareil. Il m'a Saint-Pietis. <rire> ouais, oui, c'est ça, il m'a hein. tu sais
4: Il va, va dire comme mon ami Yannick de Sorel dira ça fait. Ça fait. Lui, lui ça va faire, c'est sûr. Ça fait. Euh, fait que, tu sais, les deux demi-trois, n'écrivez-moi pas pour ça. Là. <rire> mais si, mettons, j'ai dit une honnerie, parce que je vais vous dire, c'était cryptique. Je n'y vais pas. on va avoir du fun à parler des joueurs. Mais je n'ai jamais vu, Yann, depuis que je fais le repêchage à chaque année, je n'ai jamais vu une année où le premier choix, on en a parlé jusqu'au boulier. Ouais. Au Boulier, ça a été la date d'expiration ce qu'on a parlé de Corner Bedard. C'était terminé, on n'a plus jamais entendu parler. Et pas juste à Montréal, parce que Montréal le cinquième, e mm-hmm. bon, on dit Michkov va descendre peut-être au sein. Tu prends-tu Mishkov, tu ne prends pas Mishkov, Fentili, Carlson, après ça Will Smith, ben, Canadien Mishkov, le prends-tu, ne le prends-tu pas? Hughes s'est montré ouvert à reculer. Visiblement, tu pas vendu à l'idée de repêcher Mishkov. Je... Et Je n'ai jamais entendu parler d'un repêchage de autant de joueurs, sauf le premier, – Depuis… – depuis. Euh, ah, t'as raison. – Parce que les autres années, McDavid, on continue à parler de McDavid. Crosby, on, on a parlé de Crosby avant, pendant, et après. Bédard, c'est réglé. Le,
2: le repêchage est tellement riche cette année qu'on continue de parler des positions 2, 3, 4, 5. – Et le problème, bien le problème, c'est un beau problème, McBien, mais le problème du Canadien, c'est un peu ça, c'est qu'ils sont dans une position où ils vont peut-être être obligés de prendre une décision, s'ils parlent cinquième, e puis que Mishkov va pas sorti. Là, il semblerait qu'il y aurait, il y aurait deux équipes qui seraient intéressées à s'avancer pour peut-être aller chercher Mishkov si c'est encore
4: je disponible. Je peux te donner de l'information tout de suite. Là, du côté de Nashville, un journaliste de Nashville. Nashville et activ-
2: Washington. allez les deux.
4: Il couvre les activités des prédateurs de Nashville. Euh, envoyé un tweet tout à l'heure en disant que les prédateurs auraient offert aux Canadiens le 15e, ouais. le 24e cette année okay. et Askarov, le gardien de but, pour, le, pour 5. le 5 et que la réponse a été, c'est passé. Wow. Pour vrai? Selon un, ouais, selon un journaliste de
2: l'année. 15-24 Askarov contre le 5, le Canadien dit non. Ben, c'est correct, les Canadiens vont jouer le jeu. De toute façon, eux, leur jeu, c'est d'attendre... Ouais, parce que... sort. Ben oui et non. Parce Mais que non. Si, t'attends trop, si, si tu attends trop, tu sais, si tu peux faire une bonne... Ben, c'est sûr que s'ils sort, ça règle le problème. Ils vont prendre Will Smith. Parce que, d'après moi, c'est… c'est Will c'est, Smith, là, c'est… Dans le top 5,
4: là, non, dans le top 4, enlève Michka. dans le top 5, c'est celui… Tout le monde est d'accord. Carlson va sortir, Fantili va sortir. Ouais.
2: Et Will Smith, il y en a qui longe jusqu'à 8. Oui. Comme, comme Gabriel Perrault est plus loin, puis il y en a qui aimeraient ça le prendre. Moi, un... je suis d'accord qu'il soit plus bas. Bon. Euh, Perrault, tu parles? Ouais. Oui, mais, mais tu sais, encore là, c'est partagé. Parce que la Ligue nationale d'hockey accélère à chaque année.
4: Ah, tout à fait. Tout tout à fait. Un, de deux, il n'y a pas un, patin, un coup de patin 2023. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas un grand joueur. Puis ceux qui me disent « Ouais, mais son père a joué. Ouais, » non. Ouais, mais... Il n'est pas en train de dire qu'il va jouer ou qu'il ne va pas jouer. Là. C'est ça. On est dans la catégorie de joueurs top 6 d'impact qui va avoir un impact sur ton équipe pendant des années. Yannick Perrault a été un très bon joueur dans la Ligue nationale d'hockey.
2: Ouais. Il n'a pas été un joueur d'impact. Non, il a été bon, par exemple excellent joueur de centre. Il est bon, il a pas été un joueur de Ça n'a pas été un, 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 un All-Star, tu as raison. Ouais. Martin, dans cette émission aujourd'hui, on va avoir plusieurs collaborateurs. En fait, on est avec vous pour les prochaines heures. On va vous donner des choix de repêchage. On va en discuter. On aura des collaborateurs à Nashville Dans les prochaines minutes, tantôt, Stéphane Leroux va se joindre à nous. Il est là-bas. Éric Leblanc du rds.ca est là-bas également. Il va se joindre à nous. On aura le bonheur aussi d'avoir des entrevues que Patrick Friolet va réaliser avec des joueurs repêchés. Dès que ça sera disponible, on va vous les présenter. Et on a un collaborateur qui va se joindre à nous tout au long de la soirée avec nous. On va le retrouver dans le confort de son foyer. Marc-André Dumont qui est déjà installé, qu'on retrouve avec grand bonheur. Salut Marc-André, comment vas-tu?
1: Salut les gars, ça va super bien, ça va super bien. Belle soirée, c'est notre deuxième ensemble. C'est la deuxième ouais. fois qu'on fait le, le repêchage Alors, ensemble. L'an passé, on est ensemble.
2: ensemble. Ben oui,
1: je, disais ça, je rappelais ça à Martin, il ne s'en souvenait plus. Aucun souvenir. <rire> tu vois comment tu étais marquant? <rire> Aucun souvenir. ça peut positif? Des fois, tu as des mauvais souvenirs, il n'y en a pas de mauvais, visiblement. Ça fait que ça, c'est parfait. Ah,
4: oh, non, non, c'est des blagues que je fais, évidemment, Marc-André. C'est le repêchage. On va dire qu'ici, quand heures ont repêché, C'est
2: le repêchage de You Rice, la
4: Pour venir de vacances, là, ça me prend un temps.
2: L'histoire de Shane Wright, tu te souviens pas l'an passé, eh oui. là, qui décalait, puis on, les, on, on regardait ça. Mais les tu... chandails de Shane Wright. Ah, là, ouais. Ouais. Mais ça n'arrivera pas, là, cette année, avec Corner Bedard. Enlevez-vous ça de la tête. Euh, c'est certain que ça n'arrivera pas. Du côté de Nashville, évidemment, c'est pas commencé. On est dans la préparation. Il y aura le discours de Gary Bettman. Il va se passer plein de choses dans les prochaines minutes, mais pas de choix annoncé prochainement. Euh, Marc-André, je veux t'entendre là-dessus. Je viens d'en parler avec Martin. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'entendre ce qu'on a dit. Il semblerait que du côté de Nashville, on veut s'avancer. Le repêchage est à Nashville. Ils veulent faire un show, c'est normal, un peu comme les Canadiens l'ont fait l'an passé. Euh, Ils voudraient s'avancer et les prédateurs auraient offert aux Canadiens pour le cinquième choix au total, le premier choix du Canadien, le choix 15, tu m'as dit Martin, 24. 15-24 15-24 et le gardien Askarov. Le Canadien aurait dit non, ce n'est
1: pas assez. Marc-André
2: Dumont, t'en penses quoi?
1: Bien, c'est normal qu'ils disent non, parce qu'on n'est pas rendu au choix numéro 5 encore. Il <rire> ouais, y, y a peut-être quelqu'un qui va en mettre plus. Tu sais, peut-être que Kent Hughes et son groupe se disent ben c'est la meilleure offre qu'on a, ou peut-être pas, ils ont peut-être une meilleure offre que ça. Mais si c'est la meilleure offre, tu te dis on, on va attendre un petit peu on va voir peut-être qu'à 5, il y a une autre équipe qui va renchérir, ou peut-être que Nashville va renchérir parce qu'ils sont chez eux puis ils veulent faire un splash. Alors, ça, c'est, c'est de bonne guerre. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui sont intéressées au numéro 5. Il y a plusieurs équipes qui pourraient se rajouter advenant qu'un joueur glisse. Par exemple, si Adam Fantilli est encore disponible à 5, il y a peut-être des équipes qui vont dire qui vont cogner à la porte du Canadien et dire « Hey, nous autres, on est intéressés à, à Fantilli. Donc, il y, a, il, y a, il y a plein de scénarios. Mais moi, je pense que si le Canadien recule, il faut, faut s'assurer que ce soit juste pour un joueur, pas, pas juste pour des choix. Euh, obtenir plus de choix. On en a des choix. Stéphane Leroux le dit. On a fait sept repêchages en cinq ans. Donc, euh, en cinq repêchages, dans le fond, en nombre de joueurs. Donc là, c'est, c'est d'aller chercher peut-être un peu plus les joueurs qu'on veut. De reculer comme ça, si tu as un joueur qui, qui plaît, qui, qui, va, qui va vraiment là, rentrer dans, dans, dans la... Dans le, le cycle, dans euh, le groupe d'âge recherché, dans les besoins du Canadien, il euh, faut, euh, faut qu'il réponde euh, oui. Mais à 5, là, ça se peut qu'il y ait un temps d'arrêt, puis ça se peut aussi qu'il y ait plusieurs, euh, plusieurs coups de texto en même temps à Camp <rire> Ah, c'est sûr.
4: Ah, oh, habitué qu'il m'écrit pour me dire « c'est à toi ». Et là, on est en studio. Je n'ai pas besoin qu'ils m'écrivent pour me dire « c'est à moi ». Je t'ai fait ça comme ça. C'est, je voulais juste faire la blague parce qu'on <rire> est ensemble. C'est rare, c'est rare qu'on est ensemble. Salutations, Manon Denis, Guillaume Labbé, Éric Villemaire, Velma- Marcel Marquis, Car Maisonneuve sur YouTube, Geneviève Deschênes, Alexandre Bousquet, Jérôme Lapierre, Hugo Leblanc et Jack Richard, ou oh, Jack Rickard, pardon. Oui, c'est vrai que j'ai besoin de l'aide. Euh, plusieurs questions, ça commence à rentrer. D'ailleurs, moi, je n'ai plein à, à vous poser. Là, toi, c'était la question « c'était pas assez? Il y a des joueurs que j'aime. Si c'est Will Smith ou Michkov, il y a des joueurs que j'aime que j'aimerais que le Canadien repêche. Ryan Leonard, s'il descend, tu dis Colin. Mais il descend au 7, il ne descendra pas 15. Euh, fait que tu sais. Il y a des. Ouais, mais... gars, Ryan Backer je ne suis pas certain. Ryan Backer le défenseur que tout le monde parle. Défenseur, on a un cancer. C'est parce cancer. qu'il est droitier. C'est parce qu'il est droitier. C'est parce qu'il est droitier, mais il y en a beaucoup qui comparent avec Saizer. Euh, Maurice Saizer, ouais. comme l'a dit Bruno Gervais. Et euh, ce que j'ai lu aujourd'hui, de beaucoup, 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 beaucoup de recruteurs de la Ligue nationale d'Hockey, hockey, c'est que ce n'est pas le Hockey IQ, le Hockey Sense de Maurice Saizer. Ça ressemble plus à un genre de Mathias Ecom. Est-ce que cinquième rang au total, c'est un bon défenseur, Mathias Secombe. Regardez ce que Edmonton a payé pour l'avoir. C'est ça. Mais est-ce que oh, cinquième bon au total, tu payes ça pour un Mathias Secombe? Moi, je pense que la réponse à ça, c'est non. Fait que ça, c'est un mais des sujets.
2: Est-ce sujet. que. Ah, je, j'en pose une autre. Non, euh, ah, ça me semblait que c'était à moi. Oh oui, mais attends, je veux t'en poser une là-dessus avant que tu changes de sujet. C'était plus fun quand on était chacun chez nous. Le, spécial de, de, le spécialiste de, de gardien, là. Askarov. Ouais, c'est ça, je ne suis pas convaincu. Yeah, c'est ça, hein? Grosse première saison l'an passé dans la Ligue américaine. As-tu le potentiel de devenir le prochain Gary Price?
4: C'est ça. Moi, je ne l'ai pas assez vu, là. Je vais te dire la vérité, je regarde assez de Maginé-Nassan de, de ce que j'ai ah. lu, c'est parce que, je vais vous dire, Askarov, là, il est arrivé avec un méchant gros buzz autour de lui. Ouais. Okay? Et quand il est arrivé dans, la Ligue, de, dans la, la, la Ligue nord-américaine, c'était pas autant ça. Même au championnat junior, tu l'as fait, toi, Marc-André, il n'avait pas été terré, je pense, pour la Russie. Alors, il était repêché. Non. Fait que le buzz autour de lui avait comme bouf, un peu descendu. Ouais. Mais là, il a connu une grosse première année dans la Ligue américaine. Je ne sais pas si tu l'as vu avec le Rocket, contre le Rocket. Non. Ouais, tu vois? Fait tu sais, il nous manque des informations parce que c'est la preuve que spéculer sur ce qu'on a vu dans le temps du championnat mondial junior. Ah, on serait peut-être off cette année parce ça. qu'il a connu une grosse yeah, saison oui. cette année. Mais si Nashville le met disponible, c'est parce qu'ils le savent, les autres, après l'avoir vu, que ce ne sera pas ce qu'on pensait que c'était. Fait que tout ça, là, c'est à prendre en considération. J'en ai une bonne question pour vous autres. Ben, vas-y. Il est mis sur mon Twitter
2: aujourd'hui. J'ai répondu. T'as répondu quoi? Non. Tu ne le fais pas? Non. Ah ben bout de viande. pose Marc-André. Mais j'ai répondu tantôt, bah, pour ça ne fait pas longtemps,
1: en fin d'après-midi. Le... J'ai un des rares, d'ailleurs, qui a dit moi, non. Je l'ai, je, l'ai vu, je l'ai vu ton tweet, mais je, je, moi, je n'ai pas répondu. <rire> moi, j'ai répondu, mais ben, je répondu, savais qu'il était m'en parler. Je ne me rappelle pas exactement de toute la liste. C'est sale, ça, de pas avoir
4: répondu. Mais non. Tu l'as vu, que tu ne me réponds pas. Il l'a dit, au moins, je te lis. Achalé, moi, pas avec Chicago, dit oui, Chicago, dit non. M'en Chicago. Moi, je veux juste savoir, vous êtes Kent Hughes. Est-ce que vous échangez vos cinq prochains premiers choix, incluant le cinquième au total de cette année, vos cinq prochains premiers choix hey. au Blackhawks de Chicago, donc Mishkov ou Will Smith? Est-ce que vous donnez ces cinq choix-là pour Corner Bedard
2: à Chicago? Ah, dans cinq ans, là. Oh,
4: cinq ouais. prochaines années. Il y a une année 24, on n'a pas deux premiers, je pense, avec la transaction, il faut que
2: en tout cas, c'est quand oui, même cinq jours de premier ferai.
1: rond. Tu, Moi, fais-tu? c'est ça je le ferais, Martin. Ben oui, c'est ça je le ferais. Ben oui, ben oui, ben je peux-tu te donner le pourcentage? J'ai, j'ai quand même 2000 personnes, personnes qui ont répondu. Générationnel pour du futur qui est de l'inconnu. Euh, ton joueur que tu vas repêcher en 2024, il va rentrer dans la Ligue nationale possiblement en 2027, 2028. Ton joueur tu vas repêcher en 2025, on est rendu en 2029. Tu sais, Connor Bedard va avoir eu le temps d'accumuler une coupe de trophées. Là. Ah, c'est euh, sûr. T'sais, par le temps que ces gars-là, ils rentrent. Fait que c'est sûr que, c'est sûr que moi, je disais oui. C'était quoi le résultat de ton. Euh, de, de de 2000 répondants.
4: Je pense que le sondage est fermé. Là. Vous ne pouvez plus répondre. J'avais mis jusqu'à à peu près à cette heure-là. Mais tu pas tout seul qui n'est pas fin, qui n'a pas répondu. Il y a quand même 8500 personnes qui l'ont vu. Il y en a juste 2000 <rire> qui
2: Il y en a 6000 qui. 6000 qui ont dit euh, Attends, on le met. <rire> Ah, mais sur les 2000, il y en a à peu près trois quarts qui ont dit oui. 78 ont dit oui, 22 dont Yannick Lévesque, ont dit non. Ouais, ouais. Quand j'ai répondu, j'ai vu ça. En fait, c'est que j'étais curieux de voir le pourcentage, puis le seul moyen de le voir, c'était de voter. Fait que j'ai dit je vais voter non, ça va me donner le pourcentage. Je l'ai vu, j'ai fait un hey boy. C'est sûr qu'ils vont m'en parler ce soir. Mais tu sais, je sais que tu ne veux pas qu'on te dise ça, mais on spécule, là, mais jamais Chicago va dire oui à ça. Oublie ça. Là. Ils l'ont il dans le cours. Ben, visiblement, si tu avais été Chicago, tu aurais dit oui. Non, non. J'ai répondu comme si j'étais le Canadien parce que ta question, c'était... Ben oui, si mais si dit, tu si dis non you... comme Canadien, ça veut dire que tu dis oui comme euh, Blackhawks? Ben, pas nécessairement. La situation est différente. Non que tu pas. Non, non si je t'assis assis euh, du côté de Chicago, euh, ça ne veut pas dire que... Non, non. Ils, ils le feront pas. Euh, d'ailleurs, euh, les Blackhawks vont bientôt euh, monter sur euh, la scène du Bridgestone Arena pour... Euh, nous annoncer avec grande surprise leur premier choix. C'est après que ça va être le fun. J'ai mis équipe de la Ligue nationale, la seule équipe où j'ai mis à côté de, Reynolds, <rire> <Chicago>. <rire> à côté de Bédard. C'est sûr, c'est sûr. Hey, Marc-André, euh, tu les connais pas mal, là, surtout les, les premiers, là, puis Martin en parlait tantôt. Là, on sait que Chicago vont prendre Bédard, mais euh, rendu aux Canadiens, euh, bon, Michigan, on, on, on le connaît moins, mais euh, si je te demande de nous parler des autres, euh, Carlson, oui. Fantilly, Will Smith... Euh, parle-nous-en un peu, puis je vais t'interrompre au moment où les Blackhawks vont euh, annoncer Connor Bedard. Ils sont sur la scène présentement. vas
1: y ouais. Ben Écoute, euh, Adam Fantilli, j'ai hâte de voir. Tu je pense selon les projections, il ne serait pas disponible pour le Canadien à 5. Mais je ne serais pas surpris qu'il soit encore là. C'est un joueur qui a vraiment euh, une très, très bonne euh, éthique de travail. C'est un gars qui est très rapide. C'est un gars qui a un très, très bon lancé. Euh, et c'est un gars qui, qui a un tir du poignet vraiment phénoménal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, euh, il y a, il a vraiment un tendon d'achat. C'est tout son jeu sans la rondelle. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'apprentissage à faire. Lui, m- moi, je l'ai dit déjà à Hockey 360 sur d'autres plateformes que je ne suis pas certain qu'il est prêt pour la Ligue nationale immédiatement. Contrairement à Léo Carlsen, qui ah. lui a joué dans la Ligue élite suédoise, qui est un joueur beaucoup plus Deux complet. Ans, en plus. Exact. Puis Il est allé chercher là, 9 points en 12 matchs en séries éliminatoires. La Ligue suédoise élite, c'est des hommes là, qui jouent là-dedans. Il avait 17 ans. Je l'ai vu jouer au championnat du monde junior. Il a eu une belle progression. Il a bien euh, travaillé, il a bien joué pour euh, la Suède. Adam Fanceli. Plus Marc-Alain. ça avançait dans le tournoi, moins il y avait de…
4: Marc-Alain, on t'arrête, c'est, c'est fait. fait. Connor Bédard fait des câlins à ses parents. Connor Bedard, le tout premier choix du repêchage, sans surprise. On avait
2: même préparé la photo. <rire> Là, c'est après que ça va se gâter. On ne pourra pas avoir une photo d'avance. <rire> ouais.
4: Donc, euh, le premier choix des Blackhawks de Chicago. Puis, Marc-André, je sais qu'on va d- dévier un peu de ce qu'on parlait, parce qu'on va revenir sur ce qui ouais. se passe avec Connor Bédard. Pour que les gens comprennent, puis on en a parlé en long, en large, de tous les côtés de Conor Bedard, c'est un joueur générationnel. Ce pas un joueur super étoile. c'est pas Aston Matthews. C'est au-delà de ça qu'on parle. Un générationnel, c'est des Crosby, c'est des euh,
2: McDavid.
4: McDavid. Puis avant ça, il ouais. faut aller à des Mario Lemieux, etc. Juste pour vous expliquer quel genre de gars c'est, j'ai vu dans mes recherches qu'il a même fait le combine cette année. Alors que des gars comme Fenty Lee Clark, euh, Léo Carlson, n'ont euh, pas fait parce qu'ils savent qu'on vont être top 3, top 4, C'est ça,
1: qu'on Bédard. Ouais, lui, c'est un
5: Bédard.
1: Bédard, là, c'est un tir incroyable. C'est un, un joueur offensif avec un flair offensif exceptionnel. C'est un, un passeur hors pair qui va décevoir le défenseur, c'est-à-dire feinter qui va faire un jeu, mais il va en faire un complètement différent. Puis on le voit sur les entrées de zone, quand il transporte la rondelle sur le côté, c'est comme s'il patinait en, la, en latéral, en largeur. Puis il fait ça en avantage, numérique. c'est très dur pour le gardien de but de bien suivre, c'est très dur pour les défenseurs à courir. Il y a un tir foudroyant. Puis on le voyait au ralenti lors des reprises au championnat du monde junior. Euh, tu sais, on le voyait, on le voyait là, mettre toute sa puissance, toute sa force dans son tir. C'est un gars extraordinaire, c'est un bon coéquipier. Chaque fois au championnat du monde junior, il a battu à peu près tous les records qu'il avait à battre. puis Il l'a fait à l'âge de 17 ans. Euh, mais On lui demandait, qu'est-ce, qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce record-là? Qu'est-ce que ça signifie de voir que tu bats plein de records. Puis il nous ramenait tout le temps, les journalistes, les médias, il disait, ce qui est important, c'est la médaille d'or. On veut gagner la médaille d'or. Tout le reste, c'est accessoire. Alors c'est vraiment un bon coéquipier. Puis je me rappelle d'avoir parlé aussi avec Stéphane Julien, puis c'était hors micro, on n'était pas en direct, on n'était pas en train de filmer. Puis on lui demandait, tu sais, dans la chambre, comment toute cette attention-là qui est portée vers lui est reçue par les autres. Puis il disait, c'est tellement un gars simple, c'est tellement un bon coéquipier que ça passe comme dans du bar. Là, c'est, c'est ça, joueur un joueur générationnel. Est...
4: C'est un gars qui c'est est capable. Ça. C'est, c'est exactement ça. C'est pas juste la glace, c'est à l'extérieur de la glace. C'est Nick Crosby, ce qui le différencie des autres, Marc-André, c'est à quel point il était mature pour son âge. Que, je le dis souvent, il y en a qui comprennent de suite. C'est rare, les Crosby. Il y en a qui comprennent à 27-28. J'aime donner, euh, comme exemple, l'ami... David Perron, qui joue de la bonne façon, tu Play the Right Way. Il y en a qui ne comprendront jamais. Je pourrais t'en nommer un maudit paquet. Ouais. Mais les c'est, noms, c'est
1: une question d'évolution, c'est une question de maturité. Tu je le disais souvent, quand le Bédard, là, il s'en va l'an prochain, là, Cégep, deuxième année, là. C'est jeune là, pour être un prodige. C'est, c'est fou, jeune hein? pour avoir toute l'attention. Là.
4: Moi, c'est jeune deuxième année, j'étais pas de maths. Euh, pas, euh, je pense que j'étais hors deck en plus. On était,
1: dans, on était dans la grande salle plus souvent qu'à nos cours. Mais ouais. Puis là, il y a toute cette attention-là. Chut, mère, écoute. Et puis, c'est vraiment. C'est vraiment très spécial. Puis quand je l'ai vu à 16 ans au championnat du monde junior, j'ai été ébahi. Vraiment, je, Ça faisait longtemps que j'avais vu un joueur jeune comme ça. Le dernier qui m'avait marqué très jeune, c'était Victor Hedman, que j'avais vu jouer à l'âge de 15 ans au championnat du monde, des moins de 18 ans. C'était en Finlande. Euh, et bon, Victor Hedman, tout le monde le connaît aujourd'hui. Mais j'avais été impressionné comment il, sa prestance sur la glace. Conor Bedard, c'est ça. Maintenant, il y a des choses qu'il va falloir qu'il s'adapte. T'sais, il va falloir qu'il, qu'il s'adapte en termes de possession de rondelles en zone neutre. Il va falloir qu'il gère ses transitions plus rapidement. Mais ça, c'est une question de cerveau. T'sais, le cerveau à 17-18 ans, il n'est pas ce qu'il va être à, à 23-24-25 ouais. ans. Il va falloir qu'il s'adapte. Je suis certain que les Hawks de Chicago sachent, Je suis certain qu'ils vont bien l'entourer. Je suis certain euh, qu'il va atteindre tous ses objectifs. Puis Il va devenir là, un joueur spectaculaire.
2: OK, on s'amuse. Prochain choix, c'est les Ducks d'Anaheim. Euh, selon vous, messieurs, les Ducks vont pencher de quel côté? Parce que là, on est dans, dans la fenêtre où on connaît un peu plus les, les joueurs, puis euh, on regarde un peu euh, ce qu'on pourrait sélectionner. Du côté des Ducks, des euh, besoins particuliers, où on y va avec le meilleur Marc-André? Puis Martin, tu... tu, ils, vas, tu ont, ils, ont déjà,
1: ils ont déjà des bons jeunes. Ils ont ouais. déjà des bons jeunes. Alors, ça, ça, je pense que... Tu sais, puis je le disais aussi, entre 2 et 5, 6, c'est extrêmement difficile de lister parce qu'on tu sais, va le savoir dans 4-5 ans. Euh, puis donc, Des fois, il y a deux très bons joueurs au repêchage. Tu sais, l'équipe qui est 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 va essayer de s'avancer à 2, ils ne peuvent pas s'avancer à 1. Mais là, de s'avancer de 10 à 5 ou de 10 à 2... C'est, c'est pas certain que tu un coup de circuit, tu ben, moi, moi, personnellement, j'irais avec, euh, avec Carlson. Ça serait mon choix numéro 2. Mais là, je ne avec les Ducks d'Anaheim. Fait que je sais pas si c'est ça qu'ils vont prendre. Euh, tu sais, euh, Carlson, il est prêt pour la Ligue nationale ou c'est un, un de ceux qui est, qui est le plus prêt là, à rentrer immédiatement au niveau de la maturité de sa, de, de sa game puis au niveau, niveau maturité physique. Martin?
2: OK. Martin?
4: Euh, depuis le début, tout le monde dit que c'est Lee qui sort, là. Euh, là, je sais que dans les derniers <rire> heures, pas jour, mais c'est vraiment aujourd'hui le y en a qui ont pensé que Léo Carlson euh, pourrait partir plus haut. Euh, je ne sais pas. Honnêtement, euh, Fancy Lee a tout. On questionne une seule et unique chose. Puis moi, dans vie, c'est assez. Puis écoute, pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Guy Boucher, que tout le monde vénère, moi le premier. Il dit, ça s'enseigne, le hockey, hockey sense. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a une limite que tu peux donner à quelqu'un. Tu, sais, tu peux y montrer un joueur des avantages, mais il peut devenir un bon joueur défensif parce que tu sais, c'est l'affaire selon ce que les coachs disent, c'est la plus facile. Mais un gars qui a le hockey sense, qui est en avant du jeu, de faire un jeu, je pense pas. Je pense que c'est inné. Je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu peux améliorer un peu, mais tu peux. Et Fantilly, c'est ça qui manque. Il y a tout. C'est un chien enragé, sa rondelle. Il compete, il patine. Il y a tout. Si ce gars-là, les recruteurs, parce qu'ils sont tous année à dire qu'est-ce que sur son hockey sense, si moindrement les gars faisaient Hockey Sense A+, pour Fenty ça serait le total package.
2: Puis Michkov à Anaheim, vous le croyez pas? Mmh, Mitchkov, point.
4: Je suis yeah. prêt à répondre pour le Canadien.
2: Non, mais c'est parce que Marc-André vient de le dire, puis je vais te laisser répondre, Marc-André, mais ils ont tellement de jeunes à Anaheim qu'ils peuvent peut-être se permettre d'être patients et de l'attendre, Michkov deux ans.
1: Bon. Moi, je dans pense que Mishkov, il va glisser. Mais s'il ne glisse pas, si Anaheim le prend, ou si le prend, ou, ou, ou peu importe, il y a une équipe qui le prend, il y a un guise sous roche. <rire> Ils savent des choses que nous autres, on ne ouais, connaît pas. Peut-être. Mais prendre un Russe qui est signé dans KHL, oui, il s'est déplacé ici. Alors ça, c'est un signe en, encourageant. Mais il est sous contrôle là-bas. Par contre, la Russie ne fait plus partie de la Fédération internationale de hockey sur glace. Elle est suspendue actuellement. Donc, est-ce que la réglementation permettrait de briser ce contrat-là? Euh, mais Il y a tellement d'inconnus. C'est comme un mystère euh, qui est dur à, à résoudre. Moi, moi, personnellement, comme Marc, gars d'hockey qui a participé au repêchage, je le laisserai glisser, mais à moins que je ne sois pas au courant de quelque chose.
2: OK. Pat Verbeek est sur la scène à ce moment-ci. Euh... C'est
1: un facteur. C'est sa première année à Pat Verbeek.
4: Il ne peut pas ouais. se tromper avec son pic, là.
2: Non, puis ouais. là, ben, il vient, euh, il va annoncer à l'instant euh, le joueur qui sera. Euh, repér- c'est fait t'sais.
4: ça, ça, c'est, ça ressemble à la bête de Fantilli.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, oh, puis on voit euh, euh, sur les images euh, le choix des Docks, Adam Fantilli, ça. Hein? Ben, c'est pas Will Smith en tout cas. Non, non, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est, pis, pis c'est pas le Puis C'est pas Mishka, ça, je te le confirme. Non, non, non. <rire>
4: Euh, c'est Léo le Carson. Carson hein, tu oh. vois qu'on
2: le connaît face pas mal.
4: <rire> euh, non, mais attends une seconde. Là, ça, c'est grave, par exemple. Léo Carson rare,
1: ça,
4: de... Non, non, c'est Léo Carson qui vient de sortir. deux. Je pense que les autres aussi ont été surpris. Ça a été long avec Oui, c'est ça, exact. Euh, donc, Léo Carson qui sort deux. J'aille pas ça, parce ouais. qu'on as Zegris, premier centre, qui est un joueur offensif. Léo Carlson, déjà, on dit que c'est responsable sur le 200 pieds, prêt pour la Ligue nationale de hockey. Donc, on a peut-être décidé d'aller avec un joueur de... Oh, ça, ça
2: fait descendre mais Bien là, c'est ça, là. Si Carlson sort deux, donc là, Fenty Lee, Will Smith, Mitch Cobb... T'sais, on va peut-être arriver au moment où, que, finalement, le Canadien n'aura pas le choix de soit de le prendre ou de ne pas le prendre ou de faire... Euh, je sais pas. Il n'y a pas eu de transaction jusqu'à présent, euh, mais là, c'est confirmé que c'est Léo Carlson, le Suédois, qui s'en va avec c'est, les Ducks online. C'est surprenant parce que Léo Carlson... Ben c'est surprenant. Je
4: vous l'ai dit, au courant de la journée, c'est là que Fantilli a vraiment descendu, où on a entendu plus parler qu'il descendrait, puis que Léo Carlson serait dans les premiers, OK? Mais c'est donc dire que si tu n'as pas un exceptionnel comme Connor Bedard, ton premier choix cette année, c'est Léo Carlson devant Fantilli. Carlson 6-3, euh, près de 200 livres. Euh, puis j'en ai parlé tantôt. Mais c'est juste parce qu'il
1: est, il est meilleur que Fantilly.
4: Mais dans le fond, il y a même un recruteur qui a dit euh, il est moins vite que Fantilly, mais à part ça, il fait tout de mieux que Fantilly. Et les comparables, on, on aime toujours ça, les comparables, les gars. En voulez-vous deux Vas-y. Le même, un qui a dit c'est un petit peu un mélange de capita et de rice <rire> C'est ouais.
2: ça, c'est pas méchant.
4: Mais juste vous rappeler que et Kopitar et Dry Saddle n'ont pas été deuxième choix au total.
2: Non, mais c'est ça, le repéchange, pas une science exacte non plus. Là. Non, mais tu comprends que s'ils si ouais. sont
4: allés chercher un Kopitar ou un Dry Saddle, ils sont allés chercher un sapristi de bon joueur.
1: Marc ben, C'est le meilleur joueur d- entre les deux. Puis, euh, tu l'aimes mieux que, même pas que euh, Fancy. Ah oh, ouais, moi c'est sûr, c'est sûr et certain. Fancy... Lee, tu l'as mentionné, Martin. T'sais, que le, le, le sens du jeu, Guy Boucher dit que ça s'améliore, il a raison. Moi, je suis plus de son côté à lui. Je te comprends quand tu dis que c'est, euh, c'est aussi une possibilité euh, de, de l'améliorer juste un petit peu. T'sais, tu dis juste un petit peu, une petite affaire. Moi, je pense que tu peux l'améliorer plus que ça. Mais il reste que moi, je l'ai vu évoluer à Adam Fantilli, au moins de 16 ans, équipe Canada aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. J'étais derrière le banc. J'étais là, en, à Lausanne en Suisse. C'était un de nos joueurs. Et euh, je l'ai vu jouer ensuite à l'équipe Canada Junior. Puis j'avais dit à Stéphane Leroux, quand on est arrivé là-bas, je dis, je suis surpris qu'il ait fait l'équipe, mais écoute, il s'est peut-être amélioré. Puis là, je le regardais, puis j'étais avec Stéphane durant les pauses, puis même aux entraînements. Je disais à Stéphane, regarde, regarde ce qu'il fait là. Il fait ça de bien, il fait ça de bien. Ça, ça n'a pas changé. C'est encore ses forces. Mais tous les aspects qu'il doit améliorer, c'est-à-dire son jeu sans, sans la rondelle, euh, défensivement, ses transitions, c'est ça qui me dit qu'il n'est pas prêt pour la ligne nationale, alors que Léo Carlson, lui, il est, il est. beaucoup plus prêt. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être dans la ligne nationale à l'automne, mais je pense qu'il est plus prêt. Alors, moi, tu m'aurais demandé euh, le, le 10 janvier, quand je suis revenu d'Halifax, qui est meilleur entre les deux. C'est sûr, c'était Léo Carlson. Puis j'avais jasé avec deux dirigeants de la Ligue nationale qui étaient sur place puis qui disaient, « Fancy Lee, je ne pense pas que ça va nous intéresser tôt. » Je me disais, « Bon, je ne suis pas tout seul à penser ça, là, mais… »
4: Moi, je pense
1: que ça va être Will Smith le prochain. OK, je vais te lancer une belle courbe. J'aime si
4: Mishkov et Fantili sont disponibles 5, tu en as un qui est en Russie. Que... J'ai parlé avec Georges aujourd'hui. Georges Larac me dit que l'équipe pour qui il est signé en Russie, c'est une équipe qui aime ça négocier avec la Ligue nationale d'Hockey pour faire de l'argent pour renvoyer le joueur plus tôt. Okay? Mais maintenant qu'il reste là 3 ans. Moi, je n'ai pas de problème à ce que Mishkov arrive à 22 de Fenty Leak, là, qui sent, c'est tu... <rire> pas sûr. Honnêtement, là,
2: le Canadien, il est pris avec une patate chaude dans les mains, là. Bien, c'est sûr, parce que dans deux, trois ans... Tu... Si ça veut pas du bon bord, ils vont se faire critiquer, mais ça, ils sont payés pour ça aussi, prendre des décisions. À
4: qui tu prends? Est-ce que tu recules? Est-ce que tu prends un autre que euh, Fentili et
2: euh, Mishkov? Mais non, tu prends Fentili.
4: recule.
1: Là, c'est ah. peut-être une option. Tu sais, tout à l'heure, je disais, je ne prendrais pas un deuxième choix pour reculer, mais peut-être dans ce, dans ce cas-là, parce que <rire> je ne pense pas, je ne pense pas, à 5, que, que c'est... Je pense pas qu'il va se rendre là, mais s'il se rend là que c'est entre lui et Mishkov, je trouve ces deux patates chaudes. Puis je ne hey, pense je, pas que le est là peut-être que je prendrais le prochain sur ma liste par rapport à ces deux-là. Ben, je veux te rajouter quelque
4: chose. Moi, que je l'ai oui. eu en entrevue, et par l'entrevue qu'il m'avait donnée à l'époque, j'avais décelé qu'il prenait du bois avant euh, pour URV parce que le Hockey de pour URV faisait défaut. Et que n'avait n'en oui. pas de temps. Donc, il prendra beau Fendelit, bon. Ben, S'il si n'a pas
2: pris pour URV en raison de son Hockey sense, qui avait tout brûlé oui. au championnat junior. Oui. Ben, là, de... là, les Blue Jackets de Columbus sont euh, sur la, la scène à ce moment-ci. Euh, ils vont procéder à l'annonce de leur choix. Euh, on rappelle que, bon, Connor Bédard est du côté de Chicago. Leo Carlson vient d'être sélectionné par les Docks d'Anaheim au deuxième rang. Et au troisième rang, les Blue Jackets de Columbus vont prendre... Si tu, euh, on voit la... Oui, c'est Trevor Timmons. Trevor Timmons est rendu là, il est rendu avec euh, Columbus. Oui, je pense que c'est directeur général adjoint
4: à, à puis eux, ils ont une de banque de jeunes joueurs. Là, ils viennent de faire le plein de défenseurs en vue de la prochaine saison parce qu'ils sont écœurés d'être dans le fond du territoire de la division. Fait ils sont allés chercher des défenseurs pour cette année. Mais eux, ils en ont beaucoup de bons jeunes joueurs. Mais s'ils si sont allés chercher ces défenseurs-là, je pense pas qu'ils vont aller sur Mishkov, qui va attendre trois ans avant d'arriver. Mais lui, il aime le talent, que Mais je serais surpris, Fentili, ouais. avec... C'est parce qu'ils sont... J'ai...
2: Vas-y, bon, le... Yann, c'est qui, là, lui? C'est... Bon, je sais pas. Je... C'est Fantélie, voilà. Oh, là, tu Fantély. vois, ça vient, faire... ça vient de te faire mentir, hein? Ouais. Dit... Ouais. <rire> il... il avait, il avait... Il avait décidé que Essence de lui, Harvey, était moins bon que Dubois, puis là, ben, finalement, il faut bien croire qu'ils ont décidé d'y aller avec, avec Fantélie. Ben, écoute, ça, ça, là, ça,
4: ça veut dire deux. qu'on se
1: rapproche de Will Smith euh, au cinquième rang, bien sûr.
4: Ben non, le, la, la, la ouais. clé, tout le monde disait que c'était le Canadien qui l'avait, mais la clé, c'est-tu pas San ouais. Ah non, parce que San peuvent prendre Will Smith, puis là, c'est le Canadien qui se ramasse avec la clé. C'est
2: ça, c'est ça. Si, si la logique est respectée, Will Smith va, va se retrouver à, à San et là, le Canadien va être pris.
1: Adam Fancili, tu sais, c'est un gars, on l'a mentionné, là, il est tellement dynamique. Il, est tel, il a un tir sur réception ouais, incroyable. Il protège la rondelle. Il fly sa la glace. Vraiment, là, il patine comme le vent. Mais en anglais, il y a une expression « c'est un one-trick pony ». Il va falloir qu'au fil du temps, ça se peut qu'il fasse carrière juste avec ça. Là. Il y a des gars qui font carrière juste avec leur jeu défensif ou juste avec leur robustesse et leur jeu défensif. Lui, c'est peut-être son tir, sa vitesse, sa fougue. Il va marquer euh, un paquet de buts, mais euh, il, il, y a, il y a certaines phases de jeu qu'il va falloir qu'il développe, sa gestion de la rondelle en zone neutre, euh, euh, et, et je pense que son expérience avec l'équipe Canada au championnat du monde senior va l'aider, tu parce qu'il est allé, euh, avec des hommes, il est allé jouer avec des hommes, donc ça, ça va lui permettre, tu sais, de... ça lui a permis, je suis certain, de comme figurer certaines choses, tu de côtoyer Tyler Topoli, je pense que c'était Topoli qui était le capitaine, donc, tu je pense que euh, c- c- ça va être, ça va être, ça va être euh, intéressant pour lui. Puis moi, je pense qu'il va vouloir jouer dans la nationale rapidement. Je ne crois ouais. pas que c'est le genre de gars qui, qui va dire, moi, je vais finir mon université avant de jouer.
4: Bon, André Tourigny était élogieux envers lui. Euh, on parle quand même d'un, d'un gros bonhomme de 6-4. Oh oui. euh,
1: un gars ouais. qui, pour lui, c'était
4: important parce que son rang en repêchage, tout le monde disait qu'il sortait deux. Fait que t'as allé au championnat mondial masculin senior. La seule affaire qui peut y arriver en allant là, c'était de descendre au classement. Et au contraire, ouais. là, euh, bah, il est tombé 3 au lieu de 2. Lui, il voulait y aller. C'était important pour lui d'y aller, alors qu'il avait tout à perdre d'aller là. Euh, donc, euh, Leo Carlson s'en va avec les Docks et Adam Fentieri s'en va avec les Blue Jackets de
2: Columbus. Et là, est-ce que Ouh! ça va intensifier les rumeurs de transactions Moi, j'ai hâte de voir. Euh, évidemment, ça va dépendre du choix de s'en oser. Là, là c'est les Sharks qui vont parler. Si les Sharks prennent Will Smith, est-ce que le Canadien pourrait se laisser tenter par une transaction, demander un temps d'arrêt, puis regarder tout ça? Les temps d'arrêt sont pas très longs, donc j'imagine que si c'est le cas, c'est parce qu'on a une entente, là. On veut juste solidifier tout ça. Tu sais, c'est peut-être, c'est comme Marc-André, tu étais directeur gérant euh, dans, dans le géant majeur aussi. C'est un peu comme ça, vous préparez quelque chose, puis là, à un moment donné, euh, si ça arrive, en un temps d'arrêt, prenez le téléphone, on officialise, on le fait. Puis si, si Will Smith est disponible, on prend Mishka, va s'en oser. Ben là, ça vient de tomber en l'eau, on va prendre euh, Smith, c'est ça?
1: Bien, c'est sûr que toutes ces négociations-là, ils ont déjà eu lieu. C'est euh, Canadien, là, si mettons, il y a trois équipes qui veulent le 5, là, Canadien sait c'est quoi les trois offres, t'sais? Donc, à ce moment-là, c'est sûr que, que Kent Hughes, il prend un temps d'arrêt, il sait à peu près où s'en aller. Puis, ça se peut que juste avant le temps d'arrêt, une équipe qui dise euh, « euh, prends un time-out, je veux te parler. » Tu Donc à ce moment-là, le Canadien prend un time-out, il prend le téléphone, il parle avec Kent Hughes pour une offre finale où Ken Hughes peut Prendre Le temps d'arrêt, relancer un interlocuteur et lui dire Écoute, on s'était parlé il y a une heure de ça, es-tu prête à au lieu de tel pic, ça serait tel pic, ou au lieu de tel joueur, tu veux-tu me rentrer tel joueur Mais tu sais, c'est pas des. Ça va, être, ça va être une finalité, là. Ça serait surprenant que durant le temps d'arrêt, il y ait une nouvelle offre qui, qui se présente. En ce moment, Kent Hughes, il sait qu'à 5, quand son choix va arriver, il sait c'est quelles équipes qui, qui sont intéressées. Il sait c'est quelles minutes. équipes qui risquent de le tester. Vous 30
4: minutes à Elliott Friedman. Euh, Kent Hughes a dit 50 de chances qu'il
2: repêche le 5 ans. Mais ça, c'est, c'est, une, c'est, chance pas, hey, c'est une, une chance de... sur deux. Une chance sur deux. Vous pas répondre. C'est à peu près ça là, que ça veut mais dire. Non, une chance sur deux, c'est bon, ça. Qui oui. dit ça? Mais, non, mais c'est...
4: ça veut dire que c'est pas plus qu'un mot pitoyen. Non, ça veut dire qu'il est très ouvert et qu'il y a des pourparlers. Ah, mais ça, il
2: l'a dit hier qu'il est ouvert. Moi, puis
4: qu'il y a ouais. des pourparlers qui sont avancés. Si ouais. tu n'as rien sur la table, tu ne dis pas ça. Ben, tu dis... Ben, je trouve que c'est une façon Bon, tu
2: vois, on est d'accord sur rien, même sur qu'est-ce que ça veut dire une chance sur deux. Si tu me poses la question, hein, vas-tu faire une transaction, Yannick, aujourd'hui? 50 des chances d'en faire une. Ouais, OK. Hey,
4: Moi, je veux, l'autre ne veut pas. pas okay. non, mais tu sais, s'il hey. dit... Euh, tu il... va te donner un exemple. Là. Dorian a dit que Debrun 4, il n'y a pas de transaction en vue... Mais ben non. Et souvent, les directeurs généraux vont dire euh, « non, on va repêcher notre choix
2: ». Oui, bien c'était si sûr, mais il n'est pas sûr. mais ça. Mais ben non. Dans le fond, son désir de reculer est très présent.
1: C'est ça que ça fait. Oh, oui, tout à fait. marc Bien, on s'entend-tu là, que si Mishkov sort à San nosé le Canadien ne fera probablement pas de transaction, puis va prendre Will Smith. Non. ça c'est sûr. Qui serait, qui serait un excellent choix pour le Canadien. Là, si Will Smith est encore là à 5, c'était vraiment le leader de ce trio-là, euh, trio des Américains. Puis en plus, Kent Hughes le coaché à 13 ans, je pense, ou à 12 ans. fait qu'il il connaît la famille, tout ça. Je pense Et que moi, je serais surpris que Will ça. Smith se, 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 se rende là. Mais on ne sait jamais, sans, sans oser, peuvent décider de dire, bon, il va pour Mishkov.
2: Ouais. C'est tu quoi? Je ne suis pas convaincu. Tant mieux s'ils si me font mentir. Mais là, là, hmm. moi, j'ai l'impression que Mishkov, de la façon dont ça s'enligne là, là. Il va sortir 7-8-9-10. Ça nausée sur la tribune. Oui, ouais, on va annoncer le choix du côté des Sharks dans quelques instants.
4: Même chose, Mike Greer qui tente de mettre euh, l'empreinte, son empreinte sur son, euh, sur son équipe. Donc lui aussi, son choix est important. Est-ce qu'il va prendre le risque d'aller avec un gars qui pourrait rester en Russie? Là, écoute, si Will Smith sort, on
2: revient avec toutes nos questions qu'on a depuis une semaine et demie. Et ouais, et là, on, c'est du quoi si Will Smith sort là? Là, euh, là, on va voir ce qui va se passer avec Nashville, Washington et hey, les Canadiens. Là, ça va être le fun. Ça va si Will minutes.
4: Smith sort, là, d'après moi, on assiste à un remake du film Drafté.
2: <rire> T'en <rire> parle, ça fait deux
4: ans! Et il y a ça... cinq minutes, il est on the clock, il va appeler ouais, quelqu'un, il va dire « Ah! J'ai le billet de la tré, si tu le veux! »
2: Mais si no tu... matter what. OK, mais si tu prends pas Mishkov, euh, on va attendre le choix des Sharks. Ils vont l'annoncer dans quelques secondes. On va c'est vous Patrick Marleau, je pense qu'il va l'annoncer. Oui, exactement, qui est le, le, l'entraîneur là, au niveau du développement des joueurs euh, chez les Sharks de San Jose. Bon, je pense qu'on est allé. Euh, on va vous confirmer ça, ça ne sera pas très long. Euh, c'est
4: Will Smith, ça. Petit frisou, là, c'est Will Smith. Oui.
2: Alors, on va se retrouver dans Écoute, un... Quand on voit
4: son oreille gauche, moi, je dirais que c'est Will Smith.
2: Oui. Tantôt, tu disais que c'était c'était, c'était ouais. fan de Télé et c'était Carlson. Deux grands bonhommes. Mais là, je vais te dire Will Smith. C'est le moment qu'il nous confirme euh, les noms, mais... J'écris même là. Will Smith. <rire> Ça nous a
4: Effectivement. Will Smith. C'est lui? Alors... Oui. Alors, voilà, c'est confirmé. Will Voilà! Smith. Canadiens de Cossé qui vont faire... C'était incroyable. Hey, un de de hier, cette je
1: qui pas. Mais Will Smith, Will Smith, c'est un excellent fabricant de jeu. C'était vraiment le, 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 la, l'éminence grise de ce trio-là avec Leonard Perrault, le fils de Yannick, et puis euh, euh, avec les Américains. Euh, c'est vraiment... Euh, il est capable de tout faire sur la patinoire. Euh, vraiment, sa vitesse pour se démarquer, il est très âgé, il est difficile à couvrir, il est difficile à, 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 à marquer. Euh, puis il euh, y, y, y a eu des statistiques absolument incroyables là, au programme des, euh, avec le, le programme américain. Alors, Will Smith, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un très bon joueur. C'est peut-être là, celui, après Conor Bedard, entre Carlson Fancy, qui, euh, peut-être, qui a peut-être là, le plus de, 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 de plafond au niveau offensif, là, de, d'apport en termes de qualité. Alors pour les Sharks là, c'est sûr qu'il va, il va, jouer là. Est-ce qu'il est prêt immédiatement Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui partent du programme américain puis qui accèdent directement à la ligne nationale. Ok, euh, même question. Si c'est les meilleurs Américains, mais y, on verra, ça, ça, va dépendre.
4: Question. Contexte que on va éviter toutes les jokes là, de ou les tunes de Men in Black.
1: <rire> c'est bon.
2: Mais là, euh, j'ai une question pour vous autres. Ok, le Canadien euh, prochain à parler. Le repêchage à Nashville. Les prédateurs ont dit qu'ils voulaient, euh, ils voulaient monter, qu'ils voulaient faire un coup d'éclat. Là, c'est le temps. Mishkov est disponible. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse de savoir. Ouais, mais
4: Combien qui... de personnes
2: qui voulaient monter, qui ne veulent plus monter parce que c'est Mishkov? Là. Tu sais qu'ils étaient prêts à monter si ouais, c'était Will Smith, mais là, ils ne veulent plus monter. Oui, mais ça a l'air que Washington et Nashville seraient toujours euh, intéressés. Mais dans le cas de Nashville, Askarov, choix de quin... 15e choix, 24e choix, le Canadien dit non. Là, est-ce que tu ressayes avec le Canadien et dire « je te refais l'offre, t'apprends-tu? Ou qu'est-ce que tu peux ajouter pour faire plier le Canadien? Qui à Nashville peut, peut devenir intéressant pour le Canadien dans, dans, dans une... Tu si tu veux faire un coup d'éclat, c'est là que ça se passe. Je vous pose la question aux deux. Ben,
1: Toi,
4: de moi, je pense que c'est... Vas-y, euh... vas-y
1: marc Vas-y, Marc-André. Ben... Moi, moi, moi je pense moi je pense que euh, là là c'est le temps d'écouter <rire> de regarder ces textos pour Can News et dire, bon qu'est-ce qui est disponible qui euh, qui, qui veut euh, qui veut nous faire une offre qu'on pourra pas refuser je ne pense pas Mishkov il y a trop d'incertitudes à moins là qu'on, qu'il y ait des données qu'on ne connaît pas mais pour moi comme d'Hockey à 5 au total un gars avec plein de zones grises comme ça, qu'on n'a pas vu jouer ou presque pas dans les trois dernières années, je trouve ça trop risqué. Oui, hey, il est bon. Peut-être moi, qu'il va devenir ça, là, la, Russie,
4: la Russie, oui, est en guerre avec l'Ukraine, là, mais là, la Russie est en guerre avec la Russie. Non, c'est sûr. C'est... Là, lui, il a pris, il a vraiment senti le besoin de venir ici, de dire non, je rêve de jouer dans une nationale hockey, je veux m'en venir ouais. dans une... Mais, tu sais...
2: OK, si tu prends pas Mishkov, puis tu sélectionnes, qui tu prends? Pour le Canadien? Parce que je pense pas qu'ils vont y aller avec Michkov. Puis là, le Canadien Moi, je,
1: je vois avec assis... Devorski. Ah oui? Sa, sa combinaison, là, de, 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 de son agilité main-rondelle, c'est-à-dire euh, rondelle-patin, T'sais, il est très agile sur patin, c'est un compétiteur. Joueur de 200 euh, pieds, t- c'est t- ce qu'il
4: est a de plus proche avec Léo Carson ouais. d'un joueur complet.
1: oui tout à fait tout à fait un petit peu moins physique un petit peu moins grand et gros mais un petit peu plus agile avec la rondelle fait que moi c'est ça serait, ça serait mon choix euh, Can... il, il est dur il est dur ouais, à, on a, à on nous écrit rire, que le pic
4: le pick is in le canadien va le repêcher pas de transaction bon
1: le canadien repêche
4: bon OK moi je veux dire que Ryan Leonard que beaucoup comparent à Matsu Kachuk plus petit par exemple il ouais. euh, y en a le même un qui a dit, un député à Ignacio il dit Leonard, c'est comme Matthew Kachuk, puis Will Smith, c'est comme Huberto. Qui tu veux en série
1: Ouais.
4: <rire> fait que euh, c'est un gars qui est pas très grand, Leonard, 6 pieds 190, mais c'est un pitbull, un gars qui va dans les endroits où c'est, que c'est difficile. Même chose d'ailleurs pour Zach Benson à 5 pieds 10, là, on dit que non seulement c'est un buteur, mais c'est un gars qui va dans les endroits difficiles. Je me demande si le Canadien a pris Mishkov.
2: <rire> Et juste pas... vous à hein, ceux qui ne savent pas, Bob Rov... Le... Oh, Carey Price qui, ça... va, qui ouais. va aller faire le choix du Canadien.
4: Bravo. Bravo à Carey euh, d'être là. On va Gorton, Molson, Hughes. Euh, juste vous rappeler Bob Rov, le père de Bob Rov a été impliqué dans la direction d'une équipe qui avait Mishkov. Donc, Bob Rov connaît de
2: près... Euh, Mishkov, donc euh, ben hâte de voir. En tout cas, une chose qui est sûre, le Canadien repêche. Ils sont sur la scène en ce moment. Carey Price est là avec l'état-major. Can't use Jeff Gordon. Mais je veux aussi te dire quelque chose avant qu'il repêche. <rire> vas-y, vas-y. Plusieurs pensent que les Canadiens, c'est pour être certain de pas
4: avoir les comparaisons avec Mishkov, que Rainbaker serait leur choix, le d- grand défenseur de 6 pieds 2 qui joue en Suisse. Non, mais il en a une tonne. Mais c'est pas Moritz Seider. Donc, j'ai hâte de voir qui sera le choix.
2: Ils prennent-tu… Euh, c'est la c'est filière slovaque tu
1: aussi, te... Dvorski. Euh, Dvorski, c'est un Slovaque. Fait qu'on a, on a comme une certaine filière à Montréal. Donc, ça peut être tout ça peut être aussi un point qui va jouer en faveur. Ouais, mais on, veut, on veut pas de, de,
4: de clics, On veut pas de clic. Le <rire> clic? Oui, des clics. On n'en veut pas. Carrie va faire le Avec
2: choix. Trois joueurs la même place, même, même pays. C'est C'est ah, Karen tôt, Price. C'est un, c'est un beau clin d'œil quand même. Euh, c'est le choix de cinquième ronde, euh, cinq, cinquième, cinquième choix total, la première ronde, du Canadien en 2005. Et Carey Price... Euh, il ne se souvient pas du nom? Ben, je ne sais pas s'il ne se souvient pas du nom, mais... Ben oui, il ne se souvient pas du nom. Ou peut-être qu'il ne savait pas comment le dire, fait que c'est pas Michkov. A, bon, tu vois, on a pris le défenseur. Ryan Biker. T'as ça, mais... as rien à y comprendre j'étais sommé en tout cas on va être fort défensivement dans trois ans, ça c'est sûr
4: il est allé chercher Newhook qui s'est mis en attaque, il est allé chercher Ryan Baker ouais, euh, ouais.
6: Euh,
4: on va aller vous retrouver là, euh, Ryan Baker là, je vous l'ai dit un peu plus tôt là, beaucoup le là, comparent à Moritz Sider et beaucoup de deep avec à l'année d'hockey disent oubliez ça, c'est pas Moritz Sider il n'y a pas le hockey sense de Moritz Sider plusieurs même qui pensaient qu'il était surévalué il y en a qui le voyaient descendre. Dans, entre autres la liste à Bob McKenzie, 8. Button 8. Euh, le plus haut qu'il avait, c'est un dépisteur d'Ignace de de hockey qui l'avait à 6. Le Canadien qui le sort à 5. Donc, je vous rappelle, les comparables qui sont faits à son endroit, on parle de Mathias Ecom. Dans son cas. Je vais y retrouver euh, un dossier que j'ai sur euh, Rainbacker.
2: Puis euh... mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Oui. Je... je comprends là, que ce n'est pas, méchan... pas un méchant joueur, là, assurément, là, mais ça doit cacher une transaction, ça doit cacher quelque chose. Je cacher rien. Ça n'a
4: pas de non. bon sens le nombre
1: de défenseurs. Est... Non, avec. il est
2: droitier, lui, Yann. Ah, c'est peut-être ça, ouais.
4: On n'a pas de droitier. On il est on a... droitier, mais
1: il y en a d'autres disponibles plus, plus loin. Là, euh, c'est, c'est vraiment un choix osé. C'est vraiment un choix osé. Là. Un Canadien... Euh a suivi sa liste. Euh, j'ai hâte de voir le point de presse de Kent Hughes. À 5, normalement, tu prends le joueur qui est le plus haut sur ta liste. Tu sacrifies pas euh, euh, quelques rangs ou plusieurs rangs pour prendre au niveau d'une position. Alors, on a préféré lui à Dvorsky. Euh, Puis il a donc... son nom dans le dos, son chandail. Il était assurément euh,
2: ouais. là. Euh, il était dans euh, le mix. Ouais. Oh, ça, c'est, c'est sûr, sûr, le,
1: c'est sûr la personne qui était responsable des chandails avait au moins quatre noms. On n'a pas mis Bédard, là, mais <rire> il y avait, avait au moins quatre noms qui avaient été faits. Euh, et, euh, et peut-être même plus pour euh, le choix 31 qui, qui n'appartient plus aux, aux Canadiens. Sur une liste, je l'ai ici,
4: 13e, Ryan Donc, euh, un niveau de compétition très élevé dans son cas. Euh, Un coup de patin exceptionnel également. Très bon coup de patin pour un bonhomme de sa taille. Je vous rappelle, 6 pieds et 2, 194 livres. Mais c'est vraiment la hockey sense qui est euh, un cas douteux dans son cas. Euh, C'est pas Maurice Sider euh, pour le côté offensif. C'était complètement à un autre niveau. Mais ça demeure un joueur qui pourrait être très utile. Le, l'équipe va le prendre euh, au sixième rang et mieux. Euh, ceux qui l'ont en sixième place font erreur. Bref.
1: Euh... Écoute, c'est, c'est, c'est osé aussi parce que c'est un Autrichien. C'est pas un pays de hockey. C'est un pays de ski-alpin. Fait c'est, <rire> et normalement, c'est vrai. Les meilleurs athlètes en Autriche... Les enfants, ils grandissent en se disant quoi? Je vais aller aux Olympiques, représenter l'Autriche, puis descendre des montagnes de fou. Euh, c'est sûr que le hockey devient de plus en plus populaire. L'Autriche, qui est dans le groupe mondial, pour le mondial junior, dans le groupe avec les Américains et le Canada. Donc, euh, c'est en partie à cause de l'absence de la, du Bélorusse, puis euh, de la Russie, bien entendu. Mais il reste que ça, ça permet à Ryan de, 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 de se faire voir un petit peu. Et on, on l'a vu à Halifax. T'sais, il a été bon. Euh, c'est, c'est clair que pour les Autrichiens, c'est un défenseur extrêmement important. Euh, mais il reste que c'est un choix osé du Canadien. Très osé. un dépistage avec Nassad en avril.
4: Pas euh, en décembre, en avril. Il dit « Bon, salut le joueur. Un gars du top 20. Euh,
2: pas très créatif, pas très dynamique. » Dire de quoi Arrête, là, parce que là, tout, tout ce que tu me dis, c'est négatif depuis tantôt. <rire> ben, je te l'ai dit, il dit. Et en arrivant, je te l'ai dit, c'était pas... Euh... C'est tous des recruteurs de la Ligue nationale d'hockey. Hey, c'est, c'est la deuxième fois qu'un joueur autrichien est repêché à ce rang-là. Euh, c'est le, dans l'histoire des joueurs autrichiens, c'est le, le rang le plus, le plus haut, avec Thomas Schwanek en ouais. 2003. Un débiteur qui a dit « en mai 2023 ». Il est
4: terrible dans son territoire.
2: <rire> Ça va bien. Ouais.
4: Il dit, uh, That's not good. Uh, uh, c'est pour un talent, un gars qui est de sortir en premier ronde. Ok,
2: mais. Je... Ok. Martin Lapointe, euh, Bob Roth, Kent Hughes, Gorton, Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier. Là, je te nomme tous des gars de l'organisation du Canadien. C'est pas des raisins là, quand même. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Là, quand... Exactement. Il y, en
4: a un, il y en a un qui a dit, « I don't know how all these people have run at five or six on all these lists. I, I want to know what they're smoking. Ouais. » Je veux savoir qu'est-ce qu'ils font, le mot. Mais c'est qui, qui écrit ça. Un recruteur de la Ligue nationale d'Hockey, Et garde bien, l'anonymat.
2: Nom? Ah, c'est ça, garde l'anonymat. Ça va bien, ça. garde, garde l'anonymat. Moi aussi, m'a tant faire des déclarations, je n'ai pas besoin de les signer. Bon, ben, Yann, si on les prend plus du mollet, je vais fermer le
4: dossier. Non, 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 non. Mais ce que je veux dire par non, là, non, mais que... Yann, Yann, du mollet. Il n'y a pas non, un mais... recruteur, Yann, qui va donner son nom c'est sur ça. des titans. Ben, il n'y en a pas, pas un. Je vais c'est... l'appeler des recruteurs, il n'y en a pas un qui va dire cite-moi pour cite-moi. Il a pas un.
2: C'est sûr, Non, ben arrête. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de dire ça. Arrête, il n'y a pas un qui va le faire. Il pas un qui va le faire. C'est parce que là, je t'écoute parler ben, depuis il... tantôt. Mais ben, vas-y, Marc, vas-y, tu voulais ajouter. Il
1: ben, y a, 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 a tu sais, au point de presse, là, ils tout ça, ils vont, ils, ils, vont, ils vont justifier un peu, ils vont expliquer leur choix. Les autres, là, c'est sûr qu'à la table du Canadien, ils se disent c'était le meilleur joueur qu'on pouvait prendre. Alors, il y a des raisons derrière ça que, nous, que nous, autres, nous autres, ils nous échappent. Ces je, raisons-là, ils nous, nous échappent. Juste
4: là. L'Arizona est sur le, ouais. l'estrade. J'ai écouté Armstrong tantôt en entrevue. Il a promis que les Coyotes allaient essayer de faire un splash, uh, « We'll go for the fence ». Déjà, avec tout le monde avec le même saut. <rire> Je J'ai juste à te dire que le directeur gérant, il a dit qu'il allait pour la clôture.
2: L'an passé, il était en bleu, hein, si tu te rappelles. Et tout le monde avait un saut bleu, tout le monde avait un habit bleu, puis là, ils sont tous euh, aux couleurs... Euh, p- purple, hein, en anglais. Pour ouais. quelqu'un
4: regarder leur argent pour autre chose.
2: Hein. <rire> ils sont tous habillés pareil, en mauve. Mais c'est ça. Ben, peut-être, parce que là, le, là l'intrigue euh, pour la suite, euh, on sait qu'il n'y a pas de Québécois qui devrait sortir rapidement. Donc, euh, pour la suite, l'intrigue, c'est est-ce que quelqu'un va tenter euh, la chance avec Mishkov?
4: Ben c'est sûr qu'il y en a qui avez...
1: Dvorsky, Chalet, c'est des gars qui, qu'il faut regarder. Leonard, euh, c'est des gars qui pourraient peut-être sortir dans les prochains choix.
2: En régie, si ouais. vous attendez les noms... Et Simachev, là. Simachev qui vient d'être sélectionné. Dimitri Simachev. Bon, ben Dimitri Simachev, selon certains...
4: Là, je vais vérifier mes notes. Selon certains, mais là, il est russe. Fait que là, lui, tu vois, il est sorti... Imagine, ah ben? si je t'avais dit que Simachev ouais. va sortir avant ouais. Mishkov, t'aurais dit non. Il est <rire> déjà ici, lui. Oui, Simachev, en juste en que exemple. les gens comprennent, là. Ben, il a joué dans le cachet l'an passé, là. Il était répertorié 19 sur la liste de McKenzie, 24 sur la liste de Button. Et 26, et 30 de Steph. Sa liste 26 sur celle de Steph. 26 sur celle de Steph. Steph Lewis, wow. 26e. Et il y en a, à 6 pieds 4-200, il y en a qui disaient qu'il serait un meilleur défenseur que. Euh, Ryan
5: <rire> Je m'attendais à ça.
2: <rire> Mais, bien, écoute, c'est une surprise, honnêtement. Euh, on ne s'attendait pas à ce que Dimitri Simachev sorte si tôt. Il sort quand même 6.
4: Oui. Mais les eux wow. autres, ils auraient sûrement pris… Souvenez-vous quand le Canadien avait pris Kotkaniemi, euh, dans ce temps-là, c'était euh, le jeune là, qui est fan des, euh, des stats avancés, qui était le directeur gérant. Euh, son... Sheka, qui était le directeur gérant, puis il voulait avoir un joueur de centre, puis il avait été avec… Euh, puis il pensait que Kanyemi serait là puis il avait été avec euh, un gars qui était répertorié 15e, qui était un joueur de centre également, pour euh, ce qu'on appelle Richie. Il avait Richie très loin pour avoir son joueur de centre. Fait que, si lui avait dans la tête de prendre un défenseur, puis il a vu... Euh, il a vu euh, Ryan Backer partir, ben là, il est allé avec Simachève, qui était classé, euh, selon plusieurs listes, là, je vais dire, entre 19 et 26, Stéphane, tu
2: me dis? Oui, Stéphane était à 26. Ah,
4: non, non, j'étais sommé, sommé. Puis, c'est drôle, hein? À Chaque repêchage, j'étais sommé. Ouais. <rire>
2: C'est vrai qu'à chaque.
4: Ouais, mais... ça, revient... ça remonte à loin. Là. Le repêchage de Carey Price, j'étais assommé, je vous l'ai indiqué Capitaine. On n'avait pas de sens. On avait Théodore encore, puis on avait décidé de prendre Price. Je me souviens, d'un a en TV. On ne s'est pas trompé quand même. Là. Cole Caulfield, je me souviens que j'étais assommé parce que j'ai dit ce gars-là, s'il ne marque pas de but, il va faire quoi Et encore aujourd'hui, je maintiens. Si Cole ne devient pas un marqueur de 40-45 buts, ce pas avec le jeu d'ensemble qui nous donne à 30 buts qui va justifier son 7,5 millions.
2: Non mais Il va le devenir, je pense.
4: On l'espère. C'est en ligne pour ça. OK. Ça. Moi Je veux juste te dire, je l'ai dit au repêchage, parce qu'il y en a beaucoup, là, c'est le repêchage, il y en a beaucoup qui me mettent sur le nez que j'avais critiqué le choix. Je demeure sur mes positions. Si Cole Caulfield marque 30 buts en périphérie puis qu'il ne fait pas d'autre chose à la glace, ça vaut pas cet ennemi. Euh... Ça, euh... Ouais, Slavkowski l'a passé. Amenez-les pas à Je n'étais pas convaincu. Comme plusieurs, j'avais Shane Wright ou j'avais euh, coulé avec l'Arizona. Là, on a pris Slavkowski. OK, correct. Envoyez-les ailleurs. Il n'est pas prêt pour Innocent. De... L'ont gardé. C'est fait geler comme une bille. n'a pas terminé l'année. Méchard. Personne qui a été impressionné par Méchard. Champion junior, tu été impressionné par Méchard?
1: Non. Fait il y a choix de
4: les trois choix de Hughes en première ronde à ces deux premières années pour impressionner. Tout ce qui est en deuxième pour Lane Hudson, Owen Beck. Ça, à date, tu, sais, tu fais comme Waouh, ça devait être bon. Tu sais. Mais les choix de premier Owen tour, Beck, il a encore
1: de l'ouvrage. Owen Beck, il a encore de l'ouvrage. Il n'est pas, pas prêt pour la Ligue nationale. Puis moi, je pense qu'il va jouer à 20 ans dans la Ligue américaine, puis il va avoir des choses à apprendre dans la Ligue américaine à 20 ans. À moins que. T'sais, l'année prochaine, là, ça soit une progression euh, incroyable, mais on l'a vu jouer, Stéphane et moi, euh, à Kamloops, à la Coupe Memorial. Et euh, il y a des lacunes importantes. Oui, ça a été une longue saison. Là, et c'est sûr qu'il y avait une certaine fatigue euh, d'installer. Puis pour Cole Caulfield, je te rejoins, euh, Martin, parce que. Il a signé, en fait, le, à peu près le même montant que Jack Hughes à New Jersey, qui a scoré 42 buts l'an passé. Ça veut dire qu'on on signe Cole Caulfield pour les buts qu'il va marquer, parce qu'il n'a pas marqué 40 buts encore. Euh, puis Peut-être qu'il se serait rapproché de là s'il avait joué 82 matchs. Fait que, c'est sûr qu'il y a un, il y a un partage de risques. Le Canadien dit « Probablement, tu vas marquer ça, mais lui, il ne l'a pas fait encore. Donc, lui doit jouer avec cette pression-là la saison prochaine de dire « ben là, euh, T'sais, j'ai maintenant ce salaire-là. Là, fait qu'il faut que je produise. Euh, parce que tout, tout le reste de, de son match, là, t'sais, il y a encore certains éléments à améliorer, mais il est encore jeune. Il est encore puis, jeune.
4: Puis, puis il savait qu'il ne pouvait pas prendre Ryan Backer 15 avec le choix de, de, de Nashville. Parce que dans le fond, c'était vraiment lui qui voulait Ryan Backer. Puis tu n'as pas de garantie d'envie. Mais il s'est dit je ne veux pas descendre si mois que ça pour ne pas avoir Ryan Backer. Mais moi, je vous dis si tu étais pour pêcher Ryan Backer, tu aurais peut-être dû descendre.
2: Puis... Oui, c'est ça. Ah, anyway. Oui, ouais, effectivement. Il aurait, pu, il aurait pu descendre de quelques positions. Là, ça là, se le sera prochain retour, choix, là.
1: c'est le pro- premier choix de Daniel Brière comme directeur général?
2: Oui, ouais, ouais, ouais. Les Flyers de Philadelphie qui vont sélectionner euh, à la position 7 dans quelques instants. Qu'est-ce qui est plus une surprise? Le Canadien qui prend 5, Ryan ou
4: l'Arizona qui prend 6, Machev, <rire> 6? Mon Dieu,
1: c'est deux surprises assez, euh, <rire> assez ça, égales.
2: Ah, c'est, deux okay. gars, c'est deux gars qu'on ne voyait pas là. Non, hein, qu'est-ce que
4: le monde moi, dit? moi que je te dirais
1: Reinbacker, peut-être.
4: Mathieu, qu'est-ce que le monde dit? Madame est une de... grosse surprise pour moi.
1: Là?
4: Madame Mathieu nous a envoyé des commentaires.
2: Sur, je... euh, sur la, la sélection du Canadien de David Reinbacker.
4: Ouais. Mathieu va nous envoyer des... Euh, parce que je n'ai pas mon ordinateur, je peux pas l'air d'avoir accès au, euh, au chat. Fait que Mathieu, tu vas nous euh, envoyer ça, puis on va pouvoir lire les messages. Il y a un qui va être à son premier choix. Tu vois-tu, D'Ambria avec sort Mishkov?
1: <rire> c'est pas impossible.
4: <rire> du côté des hey, Flyers, écoute, on le a joueurs, le dernier
1: disponible. Le meilleur joueur disponible, sais serait Ça serait Devorski tu sais, À moins que, euh, comme tu dis, là, les, les Flyers. Euh, Mishkov, Devorski
2: Leonard. C'est correct, Yann? Ça va? Oui, je viens de mettre mes yeux pour être capable de lire les commentaires là, des gens sur le RDS.ca. Il y a Dominique Fréchette euh, qui dit qu'il s'attendait à une transaction. Euh, Bon, là, il y a des commentaires, évidemment, euh, des gens qui ne sont pas contents. Euh, Frédéric Pitt dit les recruteurs du Canadien ont vraiment de la misère. C'est atroce depuis longtemps. Euh, Éric Sénécal dit Martin, tu as raison, le Canadien aurait dû descendre. Euh, Bon, j'essaie d'aller chercher d'autres. Commentaires. Salutations à Robert Brosseau, Guy Morin qui dit que c'est une vraie farce. Euh... Yannick, je
4: t'arrête, c'est fait. Vas-y. Mishkov s'en va du côté de Philadelphie. Bon, voilà. Voilà.
2: Wow. Donc euh, Daniel Briaille qui est pour lui.
1: <rire> Madveille Mishkov. Mishkov, là, depuis trois ans, là, on dit que c'est lui ou Conor Bedard numéro un. C'est devenu Conor Bedard parce que Conor Bedard on le vu au Championnat du Monde Junior en, en août dernier à Edmonton. On l'a vu à Halifax euh, au mois de décembre dernier. Mais Mishkov et Conor Bédard s'étaient affrontés dans euh, le Championnat du Monde des, des moins de 18 ans. Mishkov, c'est un, un late. Donc, c'est un, un joueur à date de naissance tardive. Fait que son repêchage est, est cette année plutôt que l'an passé. Mais ça a toujours été depuis deux, trois ans. S'il est en passé,
4: Marc-Henri, je ne vais pas t'interrompre, là, mais je le
1: fais. Aussi. S'il est en passé, il sort avant Slavkowski. Oui. Okay, oui exact. Donc, donc, là, cette année, à cause de la situation de la Russie, bien, c'était difficile pour les équipes de dire on va placer Mishkov avant Connor Bedar. Mais là, visiblement, les Flyers, bien, ils ont eu une belle rencontre avec lui, où ils ont de l'information. Ils savent qu'il va venir, où ils savent qu'il va peut-être rester. Euh, fait Évidemment, on, on va en connaître plus une fois que Daniel Brière va, va s'adresser aux médias puis va expliquer son choix, justifier son choix, mais il n'y a pas de doute que euh, c'est, c'est tout un joueur d'hockey. Parmi tous les joueurs au repêchage, on peut, sans se tromper, dire que c'est le deuxième meilleur joueur qui était disponible au repêchage après et, le
2: et vous savez quoi, messieurs, moi je pense qu'en ce moment euh, l'équipe qui est le plus le plus en saint qui d'Arnold ou que un petit coït interrompu, c'est les Capitals de Washington, parce que eux ce sont les prochains à parler au huitième rang. Et puis, je suis pas mal sûr que Washington serait allé avec euh, Mishkov, avec euh, Ovechkin et tout ça, la filière russe un peu à, à Washington. Donc, eux, elles devaient avoir bon espoir de le sélectionner. Les
4: autres, là, il y avait même des rumeurs pour Simachev, un défenseur russe.
2: C'est ça. Donc, et là, euh, Daniel... <rire> peut-être qu'un des deux allait être là, sûr. Daniel Brière vient de le, le mettre ça dans les dents, comme on dit, en prenant euh, Mishkov. Là, imaginez si dans 3, 4, 5 ans d'ici, Mishkov devient un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey à Philadelphie. Com- comment le Canadien va se faire critiquer pour sa non-sélection de Mishkov? Ça Surtout si Ryan Bakker, c'est... Un flop. Non, je ne veux pas dire un flop. Mais non, mais... Ça va être un défenseur de la Ligue
4: nationale de hockey, mais mettons que c'est... Un défenseur ordinaire. Correct, là. 4-5.
2: Euh,
4: ouais, tu sais, mettons qu'il joue 4, là. Mettons que c'est oh. euh, Zach Bogosian, mettons. Là que... Non, mais Bogosian c'est un premier choix. Oui, ouais, je le sais. Au premier choix, puis il est devenu finalement un sixième défenseur. Mais ben, tu sais, je dis Bogosian, je vais t'en dire un autre. Euh... Euh... Ben, c'est, un, c'est, un, c'est une belle comparaison, c'est. Ben, il devient Alec Martinez. Oui, c'est correct, mais... L'autre part, mais... ils ont pris Mishkov. T'es-tu content, Marc-André?
1: Ben, la question, dans 4-5 ans, là, est bonne. Tu sais, si Mishkov devient un, une superstar à Philadelphie, puis largement supérieure euh, à, à, à la contribution de Ryan Backer avec le Canadien. La question, ça va être plus de dire, pas, pas, pas pourquoi vous ne l'avez pas pris, la question, moi, si je suis le patron du, des, des, des gars de hockey du Canadien, je leur dis, comment ça se fait qu'on n'avait pas les mêmes renseignements que les Flyers avaient? Ouais. Comment ça se fait qu'on n'avait pas le même, euh, le même rapport sur ce joueur-là, sur, sur ses relations interpersonnelles, sur son, euh, son caractère? Sur... Comment ça se fait que eux avaient toutes ces données-là, puis nous autres, on ne l'avait pas. Ça se peut que la réponse à cette question-là, c'est les Flyers n'avaient pas plus. <rire> c'est juste qu'ils ont décidé ils ont de pris d'y chance. aller. Pour, ça. Parce qu'eux autres sont début de, le de
4: leur reconstruction. Ils sortent ils sortent ils les joueurs. Ils font le ménage, parce que il faut faire attention à nos mots. Ça demeure quand même des joueurs de la National hockey. Là. On ne pas les humilier. Mais ils sortent des contrats. Là. Eux autres, qui soient là dans trois ans, c'est là dans trois ans qu'ils vont commencer à rebâtir. Ils sont à vider ce qui est... Euh, parce que, dans le fond, on l'a vu là, avec euh, Kevin Hayes, ont le largué pour un sixième fois l'an prochain. Parce qu'à partir de février, avec euh, Tortorella, ça ne marchait pas. Puis, d'un son homme, c'est Tortorella. Fait qu'on a dit, bon, ben, Kevin, tu ne veux pas faire partie de ce projet-là? Thanks, but no thanks, c'était parti. Pis on est allé chercher Madveille Mishkov. Mais je vous l'ai dit tantôt, là, le père de Brobrov connaissait... Mishkov. Michkov. Puis... Si on écoute ce qu'on est supposé de faire, là, ce qui se dit, Mishkov, là, c'est... si Bédard, c'est un joueur générationnel, puis on disait que Bédard et Géna... Mishkov étaient un à côté de l'autre, ça va être soit une superstar ou un générationnel. C'est comme Crosby, une année, avec euh... Malkin. Malkin. Ou Crosby-Ovechkin. S'ils sont les deux, là, pendant des années, un et deux comme marqueurs, T'as beau avoir un défenseur qui est aussi bon que Mathias Ecom ou un défenseur qui est aussi bon que. Ils vont se faire critiquer. Alec Martinez. Tu as l'air d'une banane parce que là, Mishkov, c'est un joueur qui est deuxième marqueur dans la ligue année après année. C'est un joueur tout étoile. Tu peux pas avoir un comme 5 quand tu avais la possibilité de repêcher ça. Alors, Marc, je t'ai pas vendu parce que je voulais pas avoir le problème, moi, avec l'Aspérus. Mishkov, bon. là, à
1: 15 ans. À 15 ans, au championnat du monde des moins de 18 ans, c'est 12 buts en 7 matchs. Quatre mentions d'être. Fait que c'est dominant. Là. C'était extraordinaire. Là. Stéphane Leroux m'en euh, avait parlé souvent. Là. Il, avait, il avait vu le tournoi au complet. Il disait Conor Bedard, Mishkov. À l'époque, il disait que ça, ça va être une compétition entre les deux pour un et deux. T'sais. Mais il euh, y, y a tellement d'inconnus avec Mishkov. Je comprends le Canadien de ne pas l'avoir repêché. Par contre, si Mishkov devient. Comme tu le dis, Martin, une superstar un joueur générationnel ou un joueur générationnel qui devient ça rapidement, la question va se poser. Comment ça se fait que nous, on n'avait pas ces renseignements compétitifs-là? Exact. Comment ça se fait qu'on est arrivé deuxième par rapport aux Flyers sur l'information, la cueillette de renseignements? C'est important, ça, dans le recrutement de savoir tout, d'en savoir plus, tu sais. Ouais. Euh, fait que ça va être... É- éventuellement, ça serait la question. Évidemment, si Mishkov retourne en Russie et qu'il signe 10 ans parce que là, euh, les Russes, ils offrent euh, la Lune, ben ouais mais ça te fait moins mal. Si bien avec avec...
4: ouais mais si ton défenseur, c'est Alec Martinez. Si Ryan backer c'est Alec Martinez, là, tu peux pas commencer à te pavaner et dire « Mishkov est resté en Russie, puis moi j'ai Alec Martinez, là, c'est passé et puis t'as pavané. » Non, je suis d'accord. Tu comprends-tu? S'il y en a un qui m'appelle, moi, ouais. c'est une tribune téléphonique, il me dit « Hein? » Tom Mishkov, là, il est resté en Russie, hein? Nous autres, on a Ryan Bakker. Oui, mais c'est, c'est Alec Martinez, ton Ryan Backer.
2: Et là, Ryan Leonard s'en va à Washington, messieurs. Oh! Alors, voilà la sélection de Ryan Leonard. Tu l'aimais beaucoup, lui, Martin, hein? Oui.
4: Oui.
1: <rire> vitesse vitesse et puissance. T'sais, c'était le poison un peu là, du trio américain au moins 18 ans, là, avec Perrault, le fils de Yannick, puis euh, Will Smith. C'est un gars qui est dans le trafic. C'est le, le gars qui dérange. Là, c'est, c'est le gars là, que le trio, là, les trois, se disent là, « Hey, euh, Ryan, tu veux-tu… Euh, »« Va semer un peu la zizanie. » euh, Il y a eu des très, très bonnes statistiques. C'est un gars qui a aussi… C'est un fatigant. Euh, un fatigant mais il a des bonnes aptitudes. Ce n'est pas un fatigant qui est juste fatigant. Là, il est fatigant et il peut te faire payer euh, le prix ah, avec ben oui. des, des buts euh, importants. Oui. Ça, c'est ce trio-là qu'on voit à l'écran. Là. C'est, c'est durant le championnat exact. du monde des moins de 18 ans. Ça, c'est, ces trois-là, c'était le trio des Américains, vraiment. Là. Quand ils étaient sur la patinoire, là, c'était, c'était, ils étaient dominants.
2: Ça, c'était Will Smith, Gabriel Perrault et euh, Leonard. Exact il reste juste Gabriel Perrault qui n'est pas euh, sorti. Il, il est classé où selon les différentes listes, Gabriel Perrault, euh, Martin, je pense qu'il euh, C'est
4: parce que lui, c'est lui qui a le plus Deuxième de variantes.
2: Ouais,
4: c'est lui qui a le plus de variantes sur ses euh, sur ce, où qui est sortir. Il y en a qui l'ont, ben, McKenzie, le 10. 15 en cas de button. Et un recruteur à la ligne le 19. Stéphane Leroux l'avait.
2: Euh, Stéphane, 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 Ah, euh,
4: Ok, excuse-moi. Et euh, puis c'est lui c'est lui qui a le plus de variantes là, dans son sélection, là, tandis que Will Smith était nécessairement top 5. Il y en avait qui descendu jusqu'à 8. Et euh, Leonard euh, était là, autour de 6-7. Tu, sais, tu vois, Button l'avait 7, euh, la nationale, un dépistage de la ligne Nationale l'avait 7, et euh, McKenzie l'avait 6 également. Euh, message, les gars, sur euh, YouTube Antoine Lorrain. Féline va nous faire vivre ce qu'ils ont vécu quand ils ont pris Cam York à la place de Caulfield. Nous, on prend Ryan Backer au lieu de Mishkov. Ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait. Euh, Mathieu, qui est aux médias sociaux, d'ailleurs, vous pouvez écrire euh, sur nos plateformes. Mathieu va nous refiler l'information. Euh, les stats de Ryan Backer, 22 points en 46 matchs dans la Ligue de Suisse, 2 points en 5 matchs au Mondial Junior, 1 point en 4 matchs au championnat du monde d'hockey senior euh, pour... Euh, pour Ryan Backer. Alors, je suis... Euh, je me restais content au repêchage canadien tu sais, faire
2: « Yes! » Mais ça ne sera pas cette année. Puis là, en plus, ils n'ont pas de choix avec un méchant bout. Ouais. Je ne pense pas qu'on va faire d'autres échanges. Là. C'est difficile. Bonne d'en... transaction,
1: Alex Newhook.
2: Tout à fait. Tout à fait. Euh, on a un petit peu quel point l'ambiance bien. vient de faire « Bouh! » Vas-y, allez. <rire>
1: vas j'ai, j'ai poigné flat foot un peu, les gars. Je, je reviens <rire> sur une nouvelle d'hier. mais Alex Newhook, j'ai parlé avec, euh, avec le directeur qui s'occupait de l'équipe des Noirs au, au, championnat, au défi mondial des moins de 17 ans, équipe Canada. Puis euh, il avait joué avec Doc. Il avait joué avec euh, Kirby Doc sur le même trio. Et c'est un joueur qui avait commencé sur la 4, qui avait bien progressé. Et puis il m'avait dit qu'il avait mieux fait que Doc. Euh, très dynamique, très, très rapide, très intense. Et puis, euh, il, va, il va frôler le deuxième trio. Là. Il va jouer sur un troisième et il pourrait frôler le deuxième trio.
4: Bon, euh, euh, moi, je n'ai parlé, là. Un, premièrement, c'est un gars, c'est un 18e pour Perrault, pour euh, Stéphane Leroux. 16, 16. 16, c'est un 6, ça. Oui, c'est un 6, vite. <rire> euh, on parlait de qui, là? J'ai oublié. Ah, New York. Euh, Canadiens ont des patineurs qui sont corrects. Tu sais, euh, Suzuki, ce pas un marchand de vitesse. Kirby Dock, c'est pas un marchand de vitesse. Gallagher, c'est loin d'être un marchand de vitesse. Donc, aller chercher un gars qui patine, c'est très bien. Un gars qui a un plafond élevé. Et là, je l'ai dit plus tôt, puis je vais le redire encore. Euh, j'avais Alex Newhook dans mon pot. Puis là, les gens, il y, y a un gars qui dit, ouais, j'adore, tu peux pas euh, être un spécialiste des joueurs parce que tu l'avais dans ton pot. Non, ce que tu dans ton pot, tu le regardes jouer. Tu sais, dire va être honnête avec toi, mettons que je suis un gars avec les Kraken, je vais regarder les Magic Kraken que normalement je n'aurais pas regardé. <rire> C'est ça que ça fait.
2: Tu les écoutes toutes d'habitude. J'en
4: regarde pas mal, tu sais. Fait que euh, Newhook, je vais vous dire ce qui est arrivé cette année, on lui a donné sans mérite. Puis comprenez-moi bien, là, ce gars-là, est parti des collèges, est arrivé dans la Ligue américaine de hockey, plus d'un point par match. La saison suivante commence dans la Ligue américaine, plus d'un point par match, on le monte dans la Ligue nationale. Et sans qu'il le mérite, on lui donne un rôle euh, quand même important l'an passé, on lui donne le deuxième centre. lui s'en va, puis on dit, c'est à lui. Ben Nard a interrogé sur les insuccès alors qu'on donnait de la glace non méritée à Newhook. Ben Nard il a dit, c'est notre gars pour jouer au deuxième centre, on va être patient avec lui jusqu'au mois de février. Fait que quand tu un gars dans ton pool toute l'actualité qui sort sur lui, tu es comme un épat. Tu suis ça puis tu lis tout ce qui se dit sur Alex Newhook. L'épat de service, si c'est moi. Alex Newhook, jusqu'en février, jusqu'à temps que je me tanne, puis je l'échange, parce que je me suis tanné puis je l'ai changé, a eu toutes les chances non méritées. Alors, même Martin Saint-Louis, même Kent Hughes, quand ils ont dit en point de presse, t'as pas la bonne chaise, il n'y a pas donné de chance. C'est faux. On lui a donné le deuxième centre et il n'a pas produit. Par contre, être sur un deuxième centre que tu ne mérites pas dans une équipe alors que tu es dans un jeune âge, puis c'est une équipe qui est prête à gagner, ce pas la même chose que d'arriver dans une équipe. Commencer sur une 3 puis dire fais des erreurs, puis on, on va vivre avec, puis on va travailler avec. C'est sûr que c'est pas la même chose. Est-ce que j'abandonne sur New York Pas, pas en tout. Oui, il même. amène du patin, il amène de la créativité et surtout, surtout, si on avait des doutes sur Mishkov, on n'en a pas sur New York sur son work ethic, sur sa façon de travailler, à quel point il est engagé, il fait les bonnes choses. C'est un vrai professionnel. C'est pas un, un troublemaker, ce n'est pas un cas-problème. C'est un gars qui va se joindre aux Canadiens dans un programme de relance puis il va faire là-dedans. J'ai encore confiance. Il amène du patin et il a une deuxième chance d'envie. Okay, des trois un minutes. gars des maritimes
1: comme Justin Barron, c'est un, il a joué avec Barron à Colorado, il a joué avec Kirby Dock, avec Équipe Canada, moins de 17 ans, puis il l'a peut-être côtoyé par la suite aussi. Alors euh, Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a de la graine de leader. T'sais. Il est pas là encore, là. il y a 22-23 ans, là, mais il y a de la graine de leader. Nate
2: Danielson vient d'être sélectionné oh, par ça, les c'est Red Wings Détroit. de
1: Détroit. Tu ça, ça, ça? Pas surpris. Pas surpris. Pas surpris du tout, du tout. Nate Danielson, c'était, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné aux Jeux olympiques de la jeunesse. Il y a trois ans quand même, là. il y avait 15 ans les flots, mais il y avait Adam Fantilli, Matthew Savoie qui était là également, euh, et euh, Tristan Luneau, Noah Warren. Et euh, Nate Danielson, c'est un attaquant droitier avec un très bon tir, mais surtout un joueur extrêmement intelligent qui s'adapte très bien à tout type de situation. C'est un gars qui, dont le plafond est très élevé. J'ai toujours cru qu'il allait être repêché avant son rang, son classement. Je pense qu'il était classé par la centrale de la Ligue nationale, euh, milieu de première ronde. euh,
4: Oui,
1: 16e. 16e. Mais c'est un gars de l'Ouest. Il jouait avec euh, Brandon euh, Wheat-Kings dans la Ligue de l'Ouest. C'était un capitaine cette année. C'est un un joueur à date de naissance tardive. Mais il était capitaine cette année. On l'a vu jouer, Stéphane et moi, au au match euh, au Défi des espoirs en janvier. Euh, Donc, on a pu euh, l'observer. Et, euh, et, et c'est un, un jeune hyper, hyper sérieux, hyper brillant. C'est un bon leader. Et euh, j'aurais aimé ça. Peut-être que le Canadien se recule et, et le choisisse, parce que c'est un joueur que je connais. Mais c'est un excellent choix des Red Wings.
4: Oui. Euh, puis, euh, d'après moi, là, on est, tout le monde est sur ces listes à eux. Là. Il n'y en a pas de… Il n'y en a pas d'autres parce que Danielson, comme tu l'as dit, devait être milieu de ronde, donc on a passé par-dessus ceux qui devaient être avant, les Devorski, que plusieurs voyaient 5-6, les euh, Zach Benson également, euh, Matthew Wood, que certains voyaient sixième au total. Euh, donc euh, là, là, je pense que tout le monde suit son affaire, puis euh, indépendamment de comment les pièces vont tomber, je serais surpris qu'on fasse bien là, il était là, fait qu'on l'a pris. Je pense que là, on est tous sur notre, euh, sur notre programme là, présentement. Mais
1: ma hey, Danielson là. va être là au mois de décembre avec l'équipe Canada Junior pour euh, le camp d'entraînement. Évidemment, ce qu'il va faire à l'équipe, c'est difficile à dire là parce qu'il y a tellement de bons joueurs qui se présentent là. puis Ça dépend beaucoup euh, d'état de santé des fois. Puis si les gars euh, ils ont une bonne première demi-saison, euh, mais ils risquent à, à comme, comme, comme euh, neuvième au total. De, 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 d'attirer l'attention des recruteurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Alors, Super coup de Patin, joueur, lui, par exemple. Voir, hein? son, son patin est, est, est plus que respectable. Il compense énormément par sa compréhension. T'sais, il comprend le jeu tellement bien, mais effectivement, son explosion, ses deux, trois premiers euh, patins peuvent, euh, peuvent progresser.
4: OK. Nate Danielson, qui est un joueur de centre de 6 1, 186 livres, a amassé plus d'un point par match, 63, 33 buts pardon, en 68 matchs et 78 points dans son cas. Euh, un autre joueur là, qu'on dit là, qui, est, euh, qui est capable là, de faire preuve de, 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 de très beaux jeux, de, 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 très habile offensivement, mais également qui peut être responsable des deux côtés. Euh, donc, euh, euh, Il y en a plusieurs qui disaient c'est soit que vous l'aimez beaucoup ou soit que vous ne l'aimez pas. Il ne fait pas l'imiter, mais ceux qui l'aiment, ils l'aiment vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il euh, y en a qui disent que c'est un excellent passeur. Euh, il y en a même qui le voyait dans le
2: top 10 euh, parmi les recruteurs de la de OK, si on résume euh, la première ronde jusqu'à présent, messieurs, les Blackhawks ont sélectionné Connor Bedard au premier rang, sans surprise, les Ducks d'Anheim sont allés au deuxième rang avec Leo Carlson, le Suédois Adam Fantilly, joueur de centre, se retrouve avec les Blue Jackets de Columbus, troisième choix au total. Les Sharks de San Jose ont sélectionné Will Smith au quatrième rang. Le Canadien a parlé au cinquième rang et a surpris un peu tout le monde en sélectionnant le défenseur David Reinbacher. En sixième position, donc le choix des Coyotes est allé là aussi, c'est une surprise, vers le défenseur Dimitri Simachev. Et au septième rang, les Flyers ont pris une chance avec l'attaquant Matvei Mishkov. Au huitième rang, les Capitals ont sélectionné l'attaquant Ryan Leonard. Et il y a quelques instants, les Red Wings de Détroit, au neuvième rang, ont sélectionné Nate Danielson. Avenir, choix 10, Blues de Saint-Louis. Choix numéro 11, Canucks de Vancouver. 12, Arizona. 13, Buffalo. 14, Pittsburgh. Donc... euh
4: Pittsburgh qui vont choisir en première ronde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est vrai, c'est vrai. Hein? <rire> Ceux qui souhaitaient une cure de rajeunissement du côté des pingouins de Pittsburgh pour un virage jeunesse. Après moi, pensez-y. On est allé chercher du côté des, euh, des Golden Knights de Vegas. Un vétéran, un gars qui est capable de jouer facilement sur une troisième ligne ou peut-être deuxième ligne à 5 millions. Là, j'ai Kevin Hayes dans la tête, mais c'est pas lui partout. C'est. On euh... leur trouver bon mettre... quelqu'un. Oh bon non, se non,
1: mettre, non. Euh...
4: <rire> je vais te trouver Marc-André mais là on était allé chercher je pourrais vous le dessiner mais je me suis... Riley? Riley,
1: Riley Smith tu avais dit oui hein? oui je sais j'étais encore sur le choix tout à l'heure <rire> que, au euh, tu la question de Smith
4: oui mais Smith tu peux pas mal hein? tu faises large quand tu faisais <rire> dans Smith Smith, Sutter Euh, Donc, les Blues de Saint-Louis qui s'amènent avec leur choix numéro 10. Euh, Eux, les Blues, certainement une des plus vieilles équipes de la Ligue nationale de de hockey. Malgré la présence de jeunes joueurs comme euh, Thomas, pour ne nommer que celui-là, entre autres. euh, Donc, euh, ce serait intéressant de voir euh, leur sélection. Eux, s'ils choisissaient un Lovarski, ça leur ferait un one-two punch au poste de centre. Euh, incroyable euh, avec Thomas là, pour des
2: années et des années à venir. OK, les Blues euh, viennent de faire leur sélection. Euh, je vais être en mesure de vous confirmer ça dans pas long. Euh, je vois la binette, mais malheureusement, euh, je ne les connais pas assez pour savoir euh, c'est qui. Ah, c'est Dvorski. Qu'on parlait tantôt. Donc, ça va leur faire un ouais, centre. C'est
1: de sens. Oui, exactement.
4: Dvorski qui s'en vient avec du côté de Saint-Louis. Il va falloir faire euh, un duo au centre de Dvorski et Thomas pour quelques bonnes années. Ça, fait que ceux qui pensaient que Saint-Louis oui. devront reconstruire à un moment donné. Pensez-y encore. T'sais. Eux, euh, s'ils avaient pu bouger Tory Crew, peut-être aller chercher un défenseur plus important sur le marché des joueurs autonomes, puis ils sont partis pour euh, un petit moment là parce que les Blues euh, repêchent, repêchent bien, prennent leur temps pour développer les jeunes joueurs. On a un gardien de but qui s'en vient dans les mineurs également, si ça ne fonctionne plus avec Billington. Euh, donc, euh, on va bien du côté des Blues.
1: Moi, je, suis je, char... la... je suis certain que les Blues vont dire, euh, dans leur point de presse, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Devorski soit là, euh, qui a glissé. Devorski, c'est vraiment un attaquant extrêmement agile, très dur à surveiller, quand il y a la rondelle pour un défenseur adverse, c'est très difficile de lire qu'est-ce qu'il va faire. C'est un Slovaque, on l'a mentionné précédemment. Martin ne voulait pas qu'on le prenne parce qu'il ne voulait pas de clic à Montréal slovaque. Mais, mais blague à part, c'est un, un gars très offensif, très intelligent, il était très bon pour la Slovaquie. Euh, euh, et, euh, et donc, euh, je pense que c'est un excellent choix des, des Blues. Je suis certain qu'ils vont dire qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit là. Puis, je pense qu'ils ne seront pas les seuls à penser ça.
4: Non. Puis comme je le disais tantôt, tu sais, Rob Thomas, euh, Jordan Cairo pour n'en que ceux-là. Puis là, on est allé chercher euh, Kevin Hayes pour jouer au poste peut-être de troisième centre euh, pendant que Thomas et Shen ont les deux premiers postes pour euh, le début de l'année. Comme je disais, c'est au poste de euh, défenseur. Paraco qui est toujours là, Nick Nelly, on est très vieux. Justin Falk, on essaie de laisser aller euh, Krug. Il y a Marco Scandella qui est là également. Donc, euh, plus hey, faible en défensive.
2: Les gars, euh, vous surpriez Il n'y a pas eu de transaction encore. Euh, aucune transaction depuis le début du repêchage. Euh, on s'attendait à, des, à ce que ça bouge plus que ça. L'an passé, ça avait bougé un peu. Il n'y en a pas eu. Puis selon les rumeurs, il n'y a pas rien là, qui, qui semble... Euh, être dans l'air. Il faut dire qu'il y en a eu quelques-unes hier et aujourd'hui, par exemple.
4: J'étais déçu euh, ce matin quand je me suis vu, et j'ai vu qu'il n'y a pas de transaction. J'étais heureux, là.
2: <rire> oui, mais il y en a eu pas mal hier. Là. Ça a bougé quand ouais. même. Là.
4: Faites une petite question sondage sur, euh, sur le pêchage du euh, Canadien. David Rembacker, êtes-vous heureux ou pas? C'est sûr que la majorité, on dit pas. Visiblement, les gens ne veulent pas répondre à ma question de tantôt. C'est le même nombre de votes que sur mon autre question. <rire>
2: Il y en a qui l'ont vu
4: aussi? <rire> euh, je vais te dire combien ils l'ont vu. Mais j'ai quand même près de 2000 réponses. On est à 5500 qui l'ont vu. Les gens ils sont plus interpellés par le choix du candidat. <rire> Êtes-vous heureux ou pas heureux? C'est juste ça la question pour David Rimbacker, 34,6
2: heureux, 65 pas heureux. C'est sûr. Mais en même temps, on ne le connaît pas. Ben oui. C'est ça qui arrive. On vote, c'est, on vote sur quelque chose qu'on... Non, on ne le connaît pas, mais on se fait quand même... Euh... On est déçu parce qu'il n'était pas, pas dans. C'est ça, c'est une projection. Puis il n'était pas, pas dans les, les, top recruteurs 8, Canadien,
1: ouais, les, les recruteurs du Canadien, il y en a qui ont dit, dans le fond, ce qu'ils se disent, c'est que ce gars-là, dans quatre ans, il, il va être le cinquième meilleur dans le repêchage. À, à notre point de vue, il y en avait quatre autres avant lui, puis il était cinquième sur notre liste. Peut-être qu'ils se disent. C'est un gars qui, qui est sorti de l'Autriche. Quand tu un bon joueur de hockey qui sort de l'Autriche, il a pris le, le, chemin, le chemin de gravelle. Là. Il n'a pas pris la, l'autoroute. Là. Euh, il a pas le programme mag comme à Hockey Québec là, à 5-6 ans en <rire> Autriche. Là, t'sais. Fait, fait, t'sais,
4: ils se disent... Non, il mais il fait Fred, bon. les patinoires sont
1: gelées là-bas. <rire> c'est vrai. Mais tu sais, le matin, là, il allait à la patinoire, puis l'après-midi, il allait dévaler les pentes de ski. Là, fait, parce que c'est le ski alpin qui, qui est vraiment... Le, 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 le sport de prédilection pour les jeunes autrichiens. Alors, est-ce que le Canadien se dit que ce gars-là sorte de l'Autriche et soit si bon que ça, ça veut dire que quand on va le prendre dans notre développement, dans notre usine, puis qu'on va, on va le développer, puis qu'on va envoyer un coach en Suisse, un de nos entraîneurs de développement des joueurs, pour s'occuper de lui, puis qu'on va le rentrer à Laval ensuite, puis qu'on on va le faire monter, il va devenir... T'sais, il va devenir un joueur extraordinaire. C'est probablement ce que les recruteurs du Canadien se disent. Je comprends les critiques. Les gens se disent on ne le connaît pas. Il y a ouais, d'autres joueurs que tout le monde nous parle depuis un mois. Mais en même temps, euh, ce n'est pas, c'est pas tout le monde qui l'a vu jouer.
2: Tu vois-tu l'image que c'est mon ordinateur? Non, à cause du de, de reflet. De... Ah, OK, là, je vois quelqu'un de dos.
4: Oui, c'est Adam Fantili, quand il est allé euh, sur la, l'estrade, il avait enlevé son veston. Et Il avait, euh, moi, je m'habille en jean, en t-shirt dans la vie, donc je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais vous savez, ces petites euh, vestes là que tu mets pas de manche par-dessus ah, ta c'est... chemise ouais. avant de mettre ton veston, ça a un nom, ça? Oui, ça a un nom, mais là non plus. Ouais. Veste? On dit veste? Oui. Okay. Sur c'est le vest. dos de sa veste, il <rire> y a le nom de tous les gens qui l'ont aidé dans sa vie pour se rendre où il était rendu ah, ce vrai? soir. Wow! Ça, je trouve ça choc. Ça, euh, ben, je comprends donc,
2: honnêtement. Non?
4: C'est de la classe, de la classe. tous les noms des gens qui l'ont euh, aidé euh, sont là. Là, oui, effectivement, sur Twitter, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, euh, pas très heureux. Ryan Bakker, avant aujourd'hui, avant que je m'installe avec mes papiers pis mes crayons puis que je me mette à lire tout le monde, là, les scouts de ci puis scouts de ça. Je l'ai dit, mille fois, moi, je ne l'ai pas joué. Là. Je ne fais que des lectures, pendant que Patrick Alvin... Directeur général des euh, Canucks de Vancouver va faire euh, la sélection. Il vient de faire son choix. Oui, la régie va nous dire euh, c'est qui le petit monsieur. Tom Willander. Oh, euh, Willander qui était euh, classé, lui également,
1: euh, quand même bien, euh, je ne me trompe pas. euh... Ça, c'est tout un choix. Au championnat du monde des moins 18 ans, il m'a épaté. Moi, je pense que c'est le meilleur défenseur au tournoi des moins 18 ans en avril dernier. Son jeu avec la rondelle en zone offensive m'a fasciné. Je l'ai, je l'ai mentionné en direct. Alvin avec doit Spéman savoir de quoi il parle.
4: Pardon? Alvin doit connaître beaucoup. Là.
1: Exact. Et vraiment, là, son contrôle de rondelle était fluide. Il joue avec confiance. Il a, il a un bon, une bonne présence sur la glace. Lui, là, on dirait qu'il patine plus vite quand il a la rondelle sur la palette que quand il ne l'a pas. Fait que Vraiment, c'est un très, très bon choix. Euh, j'aurais pas été surpris qu'il soit le premier défenseur à repêcher. Je sais que Stéphane avait mis euh, sandin Paulkin, Pol- 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 je pense, avant.
2: Ah, attends, là, je vais te le dire, va dire. Dans le cas de Stéphane, là, il avait mis Ren Biker, 10e. Ouais. Euh, sandin Pelika 12e. Pelica. Ouais, ouais. Puis euh, Willander, <rire> Wil- Wil- 19e.
1: Oui. Bien, moi, Willander, là, euh, tu sais... Après, après le championnat du monde des moins de 18 ans, je me disais, c'est lui le numéro un, C'est lui le meilleur okay. défenseur, à mon avis. Je n'ai pas vu tout le monde, là, mais de ce que j'avais vu, je me disais, du tournoi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment celui qui est, euh, qui est en tête. Puis là, ben, tu vois, il sort avant Sanin, Palika, puis c'est juste Ryan Backer là, qui l'a battu. Ryan Becker qui a deux mentions ben, d'aide en cinq matchs au championnat du monde junior en décembre dernier à Halifax.
2: Il y a Simachev aussi qui est, qui, est sorti, qui est sorti avant ah oui, lui. Oui, c'est vrai,
1: Simashev le russe. Il deux qui sont sortis
2: avant lui. C'est le troisième défenseur de l'Anquin. C'est le deuxième joueur suédois sélectionné. Là. Il y en a onze choix au total. Il y a deux Suédois qui ont sorti. Il y a deux joueurs russes également. Euh, Simachev et euh, Mishkov. Et quand on regarde au niveau des, du talent canadien, euh, ben, il y en a trois, Bedard, Fantelli et Danielson. Ça, c'est les trois joueurs canadiens euh, qui sont sortis. Puis les Américains, euh, parce que je sais que les gens aiment ça, là, Will Smith en est un. Le deuxième, c'est Ryan Leonard. Il y a deux Américains également euh, qui euh, sont sortis jusqu'à présent. Puis euh, on complète avec un Autrichien. Euh, choisi par les Canadien, euh, David Renbacker et euh, le Slovaque Dvorski. Euh, Bob McKenzie
4: l'avait 20e Wallander, mais Button et un recruteur de la Ligue nationale d'Hockey l'avaient 11e, euh, ah. ce garçon-là. Ensuite, il a ramassé 25 points quand même en 39 matchs cette année. Et les Coyotes retournent euh, au podium pour. Euh, seront les prochains à choisir, je me trompe pas, Yann. Je vous rappelle que Armstrong avait dit que ce sera un des coups de circuit. On y
2: va pour la clôture aujourd'hui. En tout cas, ils nous ont surpris avec leur premier choix. Le sixième au total, les Coyotes, tout de après le Canadien, ont sélectionné le défenseur russe Dimitri Simachev, qui était vraiment listé plus loin sur les différentes listes. Dans le cas de Stéphane Leroux, lui, il l'avait placé, euh, je vais vous dire ça, exactement 26e, puis il est sorti sixième. Que, quand même 20 rangs de, de différence. Et là, j'ai hâte de voir ce que les Coyotes vont faire. On vous rappelle également, si vous venez de vous joindre à nous, euh, il n'y a pas eu de transaction jusqu'à présent. Le Canadien a sélectionné euh, le défenseur David Randbiker. Et euh, nous aurons euh, un peu plus tard euh, les commentaires de Randbiker, probablement les commentaires de Kent Hughes également. Euh, ça va être intéressant d'avoir les commentaires de Daniel Brière aussi, qui lui a sélectionné, euh, Madveille Mishkov euh, au 7e notre collègue Patrick Friolet qui est sur place. On va parler plus tard également à Stéphane Leroux et Eric Leblanc en direct de Nashville pour avoir leurs impressions. Tu veux vous demander qu'est-ce que vous faites le 14 octobre prochain? Ils ben, vont voir un match du Canadien. C'est Chicago, je pense qu'il vient à Montréal. Je vais au centre-belle
4: pour voir Connor Bédard. <rire> à Montréal. Tu ne
2: seras pas le seul, ça, c'est sûr. Oui.
4: On avoir hâte de parler avec Stéphane. Je sais que Stéphane a envoyé un gazouillis, un tweet pour dire c'est fou la quantité de personnes qui chialent sans connaître les joueurs qui sont repêchés. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, mais Steph, il ferait pas un show de TV si ça... Tu comprends-tu?
2: Mais non, je comprends, mais... Si,
4: on ferait pas un show de TV si c'était pas... Tu comprends-tu? Pourquoi faire un show de TV non, sur des gars pas. que personne ne connaît? On fait un show, de... un show de TV sur des gars que personne ne connaît parce que les gens ont envie... De voir, d'apprendre sur les joueurs et de donner leur opinion, même s'ils n'ont pas vu jouer. C'est ça le. C'est ça le bonheur de la chose. Sinon, on fait pas de la TV. Écoute, on est rendu qu'on fait même des podcasts. <rire> ah ouais. Pour parler de joueurs que personne ne connaît.
2: Puis nous autres, on va se dire la vérité, Ren Biker, je ne connais pas
4: partout. Ah! Écoute, le <rire> seul d'entre nous trois qui connaissent,
2: c'est Marc et Puis je vous le dis là. Euh, Ren avant de
4: faire mes papiers, j'avais commencé ça tantôt. Avant de faire mes petits papiers, puis euh, mes recherches aujourd'hui. Je l'avais comme premier défenseur. Je me disais, Canadien pourrait peut-être se sortir de l'affaire Michkov en prenant un défenseur. Comme ça, comparable en défenseur et attaquant, tu sais, c'est difficile. Puis il me disait, un droitier, pas terrible en offensive, qui joue avec Lain Hudson, qui est tout petit, gaucher. Gaucher à hein, Hudson, Marc-André? Oui. La fin qu'on a eu, il était gaucher. Euh, ça pourrait marcher. Fait que là, quand j'ai lu puis je voyais des matières assez comme puis que ce n'est pas Moritz Sider. Pis... Que... Écoute, je vais aller plus loin que ça. Si Ryan Bakker n'est pas un défenseur de première paire, le Canadien s'est planté. Ben, c'est t'as ça. C'est... Mais tu as raison. Quand tu le 5 au
1: total. Oui. Cinquième au total, là, ça prend un joueur de premier trio, ça prend un gardien de but numéro un pour euh, 8 ans, 10 ans, ou ça prend un défenseur de premier duo. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, quand tu repêches dans les cinq premiers, là, c'est, non, c'est non négociable. Tu ne peux pas dire, euh, au pire, il va être un bon dé- défenseur de deuxième duo. Là,
2: les Coyotes, Alors, euh, Mar- Marc-André, juste à dire que les ouais. Coyotes viennent de sélectionner Daniel But, un Russe. Ou Daniel But. <rire> oui, Daniel But. Ouais. Ça s'écrit B-U-T, là, mais on, il semblerait qu'on le prononce Daniel But. Oui, un Russe. Ouais, c'est un, un autre 5. Russe, les gars. C'est 5.
4: Ouais, 6 pieds 5, un autre russe, un attaquant de 6 pieds 5, 200 quelques livres. 20 points à 26 matchs dans la MHL, qui est comme le, un club
1: inférieur à la KHL, bien sûr. Euh, c'est donc, la, on ne gêne la pas dans les hein C'est la Ligue junior. La MHL, c'est la Ligue junior. C'est le même groupe d'âge. Ils ont peut-être le droit à plus de 20 ans, mais c'est le même groupe d'âge. C'est très inégal, mais dans les bonnes organisations, tu sais tu réussis à, à bien te développer. Yaroslavo, est une bonne organisation. Ufa, Kazan aussi, euh, c'est une bonne organisation. Donc, euh, Chelyabinsk. Euh, il coût Yaroslavie Lourdes.
2: pour euh, le cas de était Il était
4: 20,
2: 23e sur la liste à Stéphane.
4: Ben 23 aussi sur celle de Button, 24 sur celle du recruteur de la Ligue nationale de et 22 sur celle de... 112. Et, 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 et ça revient à ce que je vous ai dit tantôt. Rapidement, on a vu les gars aller dans leur liste à eux autres parce que But, là, Si on se fie à Moulis, que les gars avaient sorti, but arrêté là en fin de
2: première. Ben Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Ben, Tu as dit que les Coyotes avaient dit qu'ils étaient pour surprendre. Ben, Ils ont surpris. Ben On va pour la clôture. ben, Au sixième rang, un gars qui était listé en moyenne 25-26. Puis au 12e rang, vont chercher un gars qui est listé 28-29 en moyenne, partout sur les listes. Donc, c'est, c'est un peu surprenant. Euh, autre chose, qui, qui puis Martin vient de le dire, Marc-André, je veux t'entendre là-dessus. Les deux, euh, les deux pays où on retrouve le plus de joueurs sélectionnés, il y en a juste 12, il y a trois Canadiens et il y a trois Russes. Je suis un peu surpris, moi, qu'il y ait autant de joueurs Russes que Canadiens de s'électionner à ce moment-ci, si tôt dans le repêchage. Mais, ça comporte
1: un risque. Oui, il y a un risque, mais il y a plus de risques quand tu prends un Russe en 5e, cinquième, sixième, septième ronde, parce que les Russes, ils ne veulent pas jouer longtemps dans la Ligue américaine. Ils ne veulent pas jouer dans la Ligue de la Côte-Est aucunement. Pour eux autres, jouer dans la Ligue de la Côte-Est, c'est comme jouer dans une Ligue de garage. Ils il acceptent rarement ça ou, ou jamais ça. T'sais, je ne me rappelle pas du dernier Russe qui a joué dans la Ligue de la, la East Coast. La Ligue américaine, ben, tu peux le convaincre, lui dire, écoute, là, tu vas passer par là, puis éventuellement, tu vas te développer, puis tu vas jouer chez nous. Alors, quand tu repêches les gars en première ronde, tout en première ronde, souvent, c'est les joueurs russes les plus talentueux. Ces gars-là vont pas rester dans la Ligue américaine ou très peu, ou ils vont passer directement dans la ligue nationale. Alors, tu as un peu moins de risques. Mais tu sais, ne fais pas poireté un Russe dans l'île américaine pendant deux ans ou un an et demi, deux ans. là penser leur signer encore ou pensez le garder parce qu'ils vont dire « Désolé, mais nous autres, on s'en va en Russie dans la KHL. » Donc, c'est pour ça que les équipes de la Ligue nationale sont plus frileuses plus tard pour les Russes. Mais quand ils sont bons, c'est en début de première ronde ou dans la première moitié de première ronde, ils sont pas... Ils hésitent un peu moins. Par contre, la situation politique, fait que c'est surprenant que rendu là là, tu sais, après... On est rendu à quoi 12, 12 choix que ouais, c'est euh, trois Canadiens, trois Russes. C'est un peu surprenant qu'il y ait autant de Russes que de Canadiens.
2: Ben, moi je, je suis effectivement très surpris.
1: Ben, écoute on en a
4: parlé beaucoup. Hein. Mityukov on pensait qu'elle est décembre puis d'ailleurs avec la situation qui se passe en Russie je lui ai parlé en début d'émission puis là on en a trois euh, qui sont sortis. Là excusez-moi les gars mais je vous l'ai dit je coach au euh, Midget 2A baseball. À soir, de à soir je marque de une game. Ben, je regarde, je regarde mon équipe voir ce qu'ils font. Fait que euh, je laisse jaser. Juste, euh... non, mais ben, si tu m'entends crier, c'est parce qu'il y a un coup sûr important qu'on de se marquer. C'est
2: qui? <rire> je suis assommé. Euh, midget, quoi tu dis? Midjet dehors. Je coach les lanceurs. Ah ok
4: ok. C'est, Là, c'est bon. Xavier qui lance présentement. Toute une performance. C'est seulement à de deux points jusqu'à maintenant.
2: Bon. Pour de ça, ça va bien. Tout va bien. Tu mets tes poubelles au, T'es vidanges au chemin avant de partir. mais j'ai ramené mon bac de recyclage. Ah c'est bon. Ok. Eh hey boy, on pourra pas rendu au choix 32. <rire> il faut dire que cette année, ce qui n'aide pas euh, dans, dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas énormément... Puis, Marc-André, je veux t'entendre là-dessus. Il n'y a pas énormément... Pendant que Martin regarde son lanceur va bien, là, euh, il n'y a pas énormément de Québécois qui pourraient sortir en première ronde. Il y en a quelques-uns qui Vont s'y approcher. On a bon espoir pour Ethan Gauthier, le gars, notre confrère Denis Gauthier, euh, Mathieu Catafort, euh, Étienne Morin. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus, Marc-André, euh, ouais. sur le nombre de, de gars de la, la puis, euh, Allons-y, général, avec la LGMQ. Oui,
1: bien, Ethan Gauthier a eu euh, un, un automne un petit peu plus difficile. Stéphane Julien, son entraîneur à Chabot, m'avait dit qu'il était, il était blessé, il jouait blessé à l'épaule mon donné, ça l'a fini par guérir. Donc, il y a eu une deuxième moitié de saison extraordinaire. C'est un gars qui fait plein de choses. Moi, je l'ai découvert au moins 18 ans au Linka Gretzky l'été passé. Pas l'été passé, l'été d'avant. Et puis, euh, vraiment, il a été dominant. Et, euh, et, et donc, étant une Gauthier, normalement, c'est fin de première, début de deuxième ronde. Euh, mais donc, on, on, on verra rendu là. Le Canadien était à 31. On l'avait mentionné que peut-être ça pourrait être un c'est un, un, un bon « fit », comme on dit. Le Canadien n'a plus le choix 31. Étienne Morin, c'est un défenseur des Wildcats de Moncton. Étienne Morin, c'est un défenseur ultra-intelligent. Il a eu beaucoup de, beaucoup de points cette année. C'est un gars qui, qui contrôle l'avantage numérique, qui va bien placer la rondelle au filet. Il a pas nécessairement le tir le plus dominant, le plus puissant, mais c'est un gars qui va bien placer la rondelle. La question, le point d'interrogation au niveau d'Étienne Morin, c'est au niveau de sa vitesse. T'sais, a-t-il la vitesse pour euh, les, les niveaux suivants, pour euh, la Ligue américaine, la Ligue nationale? Donc, ça, c'est la question. Donc, lui, encore une fois, lui aussi, fin de première, début de deuxième. Mathieu catafort c'est un joueur qui, même à 17 ans, a eu un impact important pour euh, les euh, Moussets d'Halifax, qui sont rendus en finale, qui ont perdu en 6 contre les remparts de Québec, avec seulement 6 joueurs de 19 ans. Mathieu catafort jouait dans le top 6, c'était vraiment un joueur important. C'est un, un, un attaquant de puissance qui fait tout bien sur la patinoire. C'est un, un ancien du, euh, des riverains du collège Charlemagne, M18-3A. Il y donc.
4: Il ouais. faut, euh, faut, faut que je t'arrête deux secondes. Zach Benson, ouais. qui était plusieurs, voyait partir beaucoup plus ouais. haut, s'en va à Buffalo. Buffalo, là,
2: Buffalo, tout à l'heure, là. ça va être malade. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. <rire> Les sabres, c'est vrai. On dirait qu'à chaque... Tu sais, à chaque... Non, non mais 3, là... Ans, mais là, je sais qu'il y a vraiment... Là, c'est des vrai, là. Choix,
4: mais... Attends, achète-toi un chandail, c'est le temps,
2: <rire> Pense pas moi, moment un chandail des sabres là, mais... Mais, mais... Non, non,
4: pas vrai, là. Owen Bauer, Dallin à défense. Ouais. Euh, t'as David Levi qui s'en vient du côté de Buffalo également, dans le filet. Euh... Martin Biron va être
1: content. <rire> ah, oui,
2: ça,
1: c'est, <rire> c'est sûr. Mais quand même, c'est Zach Benson...
4: Zach Benson, c'est un vrai... Là, Guy Petit, là, puis c'est tu quoi? Ouais. Je me suis pris une note personnelle. Là. C'est pas un recruteur qui a dit ça. Là. C'est Martin Lemay. Je, je me demande où il serait passé s'il mesurait 6 pieds 1. Parce qu'il est marqué à 5 pieds 9 et 3 quarts. Là, un moment donné, j'ai fait sa faille. Je il met à 5 pieds 10. À 5 pieds 9, là, je suis certain que c'est pour ça qu'il a glissé jusque-là. S'il avait fait 6 pieds 1, on parle d'un patin extraordinaire, d'un hockey IQ exceptionnel. Puis quand je dis hockey IQ exceptionnel, là, parmi les meilleurs de, ce, de cette enquête du repêchage. Il va dans des endroits difficiles malgré sa grandeur. Euh, Zach Benson l'a passé 60 matchs, 98 points. Wow! Dans la Ligue de, le, de West. Puis je pense, je vais le retrouver, là, mais je pense qu'il jouait dans une équipe qui avait deux gars qui étaient déjà repêchés, dont... Ben, son coéquipier Mathieu tu sa voix. sa voix et euh, le gars c'est pas geeky avec l'Arizona qui est également dans son équipe junior ouais, que oui. et malgré tout, il a fini premier marqueur devant eux
2: autres qui sont plus vieux. Et puis bof les ouais. autres font.
4: Quel rang qu'on est rendu? Avec
2: le, le Winnipeg, le son 13e. 13e il était listé 8 sur la liste de, de Stéphane Leroux Benson, puis Marc-André ouais. tu nous en parlais toi aussi tu le voyais assez élevé. Écoute, Zach Benson,
1: là, c'est deux choses. Un sens du jeu hors norme. C'est probablement au niveau là, de tous les joueurs qui, qui ont été repêchés jusqu'à présent dans le top 2 ou 3 avec euh, Mishkov, avec euh, Connor Bedard, euh, au, au niveau de la compréhension du jeu. C'est un gars qui est dur à prédire pour le, les défenseurs adverses. Puis c'est un gars qui, pour son 5 et 9 et 3 quarts, je paraphrase Martin, bien, pour son 5, 9 et 3 quarts, il compétitionne incroyablement. C'est un gars qui est tellement dur à affronter dans une bataille un contre un, parce que même si ce n'est pas le plus fort, il va mettre l'éthique de travail, il ne lâchera pas vraiment. Euh, Il va va tout faire pour conserver la rondelle ou te l'enlever. Donc, il est dur à affronter. Alors, c'est un un excellent choix. Si je ne me trompe pas, Mathieu Savoie, c'est aussi un choix des sables de Buffalo.
2: Exact. Euh, ça, c'est une bonne question. On, on, oui, ouais, peut-être. peut-être. On, va, on va confirmer ça. Euh, oui, confirmer. Euh, choix décembre. Ouais. Hey, euh, Marc-André, euh, Martin, si vous le voulez bien, on n'est pas en mesure d'y aller via l'image, mais on est en mesure d'y aller côté sonore. Retrouver notre collaborateur Stéphane Leroux, notre collègue qui est du côté de Nashville. Salut, Stéphane, est-ce que tu nous entends bien? Je ne vous que que entends pas si pire. Je ne
6: dirais pas que c'est 100 mais j'ai. Et Si bien nous entend, tôt, on vous l'a, l'a pas entendu. Je ne <rire> rien du tout.
2: Ben, nous, on t'entend bien, Stéphane. Alors, euh, nous, on t'entend très bien. Euh, on a envie d'aller chercher un peu euh, tes commentaires, un sur le repêchant jusqu'à présent et sur le choix du Canadien qui fait jaser beaucoup.
6: Oui, ben écoute, sur le repêchage, euh, en général, d'avoir deux défenseurs qui sont sortis de top 6, je pense pas que Grand Monde avait vu ça. Euh, d'avoir trois Russes qui sont sortis dans les 12 premiers, euh, je pense pas qu'on avait vu ça non plus, parce qu'on se disait, oh, les Russes vont peut-être faire peur un petit peu. Puis de voir David Ryanbacker repêché par les Canadiens, ben moi, je m'attendais pas à ce qu'on repêche un défenseur, honnêtement, sauf que DM, euh, c'était probablement le meilleur défenseur de la séance de sélection. C'est un droitier. c'est pas un gars qui est Flashé. Puis honnêtement, pour l'avoir vu jouer à deux mondiaux juniors avec l'Autriche, c'est difficile de, d'évaluer les joueurs de l'Autriche dans un championnat du monde parce qu'ils écoute, sont tellement faibles qu'ils finissent, finissent les matchs ou les tournois avec des, des différentiels dans le négatif solide. Mais c'est un gars qui... Euh, j'ai parlé à des collègues ici, tout ça, qui l'ont vu jouer aussi. Puis moi, ce que je me rappelle aussi, c'est rien de flashé. Pas, pas un gros défenseur offensif, pas un gros défenseur défensif, mais un gars qui fait tout bien puis qui amène une stabilité. Euh, moi, je ne suis pas surpris. C'est, j'étais convaincu depuis le mois de janvier, je pense que j'en parle, février, que le Canadien n'irait pas dans la direction d'Emichkov. Puis je sais que ça, ça déçoit bien du monde en ce moment, là. mais le Canadien, après ce qui est arrivé avec Logan Mayo il y a deux ans aussi, euh, qu'on voulait s'embarquer dans un autre genre de controverse comme ça, puis... Euh, c'est pas la même chose, là, évidemment. C'est un Russe qui est sous contrat, puis tout ça, mais je pense pas que le Canadien puisse aller dans cette direction-là, mais je un peu surpris qu'il soit allé vers un défenseur, honnêtement, là, mais il reste que... faut faire confiance aux gens. Tu sais, je, je, je lis les commentaires sur Twitter, puis... Tout le monde a son opinion, puis ils se sont trompés. Personne ne sait, là. Qui c'est, c'est, c'est qui a eu raison aujourd'hui, puis qui qui s'est trompé. Et le meilleur joueur du repêchage aujourd'hui va peut-être celui qui va sortir 22e tantôt. On ne le sait pas, là. Après Connor Bédard, évidemment. Là. Alors, tu sais, c'est, c'est, c'est toujours un peu la, la passion des amateurs du Canadien là, qui embarquent sur les médias sociaux en ce moment. Moi, j'avais, n'avais pas Ryan Baker 5e, je l'avais 10e, mais je vais faire confiance aux gens qui l'ont vu jouer plus souvent que moi, qui ont été en personne le voir jouer en Suisse. Euh, oui. Versus moi qui l'ai vu euh, quelques matchs là, au mondial junior avec une équipe autrichienne très faible. Euh, je ne sais pas ce que vous avez dit exactement en nombre, parce que malheureusement, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit Tu serais mieux de parler à ton chum Martin Lemay qui est en nombre, il pas l'air content. Je ne sais pas si c'est <rire> ça, Martin. Là, ou, euh, ah oui, puis je l'ai, dit, Stéphane, en...
4: je l'ai dit, Stéphane, j'ai l'impression que je suis jamais content à chaque repêchage, mais euh, tu vas être d'accord pour dire que si Ryan Backer n'est pas un c'est défenseur parlez, de première paire, si Rambacker n'est pas un défenseur de première paire, le Canadien se sera trompé.
2: Stéphane, est-ce que tu nous entends toujours?
6: Bien, on verra. Peut-être qu'il jouera pendant 15 ans avec Aiden Goulet, on ne sait pas. Là.
4: Non, non, mais je ouais, répète la, je, je répète je la question. Dire,
6: c'est peut-être qu'il va jouer 15 ans avec Aiden Goulet sur une paire de défenseurs, on ne sait pas. Là.
4: Oui, mais c'est parce que s'il n'est pas sur une première paire, est-ce que tu trouves que c'est un succès au cinquième rang au total?
6: Ben Martin, on ne sait pas. C'est l'avenir qui va le dire. Là. On ne sait pas si ça va être une première paire. On sait pas. Il n'y a personne qui sait ça en ce moment. Michikoff, peut-être qu'il ne serait jamais venu non plus. Là. Peut-être qu'il va venir. Peut-être qu'il va compter 40 vues. Peut-être qu'il ne serait jamais venu non plus. Alors, c'est, c'est difficile à dire en ce moment. Là, mais moi, j'ai pas le choix, malheureusement, ou heureusement, de dire on va faire confiance à ceux qui l'ont vu. Tu sais, je veux dire, il y a a des gens qui ont travaillé pas mal plus fort que nous autres pour évaluer ces gars-là. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix à ce moment de laisser ça aller.
2: Parfait Stéphane, euh, euh, rapidement, euh, je posais la question à Marc-André tantôt, puis je te la pose avant qu'on te laisse, là, parce que je sais que tu as beaucoup de travail. Euh, au niveau de nos joueurs québécois, là, on parlait d'Eton Gauthier, Mathieu Catafort, Étienne Morin, tout ça. Tu t'attends à quoi euh, dans, dans le cas là, de, notamment d'Eton, de le fils de notre collègue Denis?
6: Bien, pour Eton Gauthier, on parlait beaucoup des Flyers au 22e rang avec Daniel Brière. Ce serait un naturel, là, ils se connaissent, ils ont joué ensemble, Denis et Daniel, euh, ça, ça peut être ça. Sinon, on a beaucoup parlé des Blues de Saint-Louis qui ont trois choix en première ronde. Euh, les Maple Leafs de Toronto, on semble-t-il bien aimé, Ethan aussi, alors j'espère qu'il va en avoir au moins un ce soir en première ronde. Si jamais il n'y a pas de gars de la LLJMQ en première ronde, c'est pas une catastrophe, ce ne sera pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé cinq fois dans l'histoire. C'est pas une grande année pour la LHJMQ malheureusement, mais... Gauthier, Catafort Morin, ça va être entre, euh, mettons, le choix 20 aujourd'hui puis je dirais le choix 45-50 demain. Là. Euh, alors, c'est, c'est, c'est une année comme ça. Il y a des années qu'il y a 8-9 Américains en première ronde il y a des années qu'il y en a 2-3. Ouais. On n'est pas capable de l'expliquer. C'est la même chose pour la LHGMQ. C'est, c'est pas la, la meilleure année, mais on va espérer pour Ethan sa famille. Je pense qu'ils sont 38 ici, là, la, la, le clan des Gauthier pour euh, <rire> saluer le jeune. Alors, on va voir. On va attendre d'ici la fin de la première ronde.
4: Oui, on va y souhaiter. D'ailleurs, sur toutes les listes, la tienne inclusivement, mais aussi ceux de nos amis ontariens est sur toutes les listes. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils sortent en première ronde. Stéphane, avant qu'on te laisse, je te pose une question générale. Quelle équipe est la plus heureuse en ce moment du choix qu'ils ont fait parce qu'ils ne pensaient jamais avoir ce gars-là? J'ai parlé tantôt de Zach Benson, que Buffalo sont allés chercher un autre pur talent offensif. Selon toi, quelle équipe qui est, qui est vraiment contente de son choix aujourd'hui?
6: Ben, moi, je dirais euh, probablement euh, Léo Carlson, deuxième. Anaheim, moi, moi, je l'aimais beaucoup, Carlson. Puis, on savait qu'on n'avait pas Bédard. Puis d'avoir mis Carlson avant Fantilli, je suis pas vraiment surpris. Je pense pas que Marc-André est surpris non plus. Euh, est-ce que Fantilli euh, troisième rang Columbus, euh, sera meilleur que deuxième rang à Carlson Anaheim dans les futurs, dans les années futures? On verra. Là, il y a un petit peu plus de bruit parce que c'est le choix des prédateurs qui s'en vient. Ouais. Mais euh, et Will Smith, quatrième, c'est sûr que s'il descendait cinquième, le Canadien le prenait. Ils ont essayé, semble-t-il, de s'avancer. En tout cas, selon les rumeurs, ça n'a pas été possible. Puis, euh, on a fait, on, on, a, on, a, on, a, on a, comme on dit, on a surpris un peu tout le monde avec la sélection du défenseur. Mais tu as quand même la chance là, de probablement avoir mis la main sur le meilleur défenseur de la QV. Alors, c'est quand même pas mauvais. Là. On verra comment il va se développer. Là. Je sais que pour l'instant, c'est pas, c'est pas simple. Je suis pas là pour défendre les Canadiens. Je dis juste que s'ils sont allés dans cette direction-là, c'est que, tu sais, ils, ils, ont, ils ont pas dit les Canadiens avant de repêcher. Hey, savez-vous quoi? On pense qu'il est pas bon, mais on va le prendre quand même. Là. Ouais, non, non je ça, pense c'est sûr. Pas confiance, là. Alors, ouais, oui, tu sais, je pense que tout les gens fait. devraient y aller ça. Puis on sera en mesure de, d'analyser tout ça dans 4, 5, 6 ans. Puis ils dire, ben oui, ils l'ont réussi. Ben non, ils se sont trompés. Hey, Steph, aujourd'hui, à, à chaud comme ça, là, c'est, c'est
2: bien difficile. Oui, tout à fait. Stéphane, un gros, gros merci euh, d'avoir pris le temps de nous parler. Là. Je sais que pendant que la, les gens réagissent du côté de Nashville, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Stéphane, on te laisse poursuivre ton excellent travail là-bas. Puis si jamais il y a d'autres choses, ne gêne-toi pas, appelle-nous, ça va toujours nous faire plaisir de te piquer un petit brin de jazette. Je
4: pense que tu es mieux de raccrocher.
2: Bon, j'imagine qu'il a, a compris. Il <rire> faut juste que les gens comprennent bien. Il y a un délai euh, au niveau euh, de la communication. Là, on a certaines difficultés avec la communication à Nashville euh, avec euh, Stéphane et Eric. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas en vidéo, mais qu'on a eu l'occasion de, de l'avoir euh, au euh, téléphone. Et ce fut très apprécié. Martin, pendant euh, qu'on, dis, qu'on discutait avec euh, Stéphane, il euh, y a deux joueurs qui ont été sélectionnés. D'abord, au 14e rang, les les Penguins de Pittsburgh ont sélectionné Brandon Yager, un joueur de centre qui évoluait à Moose John à la Ligue de l'Ouest, un Canadien, Brandon Yager. Et là, on vient de sélectionner du côté de Nashville un Matthew Wood. <rire> Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Parce, que,
4: parce que... Salut, Marc-André, tu es de retour. Parce que Matthew ouais. Wood, il y en a plusieurs qui le voyaient très haut. C'est un gars de 6 pieds 4, 200 livres, qui a ramassé 34 points à 35 matchs dans la NCAA. Euh... Tu il y a quelqu'un qui a écrit, puis c'est ce que je regardais tantôt euh, sur la messagerie texte, là, Stéphane, se fait taquiner par euh, les gens sur Twitter qui disent « Va parler à ton chum, il a l'air débiné ». Vincent Fournier qui rit, le seul problème, c'est que ça fait 25 ans qu'on score pas de but. On a enfin un pick top 5 avec des All-Stars dispo et on choisit un défenseur d- avec un plafond moyen. Un plafond offensif moyen. Ouais mais tu sais... J- moi même Parce que là, je ne pouvais pas répondre à Stéphane là, parce qu'il y avait un délai, Marc-André. Là. mais Même s'il joue avec Goulet pendant 25 ans, 30 ans, mais que c'est Alec Martinez, c'est un flop. C'est un mauvais choix. Pelle ça comme tu veux. On est là pour faire un show, parce que si on dit tout à toutes les choix, ben on le verra, ben on verra, on n'en fera pas de show de TV là, sur le repêchage Vas-y marc ben,
1: L'idée, l'idée je, je me répète peut-être, mais l'idée, c'est de dire, tu repêches 5, ça prend un joueur, un attaquant, il faut qu'il soit sur ton, ton, ton premier trio, un défenseur, il faut qu'il soit sur ton premier duo. Alors, tu Stéphane a lancé en disant peut-être qu'il va jouer avec Goulet mais s'il joue avec Goulet, il va jouer sur le premier duo. Là. <rire> ça sera pas loin de ça. Kayden Goulet, euh, l'an passé, à sa première année, à 20 ans dans la Ligue nationale, était par plusieurs moments le meilleur défenseur du Canadien sur la patinoire. Donc, mais Marc-André... Euh, si jamais complète Goulet, ben, ça sera toujours au moins ça. Oui, mais,
4: mais c'est parce que c'est, c'est Martinez qui complète Pietrangelo à Vegas. Puis ça fait pas de Martinez un top. T'sais, moi, je pense là, que Goulet est un défenseur supérieur à à maturité, que Rambacker. Puis Puis es dans un repêchage qui regorge de talent. Puis si as pris ouais. Rambacker, qui va être moins bon que euh, Goulet, qu'on a pris, je me souviens pas, là, 16, 17, 18, 19,
2: 20. Oui, 16e, je pense. C'est,
4: c'est, c'est pas un bon choix. Puis je m'en fous, je sais que la réponse est, Martin, relax, prends une tisane. On ne sait jamais. Peut-être que le meilleur du repêchage va être un backer. Je suis bien d'accord. Mais moi, on m'a demandé d'être assis ici pour dire quelque chose. Je ne peux pas dire à chaque gars qui sont pêchés. On verra. C'est
1: une, c'est une Attends, c'est une on verra.
4: Qui Ça va faire des ah, shows une... longs. On me demande de me de, de compromettre oh, je... puis on me demande oh. de dire quelque chose. Oh, je ne suis pas. pas fâché. <rire> hey. pis, comprends-moi bien. Alec Martinez, il a une super
1: carrière. Là.
4: Il est pas méchant Martin, quand Martin, retiens-toi
1: pas et dis-nous vraiment ce que tu penses. Là. Mais <rire> si Ryan
4: Bakker, <rire> c'est, si c'est Alec Martinez, on s'est planté un doigt d'alné
2: solide. C'est ça que je dis. Ben c'est parce que oui, au cinquième round. L'opinion
1: mais... qui vaut, c'est une opinion fort valable. Puis c'est une opinion qui pourrait être une projection qui va se réaliser, Martin. Euh... Ça, ça se peut qu'on se rassoie dans cinq ans, on jase, puis qu'on dise la même affaire, qu'on dit. « quoi, Martin, ce que tu disais à l'époque, c'était vrai ». Finalement, il y a eu plein de joueurs qui ont été… Mais la vérité, puis Stéphane le dit un peu, c'est que le Canadien s'est passé à table en se disant ben « euh, c'est, c'est le moins bon des gars ». Ça se peut qu'ils se trompent, mais ils ont de l'information qu'on n'a pas. Ils ont des renseignements sûr. qu'on n'a pas. C'est Et, sûr. Euh, il y a des joueurs, des fois, que tu repêches… là. Euh, que tu sais pas, tu sais, nous autres, Drake Patterson, en sixième ronde, là, comment ça fait que toutes les équipes de la LHMQ, les 17 autres, là, en sixième ronde, ils l'avaient pas repêché encore, Drake Patterson? Ben, nous autres, on connaissait parce que son grand-père venait de North Sydney. Puis son père, ben, on savait que quand il avait 16, 17, 18 ans, il mesurait 5 et 2. 5 et 4, j'exagère un peu, puis qui n'était pas mature physiquement, puis qui avait grandi tardivement. Puis quand moi et Jacques Carrière, le recruteur-chef, on a rencontré Drake Patterson, on s'est rendu compte que euh, il était, c'était un bébé encore. T'sais, c'était un bébé, il avait 16 ans, mais dans le fond, il avait 14. Fait qu'on s'est dit, il mesure 5 et 10, dans deux ans, il va mesurer 6 pieds 1, 6 pieds 2. Puis on, on avait des renseignements de l'information. Alors, le Canadien a des renseignements, a une évaluation de Ryan baker qui est différente peut-être que l'ensemble des observateurs. Et, et
4: ils ont peut-être ça des informations
1: peut. sur Mishkov aussi qui fait qu'ils l'ont pas pris. Ça aussi. Et ça se peut qu'ils disent même pas sur Ryan Backer. Pourquoi? Parce que s'ils disent, ça va mettre de la pression sur lui. Ouais, c'est c'est ça. une pression qu'il ne pourra peut-être pas supporter. Eh? Alors, s'ils savent qu'il y, 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 y a des éléments qui penchant la faveur de prendre ce gars-là plus tôt, ils ne pourront peut-être même pas le dire. Alors, c'est ça le suspense, Martin. Il va falloir là, attendre des avis pour euh, de savoir. Ouais.
2: C'est sûr, mais là, ça, les gens réagissent sur la rds.ca. Beaucoup, beaucoup de commentaires. Martin Boulanger dit 100 d'accord avec Martin. Euh, Bernardo dit, on se fait bien avoir euh, Jeff Tremblay. Martin, je suis d'accord avec toi à 100 euh, Léona euh, Boudreau, une régulière, très sage, dit, on verra, euh, faut, faut se donner le temps. Euh, Jean-Luc Pigeon, le, le comparatif qu'il a entendu pour euh, Rainbacker, c'est Pesci ou, ou Scott Mayfield. Euh, donc OK, con... t'as d'arrêt. Attends, peux, il faut que je t'en un dernier. Attends, 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 je réagis réagir à celui-là. OK, vas-y, puis après ça,
4: il faut que je t'en lise un dernier. Tu okay, as la sélection des Flames qui s'en vient. Si Ryan Bakker donne Pesci, qui est un excellent défenseur avec les Hurricanes, défenseur défensif, ou Mayfield, qui est correct avec les Islanders de New York, ouais. ce choix est un flop. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis
2: d'accord avec toi. Regardez.
1: Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il soit un défenseur de premier duo. OK.
2: Faut qu'il soit dominant. Samuel Hendrick, sélectionné par les Flames. Et juste avant de parler du de, de choix des Flames, Jean-Luc Pigeon, je l'ai trouvé bonne Jean-Luc Pigeon dit... Prendre biker ce soir au cinquième rang pour le Canadien, c'est comme faire bonter ton quatrième frappeur avec les buts remplis au baseball. Trop prudent à mon goût. <rire> Je l'ai trouvé bonne. <rire> Je
4: suis d'accord. On aurait pu aller dans les histoires de... C'est comme embrasser ta soeur. Euh... C'est,
2: non, c'est comme danser un slow avec ta soeur ou comme embrasser ta soeur. Aucun feeling. Ouais, c'est c'est... C'était un peu ça. C'est un peu ça, honnêtement. Quand, quand, on, quand on fait le choix, on était tous, les, tous les trois, comme ça. Ça va bon,
4: C'est ça. Mais c'est correct. Okay. Commentaire, commentaire, commentaire. Sébastien le mieux, les fans des Red Wings n'étaient pas contents de lorsqu'ils ont choisi Maurice Seider. Aujourd'hui, ils sont très heureux. Il faut être patient. Vincent Camiran, les gars, est-ce qu'on a vraiment pris le meilleur joueur disponible ou on est allé selon le besoin à Montréal? La banque d'espoir à droite est très mince. Marc-André, répond à ça?
1: Excuse-moi, je réponds, je réponds, je réponds à Pascal pour le pour, pour Sport 30 tout à l'heure, parce que je vais être à Sport 30. Pas tu sais euh, Vincent répéter, qui dit, « Les gars,
4: euh, est-ce qu'on a pris le meilleur joueur disponible ou on est allé selon le besoin à Montréal? La banque d'espoir à droite
1: est très mince. » Écoute, normalement, à 5, tu prends… Vincent, c'est une bonne question. Normalement, tu prends le meilleur joueur disponible. Tu ne peux pas juste y aller avec tes besoins parce que euh, à ces rangs-là, il peut y avoir une grosse différence. Plus tard, dans le repêchage, en, en 3, 4, 5, 6, 7, tu vas aller un peu plus avec tes besoins. Parce que là, tu ne veux pas te ramasser, mettons, en la, la ronde 3 et 7 à repêcher cinq défenseurs, gauchés de suite. Là, tu, sais, là tu, vas, tu vas varier un peu. Mais plus le, le choix est tôt, plus tu y vas avec ta liste. C'est qui le prochain sur ma liste? Euh, puis c'est lui, bien, c'est lui qu'on prend. <rire> OK. Euh, je souris, Marc-André, parce qu'on va s'arrêter. parce que, Puis là, je vais expliquer
2: aux gens pourquoi je souris. Là, c'est qu'on me dit des choses à l'oreille et j'écris vite, vite à Martin sur la tablette ici. Et Martin écrit... Je ne dirais pas le mot, là. c'est un mot vulgaire. Un sac. C'est un sac. Tu écris mal. Ben, on, est, on est juste sur
4: YouTube et le podcast, marqué christ mal.
2: <rire> c'est ça. Ben, c'est vrai que j'écris mal, mais je me dépêche. Euh, on va aller retrouver notre collègue euh, Patrick Friolet qui vient tout juste de nous envoyer une entrevue avec euh, le choix du Canadien, le défenseur euh, de- David Arrenbacher euh, depuis Nashville. On vous revient par la suite. Ça va être intéressant d'écouter les commentaires euh, de...
0: De en compagnie de David Rheinbacher, qui, qui a été sélectionné au cinquième rang par les Canadiens de Montréal dans ce repêchage de 2023, David, first of all, obviously, the big question: how do you feel wearing this jersey right now and being the fifth overall pick in this draft?
3: It feels incredible. It feels so good to, to be picked by such a great organization. They have a great history, uh, they get great fans, so it's really an honor to put on such great colors. I like red, so it's perfect.
0: <laughs> Obviously uh, fitting for you if you like red. And what are the, the main things you keep from this and the, the process? And at what point did you did you think that the Montreal Canadiens were
3: going to make you a priority? Um. It was a point I would say in Buffalo, had the combine I had a good interview there, and then for sure uh, when I came here um, that yesterday um I had a meeting with the owner and the coaches um so there was a feeling um but I kept it on the floor I would say um they didn't want to be like that excited or too like uh, looking too much in the future so now it's it's just like letting the feelings go smile all the time just be happy it's It's a great day, so I'm thankful for that.
5: What do
0: you know about the Montreal Canadiens? Uh, how, how much do you know this team? How much do you know the players and uh, the city also?
3: So I was once there at this uh, Quebec tournament. Um, so I saw the ring from outside. There are some statues outside, so it was really nice. And then for sure the players you see them, Cole Caulfield, Slavkowski, yeah. Suzuki, all those guys. Um, so yeah, I can't wait to meet those guys. Um, I saw Cole Caulfield, is a funny guy. so. Yeah. I'm um, like, yeah, excited to, to meet him, uh, and then yeah, for sure, history. Um, Canadians are a big history team, and the fans are amazing. I heard, so can't wait to be to be back in Montreal. And
0: the fans obviously are looking forward to getting to know you. Uh, how do you describe your game? What kind of player do you uh, do you want to show you are to the fans?
3: Um, My playing style is a two-way defenseman, uh, breakout defenseman, uh, who feeds the offensive guys from from the back end. Um, Calm with the puck, good good skater, can skate out with the puck, can create some offensive things. Um, Good long stick, Um, yeah, I would grab myself like that.
0: What can we expect from you in the coming year, knowing that uh, there's a possibility you might play in Europe, but uh, it, is it still open for North America?
3: It is still open. I got a clause in it. Um, I would say the club decides what to do, what to develop, uh, or where to develop, uh, what's the best for me, so it's open.
0: Uh, you had these, uh, these meetings. I was just curious to know what, uh, what were your thoughts about Kent Hughes, Marty St. Louis, Vinnie Le Cavalier meeting, all these, uh, yeah, all, all these guys and the feeling you had from these meetings?
3: It was special, special honor for me to to meet all those guys, the owner, the the head coach uh, Martin. So, it was incredible. Um, I was yeah standing there when I came in, had a big smile on my face. Um, yeah, I'm pretty thankful for that um, to experience now the situation. It's incredible. All the best to
0: you, David. You Congratulations, merci Thank beaucoup, you. and uh, welcome to merci. Montreal. Thank you.
4: Merci. Bon premier constat, il est grand. Parce que n'y Friolet, il est grand. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> non, mais pas Friolet, le pire c'est qu'on a... je me souviens bien, on avait dit qu'il était 6-2. Puis je pense que Frio, on a toujours dit qu'il faisait 6-4. Non, il n'est pas 6-4, Friolet. Euh, je suis 6-2, puis je pense qu'il est plus grand que moi. Ben, mettons qu'il est 6-3. Ah non, c'est ça pour vous dire que Rambacker était plus grand que lui. fait qu'il devait avoir une marche devant, quelque chose. Hein. Euh, très content d'être là, très heureux, il aime le rouge. Content pour lui. Ce que je retiens, c'est que. Surtout, c'est que c'est un gars qui s'exprime très bien. Ouais. Un gars très bien articulé, euh, brillant dans ses réponses. Également, c'est la question de savoir où il pourrait jouer la saison prochaine. Il veut parler avec l'organisation, puis ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que là, à partir de là, Marc-André, tu peux décider c'est où la meilleure place. Il faut pas fermer la porte, en tout cas, de Saint- Pour le développer, pour qu'il ne soit pas un Alec Martinez.
1: Bien, c'est sûr que. C'est sûr que là, je suis pas dans le secret des dieux pour le repêchage des joueurs européens de la Ligue canadienne de hockey, mais c'est sûr que là, son nom va circuler. Là. S'il circulait déjà, il va peut-être être repêché un peu en avant. Là, ben, tu as des équipes de la Ligue canadienne qui vont peut-être appeler les Canadien et dire « Hey, on va le repêcher, nous autres, on va s'en occuper. » Là, ben, ça va l'amener en Amérique du Nord pour travailler un petit peu dans un contexte un petit peu plus nord-américain qu'en Suisse, parce qu'il évoluait en Suisse l'an passé. Fait que, ça, c'est sûr que c'est une, ça peut être une, une, une bonne nouvelle. Là, ben, dans l'allée canadienne, ben, il va côtoyer des joueurs canadiens, des joueurs américains, hey. d'autres européens. Mais tu sais, il pourrait jouer, évidemment. Fait je, je, je ne dis pas qu'il va jouer dans Ligue canadienne, je ne dis pas qu'il va jouer dans la LHGMQ. Mais c'est sûr que ça va devenir une option intéressante. Hey, ben, ça m'amène à une question,
2: euh, Marc-André. Comment ça fonctionne, justement, le repêchage dans la Ligue canadienne, euh, avec les trois ligues? Euh, est-ce que le Canadien, un, a son mot à dire? Est-ce qu'on euh, voudrait, on souhaiterait qu'il soit davantage au Québec? Est-ce qu'il peut être repêché dans la LGMQ et dans une autre ligue aussi? Comment ça fonctionne? Explique-nous ça pour les gens, euh, afin de bien comprendre la situation du
1: repêchage des Européens. Ouais, ben, c'est, il y a 60 équipes dans les canadiennes. Donc, il y a trois Ligues, Ligue de l'Ouest, Ligue de l'Ontario et Ligue du Québec, bien entendu. Fait que ça fait 60 équipes, ils ont fait un repêchage sur 60. Donc, on classe les équipes. Puis souvent, bien, c'est l'équipe de dernière place, euh, par exemple, dans l'Ouest, suivie par, par l'équipe de dernière place dans l'Ontario, okay. suivie de l'équipe de dernière place au Québec. L'année d'après, c'est le Québec, c'est l'Ontario, c'est-à-dire que le premier choix, le Québec le deuxième, l'Ouest le troisième, etc. Donc, un on groupe peut ça, pas être repêché. Pas
2: Un groupe peut pas être repêché au Québec puis dans non. l'Ouest. Là. OK.
1: Non. Et il y a deux rondes. Donc, tu as le droit à deux joueurs européens. Là, il y a des règles qui s'appliquent. Là. Si tu as déjà deux joueurs européens, tu ne peux pas en repêcher. Par contre, si tu as un joueur européen qui est repêché en première ronde. Mais à ce moment-là, tu peux en repêcher un euh, davantage parce que ça se peut qu'il reste dans la Ligue nationale. et euh, Par contre, la différence avec Ryan Backer, c'est qu'il a été repêché à partir de l'Europe. Donc, il, il évolue en Europe. Ça, ça veut dire qu'à 19 ans, il peut jouer dans la Ligue américaine. Il pourrait jouer pour le Rocket de Laval. Alors qu'un joueur qui jouerait dans la Ligue canadienne à 17 ans puis qui est repêché dans la Ligue nationale, il doit jouer 18 et 19 ans dans la Ligue canadienne. Il ne peut pas aller jouer dans la Ligue américaine. Il peut jouer dans la Ligue nationale, bien entendu, mais il faut qu'il finisse son stage junior parce qu'il a été repêché à partir de la Ligue canadienne. Donc, euh, D'ailleurs, pour, c'est justement euh, ce que j'ai
4: fait euh, pendant que tu parlais, Marc-André. Je suis allé chercher les statistiques oui. de Maurice Sader. Sader, comme dirait Bruno. oui. Euh, l'année suivante, son repêchage, il est allé à Grand Rapids. Et les oui. gens, euh, on vit qu'on n'est pas habitué à ça, les gens se disaient, oui, ça n'a pas de sens qu'il soit à, à Grand Rapids. Il avait ramassé 22 points en 49 matchs avec euh, oui. Grand Rapids. Et l'année suivante, c'était l'année COVID, il était resté en Suède, dans le cas de Moritz Seider.
1: Et il faut dire aussi, là, Ryan Backer, là, c'est un, un joueur à date de naissance tardive. Donc, il arrive à 19 ans qui pourrait jouer là, t'sais, à l'aval tout de suite. C'est un cinquième show au total. Il est repêché à partir de l'Europe. Alors, on pourrait le voir avec le Rocket tout de suite à 19 ans. Et, et voir, là, t'sais. Ça, ça, c'est une décision qui va être prise après le camp de développement, qui va être prise après, durant le camp d'entraînement en septembre, t'sais, par rapport à ses capacités. Mais il est plus vieux. Il y a, a, a une bonne charpente, tu sais. On a vu, tu l'as mentionné, Patrick Friolet. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà pacté mon tape à mesurer. Je vais amener mon tape à mesurer. Pour la prochaine <rire> fois, je vais Patrick avec la RDS. On va, on va, on va aller au texte. fond des choses à RDS. On recule devant, de, devant rien. Et puis, euh, Arrête euh, ça, je vais le tester tout et... de suite. Ouais. <rire> il, est, il est 6-2. 6-2 <rire> euh, sur, sur les prospects. Là, ça, ça dépend des sites. Là, mais 6-2, 6-3, on s'entend là, qu'à 6-2, là, mettons qu'il est 6-2, 6-3, là, il est capable de, de soutenir le rythme. Euh, physiquement dans la Ligue américaine. Évidemment, peut-être pas tous les matchs parce que le nombre de matchs qu'il a joué euh, en Europe l'an passé, c'est 46 avec euh, euh, Cloten en Suisse. Euh, il a joué cinq matchs au moins de 20 ans, euh, Quatre matchs au championnat du monde. Euh, donc, euh, ça fait 9 plus trois matchs de série de ça fait 12. Il a joué 58 matchs. Donc, euh, c'est pas beaucoup, là.
2: Pour nous aider à connaître, en apprendre un peu plus sur cette sélection du Canadien, Quoi de mieux que de s'entretenir au téléphone avec un de ses coéquipiers au cours des deux dernières saisons? Puis je t'invite à rester avec nous, Marc-André. Tu pourras lui poser des questions. C'est euh, le joueur eric Faye qui a notamment joué dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Peut-être que Marc-André, tu connais eric euh, qui, a, qui a joué à euh, Batters c'est Éric, hein, je pense, pendant plusieurs saisons. Et là, qui évoluait euh, cette année à Clotten, euh, en compagnie de David Ranbacher. eric merci beaucoup de nous rejoindre. Bonsoir, messieurs.
4: Salut, Eric. Ça va bien? Écoute, Eric, tu vas euh, nous faire mal paraître ou nous sauver la vie. Euh, dans un repêchage qui regorgeait de talents offensif à l'attaque, le Canadien a décidé de passer par-dessus Mishkov et autres bons joueurs pour repêcher le premier défenseur de cet ans Un gars avec qui tu joues euh, présentement, David Ranbaker. Qu'est-ce que tu peux, premièrement, je dis tout comme il faut, et deuxièmement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? On a-tu fait un bon choix?
7: Ben, c'est pour ça que je réponds aux médias aujourd'hui, juste pour dire qu'ils ont fait le bon choix à mon avis. Euh, c'est un gars techniquement qui est sorti de nulle part deux ans passés, puis à chaque année, il gagnait il gagnait beaucoup. Euh, il avançait, il avançait, puis là, Aston s'est rendu un, un cinquième choix overall. Donc, euh, son potentiel est extrêmement
4: élevé. Quelles sont ses qualités, Eric?
7: C'est un joueur complet, à mon avis. Une bonne première passe. Euh, il... Des bonnes mises en échec. Il a un flair offensif. Il a un bon coup de patin. Donc euh, en général, je pense que c'est un joueur très complet. Il a fait plus de points que Roman aussi à son année recrue dans la même ligue. Donc euh, c'est quand même quelque chose.
2: Tu sais, Éric, tu sais, que les gens aiment bien quand on compare, quand on parle d'un joueur, parce que nous, on ne le connaît pas, euh, mais toi, tu le connais bien. À qui tu pourrais le comparer? Je sais que vous n'aimez pas ça faire ça, mais quand même, juste pour donner une idée, à quel défenseur actuellement dans ah, la Ligue nationale… C'est, c'est y mettre de la pression. Ouais, non, je veux pas y mettre de pression. Mais à qui tu pourrais nous le comparer, euh, Ryan Bakker?
7: Ben regarde, j'ai dit Roman Yossi, c'est un, c'est un Suisse. Je vais continuer à dire Roman Yossi aussi. Il y a du potentiel à devenir ce défenseur-là. Il mangeait des grosses minutes dans notre ligue à, à 18 ans seulement. Donc, euh, son potentiel est là.
4: Si jamais il devient Roman Yossi, je reprends mes paroles, ouais, je les écris tu... sur une feuille de papier, <rire> je plie le papier puis je le mange. Parce que. <rire> non, mais tu comp- vous comprenez, gars? Et crois-moi que je vais
2: te le faire manger. Mais non, ben, après, je. je...
7: Je comprends aussi, puis c'est pour ça qu'il faut que je dise ça, parce que j'espère que tout le monde qui marque des mauvais commentaires sur lui présentement vont mancher leurs mots, puis j'espère pour lui qu'ils vont prouver à tout le monde le contraire, que qu'est-ce que le monde dit présentement aussi. Donc. Euh...
4: Mais Éric, je pense que les gens, puis il faut faire attention, je pense que les gens qui sont déçus, c'est parce que, comme je te l'ai dit en prémisse, il y avait beaucoup de talents offensif. Ben, c'est parce qu'on ne le connaît pas aussi. mais oui. ben, on en connaît pas un.
2: Non, non, mais les, dans les 5-6 premiers à là. cause de Mishkov, les là, gens là, avaient des attentes.
4: On s'attend à des grands talents, des gars de 80-90 points à l'attaque ouais, et on s'en va chercher un défenseur. Si c'est Alec Martinez, qui est un défenseur de la Ligue nationale de hockey, qui va avoir fait X nombre de points, que a gagné plus d'une Coupe cette année, je pense qu'il est rendu à 3 ou 4 Coupes cette année, c'est un excellent défenseur, mais ce n'est pas le coup de circuit que tu t'attends au cinquième. Si c'est Romagne aussi, là, on parle d'autre chose. Là, oui. Là, on parle d'autre chose. J'ai lu les commentaires de plusieurs recruteurs, Eric. Et c'est sûr que la comparaison veut se faire toujours avec Moritz Seider. Il y en a plusieurs qui disaient qu'il n'a pas l'instinct offensif, il n'a pas l'intelligence offensive de Seider. Je ne sais pas si tu as vu Seider ou je ne sais pas si tu es d'accord avec ce commentaire-là. Puis qu'est-ce que tu peux dire là-dessus?
7: Ben, moi, je vais dire encore le contraire. C'est lui qui renaît notre power play. Puis il avait 18 ans. Il jouait, 18. Des, il jouait contre des, euh, des adultes de 25-30 ans. Puis... C'est lui qui ouais. renait le PowerPlay à 18 ans. Il est parti de nulle part, puis s'est rendu notre meilleur défenseur. T'es puis personne n'a hein. parlé de lui au début de l'année. Personne ne connaissait David Reinbecker au début de l'année. Tout le monde connaissait Mishka, puis les Fantilly, puis les Connor Bedard. Ouais, ouais, ouais. Personne ne connaissait Reinbecker. À start, tout le monde connaissait qui?
1: Eric, est-ce Donc, que tu penses que... Gros... Est-ce que tu penses que David va devenir un corps arrière pour le Canadien, ou un défenseur qui est plutôt à caractère là, un two-way, là, un, un défenseur qui fait des bonnes sorties de zone. Parce qu'il y a des défenseurs dans le junior ou, ou avant d'arriver dans la Ligue nationale qui sont très, très bons offensivement, mais rendus dans la Ligue nationale, ne sont pas capables de vraiment diriger euh, un, un avantage numérique avec un énorme succès. T'sais, c'est des défenseurs qui font des super belles sorties de zone, qui bougent bien la rondelle, que les attaquants aiment parce qu'ils reçoivent la rondelle ça palette tout le temps, mais qui n'ont pas ce edge-là de d'être celui qui, qui gère, qui est le, le corps arrière de l'avantage numérique?
7: Ben moi, je peux le voir, j'ai vu un peu des deux côtés. J'ai vu quand il est arrivé, il était un peu gêné, puis là, tranquillement, pas vite, il prenait sa place, puis rendu à la fin de l'année, c'est lui qui, qui était confiant avec la rondelle, puis il savait quoi faire. Puis, disons qu'encore une fois, j'ai, ah, je le vois comme un, un top pair de la ligne nationale, puis il peut runner le power play, il peut être le quarterback en arrière je vois le potentiel avec lui. Ça
4: C'est incroyable parce que tu as joué avec lui. Fait que tu verrais vraiment les bars CT et les points CI. Là. Il n'y a personne ici qui peut essayer de contredire quoi que ce soit que tu dis. On parle d'un excellent coup de patin pour un garçon de 6'2. Moi, j'ai trouvé qu'en entrevue, il avait l'air très éloquent, très brillant dans, dans ses réponses. Autant sur le patin que sur euh, le genre de personne qu'il est. Un bonhomme brillant. Est-ce que je fais fausse route? Puis, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu l'as fait, le trajet junior, pour te rendre dans les professionnels ou ce que tu es aujourd'hui. Tout le monde a quelque chose à améliorer dans la vie, même quand tu es cinquième au total. Bédard a des choses à améliorer dans la vie. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit améliorer? Puis, parle-moi de son coup de patin. À quel point c'est efficace, puis impressionnant pour un gars de pied 2 qui patine comme ça?
7: Ouais, avec euh, Montréal, disons, l'affaire qu'il pourrait améliorer, c'est euh, d'être meilleur avec... Euh, les entrevues, puis ça, là, c'est, c'est, c'est moral, bon, c'est ouais. gros. OK, mais moi, j'ai, j'ai, vu des, j'ai vu des entrevues que le monde n'était pas vraiment satisfait. Il pensait vraiment que ça il tentait pas vraiment, mais c'est, c'est le genre de gars qui est, est vraiment humble, il est terre à terre. Ça, il fait ce qu'il a à faire sur la glace, puis après ça, ben, il Ch- ne voit pas trop.
2: Chantal Macabé va le coacher, je ne suis pas inquiète. <rire> non, je ne
7: suis pas mature que oui. <rire> non, mais c'est. Mais mais aimé, c'est, c'est un joueur. Euh, moi, j'ai, j'ai. Je l'ai côtoyé. puis C'était un des plus vieux de l'équipe. Puis c'est un des plus jeunes. Puis je pense qu'on l'a bien englobé, disons, en deux dernières années. Puis c'est un jeune, jeune homme très mature pour son âge. Puis euh, beaucoup plus mature que moi, je l'étais à son âge. Donc
8: euh,
7: <rire> je, suis, euh, je suis vraiment Et, content pour lui.
1: Eric, as-tu eu Une belle carrière, Eric. Tu été un très bon joueur. Je, 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 on, on s'est affronté souvent dans le Midget Espoir, dans le Midget 3, tu étais au Lyon, <rire> j'étais au Patriot de Châteauguay, puis ensuite dans le Junior. Euh, mais donc, euh, euh, je ne te connaissais pas personnellement à l'âge de, de, de 17-18 ans, mais je te voyais puis je, te, j'ai, j'ai, je t'ai toujours apprécié comme joueur. Ah oui, Selon toi, chez les Lyons? c'était Dan, Dan euh, Dupont.
8: C'est
1: Dan Dupont, pont Danny Dupont, Danny Dupont. Ouais. Ouais. Ah. Alors, euh, puis dans le Midget Espoir, c'était Gordy Kilgallen, c'est ça?
7: Gord, c'était ça, c'était ton assistant ouais. dans le temps, non?
1: Oui, bien quand, quand je suis arrivé à Châteauguay, je l'ai amené avec moi. On se connaissait depuis longtemps, okay. puis on m'a toujours dit. S'il y en a un des deux qui devient en chef dans, dans le Midget 3, il, il amène l'autre comme adjoint. Alors, c'est moi qui l'ai eu en, en premier. Mais, Eric, dis-moi, David Renbarker, est-ce que tu penses qu'il est prêt pour la Ligue nationale tout de suite ou est-ce qu'il est prêt pour le Rocket de Laval, la Ligue américaine, tout de suite? Ou ni un ni l'autre? Honnêtement, moi, je toi.
7: pense qu'il est prêt pour la Ligue. Pardon?
1: Ou tu veux garder avec toi <rire> ensuite?
7: <rire> ben, moi, je ne retourne pas dans cette équipe-là l'année prochaine. Fait. OK, d'accord. Si tu peux partir. laisse nous ouais. Ouais. Non, mais euh, honnêtement, je pense qu'il est prêt pour la Ligue nationale. Euh, juste parce qu'il a joué dans une Ligue, déjà une Ligue d'adultes, à un jeune âge, il est prêt, puis, puis il a pris sa place. Puis, il, a pas peur, euh, il a pas peur que son âge soit fait une différence. Je sais que la Ligue nationale, c'est un gros step, mais comme vous avez pu voir, dans les dernières années, il a pris des gros steps, année après année, semaine après semaine. Donc, euh, je suis pas mal sûr qu'il va faire la même chose, le même trajet okay. au courant des prochaines semaines, mois.
4: Puis Eric, toi qui connais le hockey ici, là, puis pour les gens qui ne te connaissent pas, là, c'est euh, capitaine à sa dernière année, 77 points en 68 matchs pour Eric Fay, qui est un excellent joueur. Puis euh, Même en Suisse, là, une saison de 73 points à 48 matchs. Disons qu'il sait quoi faire avec une rondelle, Eric Fay. Eric, tu sais comment ça marche ici? Même si à, à Montréal, là, si on le rend tout de suite, là, on va avoir des grandes attentes. Fait que même si on commençait dans le pro dans la Ligue américaine puis qu'il dominait puis qu'il forçait la main à l'équipe de le monter, on serait content à Montaddy.
7: Ben, je pense euh, peu importe où il va se ramasser, je suis sûr qu'il va bien faire. Puis il va, il va prendre euh, le monde qui n'était pas content de son pic, vont changer d'avis assez rapidement.
2: As-tu, as-tu l'occasion, Eric, en terminant, de, d'échanger avec lui, de lui parler, de le texter, euh, ou tu vas faire ça plus tard?
7: Ben, je l'ai texté, là, mais il y a sûrement beaucoup de, beaucoup <rire> de messages texte que je le dérange pas trop. Ben,
2: il y a que, quelques médias qui veulent y parler ce soir. Non, c'est sûr. Je pense que oui. Hey, Eric, sincèrement, un gros, gros merci. C'est tellement apprécié que tu as accepté de, de nous parler. Puis j'aime ça parce que tu as très transparente C'est pour ça que j'ai accepté de faire les entrevues pour, pour euh, rétablir les choses concernant euh, David Rainbaker. Puis je pense que tu viens de, nous d- de donner à tout le monde au Québec là, une petite dose, euh, petite dose de bonne humeur. Oui, là, on est plus Bien, bon. J'espère,
7: c'est... j'espère.
2: Eric, d'après moi, il a fait
4: hey, je vois, il ferme ma trappe à Martin
8: <rire> <rire> C'est ça! <rire>
7: Ah. <rire> je, voulais, je voulais, mettre les, les, l'autre côté de la médaille. Ah, c'est J'ai... parfait.
4: C'est parfait. Hey, et puis tu on peut fait dessus. Puis je vais féliciter. Je te remercie d'avoir été là. Mais je vais féliciter notre équipe de production ouais, qui, C'est euh...
2: le groupe qui l'a, qui l'a contacté. Il là. t'a c'est
4: contacté pour, euh, parce qu'on
2: ne peut pas et... être mieux renseigné qu'avec le gars qui a joué avec. Et Éric Leblanc. eric Leblanc qui, qui a fait le contact. Hey, Éric, un gros, gros merci. On te souhaite un bel été. Mais puis... ben non, mais attends, là, Éric, tu joueras plus en Suisse. Tu t'en vas jouer où?
7: Je retourne en Suisse, mais c'est une autre, équipe. une autre équipe qui veut monter dans le A. J'ai fait avec une équipe, je vais le faire avec un autre.
2: Ah, parle-moi de ça. Un autre beau
4: défi, ça. Félicitations, mon ami. Puis, tu euh, te dérange pas qu'on garde ton numéro?
7: Non, non, tu peux le garder. Puis, on s'en ah. reparlera, mais qu'il montre tout le monde le contraire. On hey, mais, savoir mais, que mais, j'avais, j'avais Eric, raison.
2: mais qui gagne le Norris, on va repasser l'entrevue que tu nous as donnée.
7: <rire> j'ai bien hâte de voir ça.
2: <rire> c'est sûr qu'on va le faire. Merci beaucoup, Eric. Salut, Faye. Un Allez, merci, merci,
7: messieurs. Merci. merci.
4: Merci. Bonne soirée. Bravo. Tellement merci. apprécié. Tellement apprécié. Non, mais non seulement c'est apprécié. Hein, lui aussi s'exprime très bien, on va se oui, dire. Oui. Là. Mais j'ai hâte de le voir, là. Là, je suis passé de déçu à ouais, Là, t'étais
2: un peu plus, humeur, <rire> ben, là, plus de bonne humeur, là. Ben, voyons là, tu es-tu plus de bonne humeur? Moi, je suis rassuré. Marc-André, t'es-tu plus de bonne humeur?
1: Ben, c'est le fun, la perspective d'un gars à l'interne, puis Éric oui, oui. Faye. Tu sais, il y, 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 y a 33 ans, si je ne me trompe pas, là, c'est 33, un 89. 33, oui. C'est un 89. Puis, ce pas que je veux dire que, qu'un joueur de 22 ans, 24 ans, ne peut pas nous donner son opinion. Là. Je, si, si on avait trouvé un coéquipier qui avait 22 ans, puis 23 ans, qui nous avait donné son opinion. Non, mais tu as
6: raison.
1: À 33, à 33 ans, tu en as vu des joueurs de hockey, tu en as côtoyé des coéquipiers, tu en as… C'était sincère, il avait hâte de répondre aux questions, puis je chantais de, de sa part qu'il ouais. était vraiment emballé pour David, euh, Ryanbacher, puis il était, il était emballé de nous parler de lui. Des fois, les gars, ils ont un peu plus de réserve. Ils vont dire bah il va avoir besoin d'un peu de temps de développement. T'sais. Mais non, il l'a dit Est-ce lui. Ouais, moi j'ai c'est pour ça j'ai demandé Ligue nationale ou Ligue américaine, mais vous connaissez ma position, c'est toujours la même. Puis Martin, souvent, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, c'est, c'est mieux de commencer dans l'igue ah, américaine, puis bon. brûler puis de monter après, tu sais. Euh, t'es venu de faire Surtout, ça. Je l'ai vu pour Surtout Kayden Goulet avec... l'année passée. Ouais. Kayden Goulet, il a pas eu besoin, tant mieux. Mais tu sais, Shea Weber avait eu besoin d'une quarantaine de matchs dans la Ligue américaine. Ça fait que c'est, ah. c'est pas la fin du monde de commencer dans la Ligue américaine. Puis pas juste ça.
4: Il arrive, lui, puis il a joué avec. Et la partie pour moi qui est importante, bon, tu l'as dit, il a 33 ans, un gars. Visiblement, c'est un gars intelligent, on le voit bien là, quand il nous parle. Quand il dit... Un capitaine, capitaine Un capitaine, en plus. Quand il parle, pas parler en, en nono, quand il parle du step qui a été fait dans les derniers mois, il dit au début, là, personne ne parlait de lui. lui, tout le monde parlait de Mishkov, ouais. Bédard. Mais lui, il a pris des pas de géant. Et c'est là que souvent, quand on parle de recruteur, que c'est difficile comme job de voir où ce que le gars s'en va. Bien. Tu sais, fait que là, lui, il a pris des pas de géant dans le dernier. Il a joué avec toute l'année, non? Oui. Pas meilleur goût pour nous parler de lui. Fait que, si ce gars-là, puis là, les recruteurs qui disent, c'est pas Moritz Sider, il n'y a pas l'instinct offensif, puis lui, il dit, regarde, lui, à la fin d'année, c'est lui qui drivait notre jeu de puissance. Et
2: ben, Puis il l'a comparé à Roman aussi. C'est pas pareil, pantoute comme Alec Matinez. Eric, c'est, c'est,
4: c'est... il tire de la droite, fait que je me demande de voir si... C'est
2: <rire> pas ça parce que
4: Runbacker, il a mis une coupe de, de rondelles sur euh, peut-être, le one Timer sur l'avantage numérique. C'est
2: peut-être pour ça qu'il euh, aime bien. Mais c'est tellement précis, cette entrevue-là. Puis, euh, c'est beau c'est ça, Zay, c'était c'est... beau, c'était ouais. beau. Bravo à l'équipe, bravo à Luc, bravo à Eric Leblanc également. Tout à fait. Puis mais un gros merci à Eric Fay également, euh, qui est un autre bel exemple de, de joueur québécois issu du programme de, de hockey québécois, qui connaît euh, une très belle carrière du côté européen. Il y en a content, plein. On a parlé oui. de toi. Oui, non, mais Oui, c'est important de le dire parce que des fois, on a tendance à juste parler des gars dans la Ligue nationale, mais il y en a plein, des Éric Feuille qui jouent en Europe, qui jouent aux États-Unis, qui gagnent, leur vie en au qui gagnent leur vie puis qui sont passés par le système de développement québécois. Je trouve ça le fun. Puis moi, bien, quand je vois ça, c'est une belle fierté. OK, euh, est-ce que on donne un petit... Euh, avant de vous laisser la parole, les gars, euh, juste faire un petit retour sur les dernières sélections euh, depuis qu'on on a commencé l'entrevue, il y a eu quand même quelques sélections. Euh, on s'était arrêté la dernière... La dernière fois, avec la, sé- la sélection oui. des Flames, Samuel Anzek, un allié gauche. Au 17e rang, les Red Wings ont pris le défenseur Axel Sandin-Pelica, qu'on parlait tantôt, Marc-André. Euh, les Jets ouais. de Winnipeg, eux, ont sélectionné l'ailier gauche Colby Barlow, qui en passant n'a pas l'air trop content. Il n'y avait pas un gros sourire. Je ne sais pas si c'est si sa façon d'être, mais... Il n'y a pas de l'être au content d'être pêché à Winnipeg. Euh, et euh, les Blackhawks de Chicago viennent de sélectionner le joueur de centre Oliver Moore. OK. 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 okay. Oliver Moore, euh, j'ai entendu Martin Billon parler de ce gars-là. Je pense que c'était à la radio sur nos ondes puis il l'aimait beaucoup.
4: Oui, bien, il est dans le programme national. Oliver Moore qui a ramassé 75 points à 61 matchs. saint millions, 195 livres. Oliver Moore qui s'en va du côté de Chicago. Donc, eux autres, ils ramassent Bedard et Moore. Exact. Et là, c'est le Kraken qui va parler. Donc, deux joueurs de centre, là, peut-être que leur centre de la relève. Et Je ne l'ai pas dit encore, mais y avez-vous pensé, les, les Blackhawks de Chicago ont gagné la Coupe Stanley avec Patrick Kane et Jonathan Thaise. On est d'accord là-dessus? Oui. Pour que les gens comprennent. Là. Connor Bedard, on parle d'un joueur générationnel. Ça, c'est au-dessus de ce qu'on prévoyait pour Patrick Kane. Peut-être que Bedard fera jamais ce que Kane a fait. Mais il est prévu d'être de loin supérieur à Patrick King. C'est à ce point, quand qu'ils se sont allés chercher, et c'est à ce point que la loterie était donc importante et qu'on aurait donc souhaité que quelqu'un remporte cette loterie-là pour Connor
2: Bedard. Oui, malheureusement, on n'a pas été chanceux. Allez, les gars, puis je vous lance là-dessus. Là, j'attire votre attention sur ce qui s'en vient dans les prochaines minutes. 20e rang, la prochaine équipe à parler, c'est Seattle. Juste de rappeler que dans les, ceux qui attendent leur nom
4: à être nommé, Gabriel Perrault. Oui, on est rendu 20e. toujours un, pas sorti. Et euh, sur certaines listes, il était même dixième. e Il ouais. n'est pas sorti.
2: OK. Seattle parle 20e. Minnesota parle 21e. Au, deuxi- au 22e rang, c'est les Fleurs de Philadelphie. Les Fleurs de Philadelphie, c'est Daniel Brière. Les Fleurs de Philadelphie, il y a une connexion. Avec Denis Gauthier, avec la famille Gauthier. Je sais que euh, dans le cas des Tunes Gauthier, euh, selon certains, euh, auraient descendu un peu fin de première ronde. même Il y en a certains qui parlent début de deuxième ronde. J'ai un feeling, peut-être je me trompe, là, je suis peut-être carrément dans le champ, mais j'ai un feeling, feeling. qu'il faut surveiller au, au 22e rang les Fleurs de Philadelphie qui pourraient faire des tunnes Gauthier leur euh, deuxième choix de première ronde parce qu'ils ont euh, repêché euh, Mishkov euh, au septième rang. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-André? Penses-tu que c'est possible ou, ou je rêve en, en
1: disant ça? Mais il me semble qu'il y a comme un lien une connexion Philadelphie avec Gauthier. Mais c'est toute une question de, de gré d'analyse, puis de, de liste. Tu arrives à 22e, puis là, tu sais, c'est, c'est, c'est quoi? C'est qui qui est sur ta liste? Et Anne Gauthier, il n'y a pas de doute qu'il y a eu au niveau international des bons moments de saison avec Sherbrooke. Euh, Il y a eu un bon match des espoirs aussi en janvier, même si c'est un petit échantillon pour les équipes, bien entendu. Il y a d'autres facteurs comme les tests physiques. Il y a d'autres facteurs comme le fait que c'est une famille de hockey. Il y a d'autres facteurs comme le fait que Daniel Brière y connaît Denis. Euh, Donc, ces facteurs-là peuvent parfois jouer dans dans, euh, la liste. Tu, Tu vas placer un joueur un petit peu plus tôt parce que tu sais... Euh, que euh, tu, tu connais tous ces, euh, ces facteurs-là. Alors, non, ce n'est pas un stretch, euh, Yannick. C'est tout, c'est tout à fait possible, parce qu'on disait fin de première ronde, début de deuxième. Fait qu'à 22, là, c'est 10 rangs avant. T'sais, Nate Danielson là, ah ouais. est sorti, il euh, était listé 16e par la centrale à Ligue nationale, puis il est sorti 9e. Là. C'est 7 rangs avant. Fait que, fait que 10 rangs avant, ça ne serait pas, ou euh, une dizaine, là, à peu près 10 rangs avant, ça ne serait pas... Euh, ce ne serait pas nécessairement une surprise. J'ai hâte de voir ce choix-là.
4: Oui, ça serait intéressant. Tu sais, tantôt, je parlais des jeunes sénateurs. Euh, ouais. je pas tous sénateurs.
2: Sabre. Sabre, les jeunes sabres. Tu dis que c'est D'acheter mon chandail parce qu'ils vont être Ça, tu m'as dit. jachète <rire> toi un chandail des sabres pour vont être époustouflant. Hé, hey, toi, je lancerai ton ordi.
4: <rire> 26 ans et moins, les sabres de Buffalo. Tage Thompson, Erasmus Dallin, Dylan Cousin, Middlestad, Jack Quinn, J.J. Pederka, Mathias Samuelson, Owen Power. Devin Levi, Noah Olslun, Matt Savoie, Zach Benson. Ah, ça va pas payer lineup. Ça va jouer tout à l'heure, ça. Mm-hmm. Marc-André. Dis quelque chose parce que lui à côté, là. Ah non, j'ai pas rien dit.
2: Tu m'as dit, c'est tout, tu m'as dit à chaque fois. Cherche
1: moi pas des sabres. Oui, ça s'en vient. Va te prendre. Une moi, photo. c'est pas la, la liste des joueurs, des sabres de Buffalo qui.. Euh qui me pose problème, tu sais, ils ont... Euh, c'est le staff! Je dois t'avouer, <rire> Mathieu Savoie, Mathieu Savoie, tu sais, c'est un bon joueur, c'est un jeune comp- compétitif, tout ça. Tu sais, j- je trouvais que son plafond n'était pas nécessairement, ou qui a été atteint rapidement, là, tu sais, son plafond euh, offensif, son... mais, mais tu sais, c'est un gars qui va être bon. Mais moi, c'est la culture de cette organisation-là, la direction, tu sais, je veux dire, as beau avoir tout, euh, toutes les, les munitions, oh, mais, mais quand c'est, changer, c'est pas
4: dirigé, ça semble Pardon? changer depuis qu'on s'est débarrassé de Jack Eichel. Enfin, on semble s'en aller du bon bord. Là.
1: Non, mais moi, c'est pas cette culture-là dont je parle. Jack Eichel, tu allais gagner la Coupe cette année, soit dit en passant. Mais moi, je parle de la direction là, au, deuxième <rire> au deuxième étage. Au deuxième étage. La direction ah, des non. propriétaires. Les propriétaires donnent la direction aux gars d'hockey, les valeurs, l'identité, la vision. Puis les gars d'hockey donnent excuse. ça ensuite. Je t'apprends à Mais <rire> là tu puis ensuite, les dirigeants de le hockey envoient ça plus dans la chambre, aux entraîneurs, puis dans, dans le vestiaire. Cette direction-là, cette oui. culture-là, c'est important. C'est important pour avoir du succès, pour gagner la Coupe. Ça prend ça. Prend ça. Et à Buffalo puis comme plein d'autres organisations que je ne veux pas nommer nécessairement, mais plein d'autres organisations que tu te dis, comment ça fait que ça lève jamais? Comment ça fait que ça lève jamais? il ben, faut regarder dans le haut de la pyramide ouais, des C'est, fois. Sûr,
2: c'est, sûr. Ben, c'est ça, c'est Il faut regarder en
1: haut comment c'est dirigé. Puis quand c'est dirigé comme, euh, comme, comme, une, comme une mauvaise gestion, une mauvaise gestion, bien là, tu te poses... T'sais, 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 vous vous rappelez, là, il y a quelques années, Edmonton, je crois, Yakupov, ce n'était pas le choix de l'équipe de hockey, ce n'était pas le choix des recruteurs, c'est le propriétaire qui a dit « on prend Yakupov ». Quand, quand, quand c'est rendu là, là, tu peux être pas mal assuré de mettre un 10 à Las Vegas que cette équipe-là ne gagnera pas la Coupe année dans les cinq prochaines années. T'as t'as tu as tellement raison. Coups, là, mais, ben, mais connais... Ça, ça, ça pour moi, Buffalo, c'est ça le point d'interrogation, ce n'est pas nécessairement les opérations hockey ou la qualité des joueurs qui sont repêchés ou qui sont dans l'alignement.
2: Tu as tellement raison, hein, Marc-André, euh, sur ce que tu viens de mentionner. Euh, le Wild du Minnesota va parler dans quelques instants, mais le temps de vous dire qu'au 20e rang, euh, les, le Kraken de Seattle a sélectionné Édouard Chalet. Oh! Que
1: ça, c'est quelqu'un que tu connais, Marc-André. Tu l'as vu jouer. Oui, c'est un check. C'est un Tchèque. C'est, c'est un, un, un gars qui est très agile, très habile, contrôle très bien la rondelle. Puis encore, je crois, visible, en tout cas, à l'œil, là, quand on le regardait jouer là, sur place au championnat du monde junior, tu, sais, tu vois qu'il n'y a pas sa maturité physique encore. Là, tu sais. Quelqu'un m'aurait dit « ce gars-là a 15 ans », j'aurais dit « probablement tu ». Sais. Il y a encore beaucoup, à, il y a un plafond physique là, de développement. Euh, alors, euh, Mais c'est un gars qui euh, qui est sur le radar depuis, euh, depuis l'an passé, qu'on voit arriver. Euh, puis il y a eu des flashs. Des, 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 des flashs de sais Il y avait des, des séquences de jeu qui étaient vraiment, vraiment très dominants en possession de rondelles. C'est un joueur qui était très important pour la Tchéquie, malgré qu'il avait seulement 17 ans. Là, je pense pas que c'est un joueur à, à date tardive. Là, donc, euh, c'est, euh, c'est un, un choix fort intéressant. C'est un gars qui va avoir besoin de développement en Ligue américaine euh, à Coach of Alley, puis euh, éventuellement risque de, d'avoir sa chance avec le Kraken. C'est
5: intéressant. Allume ton micro, ça va ouais. aller mieux.
1: <rire> non, mais c'est intéressant, mais...
4: Excusez, mais je vais vous ramener. Là. C'est le fun de s'aller. Je pense que le Minnesota s'en vient pour faire sa sélection. Euh... Je rappelle, Gabriel Perrault n'est pas repêché. Otto Stenberg, il y en a plusieurs qui l'aimaient beaucoup. Otto Stenberg n'a pas été repêché. Encore une fois, on parle ici d'un joueur de centre. Et euh, Callum Ritchie. Un... Callum Ritchie, oui. Un gros gars de 6 pieds et 2 qui jouait dans la Ligue d'Ontario. 59 points, 59 matchs qui n'ont pas été, euh, été réclamés encore. Et toujours pas de gardien de but. Est-ce que Rebels sera le premier, euh, le premier gardien de but. Donc toujours pas de gardien de but. Peut-être qu'on sortira de cette ronde-là sans gardien de but. Mais moi, je veux revenir quand même sur Renbacker et ce que Eric nous a dit tantôt. Je pense que les gens qui nous écoutent ont envie encore de parler de ce choix-là. Euh, mettons que moi, je suis un émotif. Mettons qu'Yannick, tu un, un émotif. Toi, Marc-André, tu es un spécialiste. On était, Toi aussi, tu étais mi-fing, mi-raisin sur Rambacher. D'avoir entendu un gars comme Eric
1: parler de Rambacker, ça fait quoi à un spécialiste comme toi? Mais ça, ça confirme. T'sais, disons qu'Eric Fay a raison. OK? Canadiens avait vu quelque chose dans ce joueur-là via son recruteur dans ce territoire-là en Suisse ou via Martin Lapointe qui était là en Suisse. Euh, Martin Lapointe était là à Halifax aussi au championnat du monde junior. Donc, ces observations-là, les gars de hockey qui suivent ces joueurs-là, que c'est leur métier, c'est ça leur job, ils ont dit, rendu à 5, c'est de tous les joueurs sur... Euh, sur la table en ce moment, qui sont éligibles, qui sont admissibles, c'est le meilleur prospect. C'est celui avec lequel on va avoir la meilleure valeur pour notre choix numéro 5. Alors, Eric Feit de l'interne, nous confirme que c'est un bon jeune qui a une progression fulgurante. C'est peut-être là que ça surprend beaucoup de monde parce qu'il arrive un peu nulle part. Mais justement... C'est bon, ces gars-là qui arrivent de nulle part et qui se développent tardivement. Ah. Il euh, y en a plein comme ça, que ce soit Anthony Manta, que ce soit euh, Drake Patterson, puis il y en a d'autres aussi. T'sais? Alors, que lui il se développe tardivement il vient aussi d'un pays qui n'est pas traditionnel au hockey. Alors, s'il a fait son chemin jusqu'en Suisse puis qu'il était au championnat du monde junior, à 18 ans pour l'Autriche, on s'entend, mais quand même, il était là, puis que c'était le défenseur le plus utilisé de son équipe avec une moyenne de 21 minutes, 40 quelques secondes. Bien, il y, 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 y a quelque chose là. Puis évidemment, les recruteurs du Canadien, la direction du Canadien a mis sa loupe sur ce joueur-là, comme ils ont fait pour tous les autres et avec les renseignements dont ils disposaient, qui sont des renseignements euh, compétitifs, ne on, on, on sont pas dévoilés ces renseignements-là, probablement que même Kent Hughes ne nous dira pas tout ou toutes ses sources. Il ne nous dira pas, on a parlé à, à, à son entraîneur qui l'a dirigé dans le Bantam. ou Parce qu'ils veulent garder cette arme secrète-là. Ils veulent le garder pour l'interne, pour l'an prochain puis l'année d'après. Donc, visiblement, le Canadien à 5 a dit c'est lui le meilleur joueur, c'est lui le meilleur prospect. Moi, ce que je dis, puis on en a parlé précédemment, c'est qu'à 5, tu prends un joueur, un défenseur, il faut que tu crois... Et la projection, ça va être un premier duo. Si tu prends un attaquant, il faut que ce soit une projection, que ça va être un joueur de premier trio. À 5 Peut-être puis... à 12, à 15, ça peut, ça peut être différent, mais pas, pas à 5 Donc, c'est ça le, le, la cible. T'sais, je vais même, la... euh... même
4: rajouter ouais. quelque chose là-dessus. Bon, lui, il a parlé de Roman aussi. OK? Oui. Même si. C'est pour ça que c'est important. S'il devient Roman aussi, je m'en fous que Mishkov ou n'importe qui d'autre soit deuxième scoreur dans la Ligue.
2: Oui, ça, c'est pas grave, parce que tu vas avoir un top gun. En un
4: défenseur de l'élite. C'est ça. Là, à date, moi, ce que j'avais lu, c'est que c'est pas Moritz Seider. Tu comprends-tu? On parle pas d'un défenseur d'élite. Là, il y a ce gars-là qui arrive et qui fait un, un. Je vais même aller plus loin. Il a joué avec, lui. Il est pas spectaculaire. Il ramasse pas les points à tonnes mais c'est Alex Pietrangelo, qui vient de gagner une deuxième coupe cette année, qui a du leadership. Je m'en fous que Mishkov fasse 100 points par année si linebacker c'est Alex Pietrangelo. Ah, tu as raison. Mais si c'est Mozin, Martinez, Pesci, Mayfield,
2: là, ça ne marche pas. Exact. Mais ça, c'est juste dans cinq ans qu'on va pouvoir le dire. Mais tu sais, Pietrangelo, tu comprends, là.
4: Pietrangelo, là, il n'est pas considéré dans les Norris. Et pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue. Pourquoi qu'il n'est pas considéré? Parce qu'il ramasse pas 80 points par année. Comme il aussi l'a déjà fait. fait si Rambacker en ramasse pas 60, mais qui est fiable comme Pietrangelo, ce que ce pas ça que j'ai lu tantôt aux auditeurs, téléspectateurs, podcasters... C'est pas ça que j'ai lu tantôt, là, de recruteur de la Ligue nationale de hockey. Si jamais il devient un Alex Petrangelo est mieux, le a fait le bon choix.
2: OK. Euh, avant que les Flyers parlent, euh, je vous rappelle que le Wild a sélectionné l'attaquant Charlie Strammel. On pourra en parler, mais les Flyers s'en viennent à la position 22. Ça. Les, les Flyers s'en viennent donc à la position 22. Les Flyers, c'est le deuxième choix de premier rond. Les Flyers n'ont pas de choix, à ce moment-ci, en deuxième ronde. J'ai un feeling. Feeling. Ethan Gauthier à Philadelphie. Je, j'ai un feeling. J'ai hâte de voir. Là, je pense qu'on a perdu Marc-André, euh, qui euh, va, va nous retrouver dans quelques instants. Charlie Strammel... Le choix du Wild, Martin, euh, l'avais-tu sur tes listes? <rire> non, mais je ne l'avais pas top 35.
4: Fait que, euh, tu vois, sur une liste là, que je viens de consulter, là, il est 49e. C'est fait ça. Que, euh, le, puis Minnesota, Minnesota a une tendance à aller chercher ce qui eux autres les intéresse. C'est, ils ne suivent pas nécessairement. Puis vous allez me dire, il n'y a personne qui suit la, 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 la liste de la centrale, puis c'est bien correct aussi. Là. Mais euh, 49e, je veux dire, euh, il aurait certainement été là euh, demain. Fait que, euh,
1: Marc-André? On a-tu retrouvé, Marc-André? Oui, il est revenu. Oui, mais là, je vous ai perdu pendant deux secondes.
2: <rire> bon, mais là, attends, parce que là, les Flowers vont sélectionner, puis moi, je vous ai dit que j'avais un feeling Ethan Gauthier, Philadelphie. Peut-être je suis carrément dans le champ, mais regarde, dans la vie, il faut prendre des chances. J'ai, j'ai, je ne sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là. À 21h38, que les Flowers vont prendre Ethan Gauthier. On va voir. C'est juste à cause peut-être du lien avec la famille, avec Denis. Euh, je sais que Daniel et Denis se connaissent bien. Je sais que les Flyers ont rencontré Ethan également, euh, comme plusieurs autres équipes. Euh, on va voir, mais peut-être que c'est pas. Ben, finalement, mon feeling t'as pas bon pendant tout. <rire> on a pris Oliver Bonk. Oh, Ça Faisait Oliver longtemps que je pas vu Radek. <rire> c'est vrai.
4: Ouais. C'est le premier
2: à
1: qui il a fait ta carrière.
2: Oui, ouais, c'est j'ai vu. Il a perdu ouais. quelques cheveux, lui aussi. Radek.
1: Hein? Ouais, 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 ouais. Un bon défenseur. Oliver Bunk, c'est un défenseur un petit peu plus à caractère défensif. Très bon bâton, vraiment intelligent. Tu vois qu'il y a du hockey en lui. Là, ça vient euh, du père un peu. Le père a sûrement bien suivi la carrière de fiston. Et, euh, et donc, c'est un, un défenseur qui va continuer sa progression, qui progresse très bien. Euh, et euh, c'est ça, c'est vraiment plus un petit peu plus à caractère défensif euh, Il a joué pour l'équipe Canada au moins 18 ans euh, Donc euh, il a quand même l'expérience internationale là, Il est parmi les meilleurs défenseurs de son groupe d'âge au Canada C'est un gars qu'on risque de voir avec l'équipe Canada junior là, En tout cas, à tout le moins dans les camps d'entraînement dans les, les deux prochaines années
4: euh, Je suis allé chercher de l'information sur euh, le choix de Strammel euh, des, euh, du Wild du Minnesota. On parle d'un bonhomme quand même de 6 pieds 3, 222 livres, qui patine quand même très bien pour sa grandeur, mais un gars qui joue tough, un gars qui n'a euh, qui peut-être pas été des meilleures conditions pour se développer. Et euh, donc, on pense que dans la situation complexe dans laquelle il était présentement, ça a pu nuire à son développement. Bref, le Wild prenne une chance avec lui et on verra pour la suite. Mais c'est pas la première fois que le Wild va ailleurs et euh, réussit, d'ailleurs, en
2: allant ailleurs. Euh, demain, euh, juste mentionner aux gens que demain, nous sommes là dès 11h30 à la télé et sur le web pour « On Jase. On devrait avoir avec nous Denis Gauthier en direct de Nashville à 11h30 jusqu'à midi, évidemment, si Ethan est sélectionné ce soir. Sinon, il va être à l'aréna. Ce sera impossible pour Denis d'être avec nous. On va sûrement vous représenter une portion de l'entrevue qu'on a fait avec Eric Faye ce soir. Et Marc-André, tu seras avec nous demain également à compter de ouais. midi jusqu'à 13h pour parler un peu de la deuxième ronde, revenir sur la première ronde. Et on devrait également avoir aux alentours de midi 35 avec nous pour se joindre à la discussion. Jean-François Danfousse de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Ça va être intéressant de voir avec lui, tu le comparatif de euh, la liste de la Centrale avec euh, ce qui est sorti. Euh, je sais que Marc-André, tu connais également, Jean-François. Martin, tu as eu l'occasion de faire des entrevues
1: avec lui aussi. Ouais. Ça, va, ça va être la fun de ça aussi. Là. Vas-y, Marc-André. Oui, puis on va, parler, on va parler aussi demain, euh, Yannick, des joueurs de la LAGMQ qui vont sortir ouais. demain ouais. matin durant la deuxième, troisième ronde. Tu sais, ça va être intéressant. On, on leur souhaite de sortir ce soir. Euh, mais, mais en gros, là, les trois premiers, là, ça, ça devrait être Étan Gauthier, euh, Mathieu catafort Étienne Morin, là, pas nécessairement dans cet ordre-là, mais ça devrait être les trois premiers.
4: À ah, devoir ça. Euh, le Canadien s'est enlevé l'opportunité, non pas une, mais deux fois, d'aller chercher un de ces Québé- Québécois-là en donnant ces deux choix. Au ouais. repêchage, le 31 et le ouais. 37, c'est soit Étienne Gauthier. Euh, le défenseur, c'est Étienne euh, Morin. Etienne Etienne Morin. Morin. Euh, fait que le Canadien s'est enlevé ses chances là. Souvenez-vous, la dernière fois, le Canadien avait échangé deux deuxièmes choix. J'avais vu ça passer sur les médias sociaux cette semaine. C'est pas pour Andrew Shaw, puis c'est, ouais, euh, c'est Andrew Shaw. Puis c'était Samuel Girard qui était parti, puis il y avait un autre Québécois qui était parti également dans ces choix de deuxième ronde là. Bref. Ouais. ouais. Je l'ai dit. Alex Newhook, je suis content. Fait que on va, ouais. voir pour, euh, on va voir pour, euh, la, la suite des choses.
1: Vas-tu, vas-tu leur reprendre dans ton pôle, euh, Martin? Euh, New Newhook?
4: Ah, Sa valeur vient de monter. Là. Dans un oui. pool, de même, les gars, quand c'est des joueurs du Canadien, pff, c'est difficile à sortir. Écoute, Jonathan Drouin, l'a passé, souvenez-vous, été, j'ai mis mes problèmes de côté. Sentez... Souvenez-vous de tout ça, là. Oui. Tout le... C'était impossible d'aller chercher au, repas, au dans le pool Jonathan Drouin, juste tout, parce tout. que...
2: Ouvre une belle porte, là, Jonathan Drouin. Le ouais. Canadien. Parlons-en de ça, j'ai envie de vous entendre parce que là, les, les choix vont, vont sortir. Là. Ça commence avec des gars qu'on, qu'on connaît moins. Ah, là. Ah, là, Jonathan
4: Drouin, c'est la journée de repêchage.
2: Oui, mais on, on parle un peu. Là, parce que moi, j'ai été un peu surpris euh, lorsque Kent Hughes a dit en point de presse hier que c'était pas impossible qu'il ne signe pas Jonathan Drouin. J'ai, j'ai j'ai reculé. Je l'ai réécouté. J'ai reculé, je l'ai réécouté. Bon, j'ai, bien, j'ai bien compris. Oui, mais d'après moi, c'est plus... T'sais, selon moi, Kent Hughes
4: s'est débarrassé. Je recommence. Il a échangé, Jeff Petrie puis il s'en est pas débarrassé. Kent Hughes, lui, toutes ses affaires ont de la valeur.
8: Mm-hmm.
4: Fait que tu vas avoir Jonathan Drouin, il m'appartient encore jusqu'au 1er juillet, ça va te coûter un septième choix si tu veux parler avant.
2: Oui, mais il n'y a pas personne qui va payer ça. Je ne sais pas s'il si est au courant. Non, non.
4: <rire> Parce que je ne vois pas Kent Hughes aurait signé Jonathan Drouin. Ben, moi non plus. il ne signera pas. Il signera pas. Fait que si c'est par pas de
1: aussi. Il y, a, il, y a, il y a aussi un certain respect là-dedans de dire de dire, là, euh, nous autres, on ne signera pas. Ça peut fermer la porte à Jonathan et d'autres équipes où, ouais. où Jonathan et son agent peut, peuvent dire bien, quand Hughes, euh, euh, trois jours avant le 1er juillet, il a dit qu'il est euh, ouvertement, sans hésitation, c'est sûr qu'on ne signe pas. Fait que ça, ça nous a comme euh, un peu ébranlé. Fait que Jonathan, on l'avait dit, on en a déjà parlé. Je pense que c'est. Ça serait, ça serait, peut-être, peut-être salutaire pour lui d'avoir un, un nouveau départ en quelque part, euh, puis d'avoir euh, bon lui souhaite. Euh, ben oui, c'est ça. On lui souhaite tout le succès pour l'an prochain. Oui, tout à fait. Les Rangers de New
2: York viennent de faire leur sélection. Euh, je vais être en mesure de vous confirmer qui euh, dans les prochaines secondes. Je pense que c'est Gabriel Perrault. Oui, voilà Gabriel Perrault euh, qui euh, s'en va avec les Rangers de New York. Euh, Il y a des faces, là, on est rendu à quel rang, là c'est, euh, là, on est 23e. Hein?
4: C'est quand même un bon joueur. Là. C'est un joueur là, avec beaucoup de, 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 de talent offensif, de touches offensives, qui sortent aussi loin. C'est sûr que coup de patin peut, euh, peut amener des interrogations, mais ce sera un joueur de la Ligue nationale de hockey, Donc, bon choix pour, euh, pour les, euh, les, Rangers. les Rangers. Ça me mène à penser, les gars, tu sais, on jase. C'est un excellent podcast. Mes lunettes. Les prédateurs de Nashville avaient
2: faire le 15 et le 24. Oui, 15, 24 et Ascarov au Canadien. Le 24, on est rendu à 20, 23. 24. Ça serait là. Ce là. serait 24.
4: Donc, le Canadien, s'il avait fait cette transaction-là, aurait pu repêcher
2: Matthew Wood. Euh, ben non, il est pris. Non, non, 15. Mais, euh, il est Paul ah, 15. 15. Oh, ouais, Colby
4: Barlow. Défenseur Sandin Pelinka. Que les les Wings ont pris. Euh, Oliver Moore, que les Black ont pris. Sally. Sally. Perrault. Fait qu'avec le re- Perrault, ben Perrault est sorti, euh, ouais, vu que prenne 15. 15. Oui, parce que 15 aurait eu 15 et 24. Donc, avec le recul, Marc-André, si tu pouvais refaire cette transaction, donner ton 5, avoir Askarov, 15 et 24, sachant ce que tu sais aujourd'hui,
1: Bien, c'est que le, le Canadien n'est pas dans une phase de volume. C'est ça l'affaire. T'as c'est raison. que, tu sais, une équipe comme Tampa, comme Pittsburgh, ils, ils, ils vont, ils vont rentrer bientôt dans ça nous prend plus de choix, ça nous prend plus de volume. Le Canadien, euh, tu Stéphane Leroux l'a le dit aujourd'hui, là, dans les cinq derniers repêchages, ils ont repêché l'équivalent de sept repêchages. fait que fait, c'est, c'est plus l'inverse, tu sais. Peut-être que tu es mieux de, d'aller en qualité en, repê- en repêchant cinq plutôt que de repêcher deux fois plus tard. Oui, tu nommes des joueurs qu'on, qu'on trouve intéressants, euh, mais aux yeux euh, aux yeux du Canadien, probablement que les cinq premiers choix. Puis euh, euh, là, Ryan Backer, David Ryan Backer, c'était peut-être pas le quatrième choix sur la liste du Canadien. J'ai dit quatre là, parce que tout le monde avait Conor Bédard un, là, mais c'était peut-être pas le quatrième, c'était peut-être le troisième. Il y avait peut-être un autre joueur après Ryan Backer, le Canadien était prêt à, à prendre à cinq aussi. Là, Donc, euh, 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 je me dis, hmm, dans une phase comme ça, euh, c'est pour ça que le, l'échange d'Alex Newhook, je trouve que c'est un bon échange parce que bon, ouais, on utilise deux choix. Il y a un joueur qui évolue à Laval, Fairbrother, mais tu sais, on, on va chercher un joueur qui, qui a eu à peu près le même nombre de points que, que Kirby Doc l'an passé, qu'on, peut, qu'on pense qu'on peut relancer. Oui, mais New tout Hook, tout c'est un 16e choix. Qu'on a.
4: Et, attendez, les attentes, là, encore là, marc henri je t'arrête, parce que je ne veux pas que le monde ouais. pense qu'on vient d'aller chercher Kirby Doc. Kirby Doc, si ma mémoire est bonne, c'est troisième
1: au total. Oui. 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 New Hook, c'est 16e. Suite, là, on va dire tout de suite. T'as raison, on va le dire tout de suite. Kirby Dock, on s'entend que c'est un top 6. OK? Puis ben New York, oui. là, pour moi, c'est un troisième trio. C'est très, très dynamique. Lui, là, évolué contre le troisième duo de défenseurs de l'autre équipe, là. Le troisième duo, sont mieux d'attacher leur truc avec la broche parce que lui, il va s'en venir vite, là, tu sais. Il patine, puis il est intense, puis il est engagé. Fait que ça va être, ça va être son, son rôle idéal. Il va produire, il va être bon, tu sais. Peut-être qu'il va toucher au deuxième trio, là, tu sais, mais, mais, mais c'est un bon complément. Il a déjà joué à l'aile, c'est un joueur de centre. C'est comme Kirby Doc, qui peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. Donc, cette polyvalence-là, tu sais, Kent Hughes est en train de faire son casse-tête. Là, fait ouais. que, je trouve ça intéressant. Fait que Canadiens est plus dans ce mode-là de prendre deux choix puis un joueur de Laval pour aller chercher un joueur. T'sais.
4: Ouais, puis tu sais, on a aussi donné un choix de fin de première ronde, 31e, et non pas le 14e, je pense qu'on avait donné qu'on avait eu des Allenders pour Romanov. Euh, donc, on n'a pas donné la même chose non plus pour avoir... Euh, Newhook, uh, uh, Kirby Dock. Mais, f- j'aime pas ça mettre... Hey, je, qui qui disait ça dans le passé chez le Canadien? Je veux pas mettre de plafond sur un joueur... Je veux pas mettre de limite. Newhook, là, go. Vas-y, s'il peut, jouer c'est une deux. Descente là, arrêtez, arrêtez de dire, bon, ben là, on a Newhook, on va échanger de Vorak. Arrêtez, arrêtez. Un, de vous aurez pas grand-chose pour. Ça, c'est un. Non. Deux, c'est une machine à gagner des mises en jeu, on est d'accord. Lui, là, 57, 56, 57, d'après moi, il va nous donner ça cette année. Tu peux pas te passer de ça. Et c'est un bon vétéran pour les jeunes. Il va jouer à des avantages numériques. Un blessé, avez deux... Vous trouvez qu'il y a eu des blessés cette année, les Canadiens Quelques-uns. Arrêtez de sortir des joueurs et de dire, « Bon, bien, on a 14, ça en prendrait 12, on va en animer deux. » Non, 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 ça va en prendre plus que 12 pendant l'année à l'attaque, c'est sûr. Doc va se blesser, c'est New York qui va peut-être le remplacer, c'est, puis il sera peut-être pas prêt, fait qu'on va mettre Varak, puis New York va... Être... Arrêtons. C'est, avez-vous vu les Nice de Vegas? Ils ont gagné avec un alignement euh, pacté de Superstar ou ils ont gagné avec la profondeur?
1: Ouais.
2: OK, je vais me répondre profondeur. Ah ouais, mais je, c'est... c'est, c'est ah non, c'est évident.
4: Que, avec tu sais,
1: un quatrième trio qui était sur la job, qui donnait du rythme. Pratique. Souvent, ils commençaient les matchs avec ça. C'est pas avec euh, les gars qui faisaient qui était ça à Un
4: qui jouait ça à 4 à Saint-Louis pour le, la, la Coupe Stanley à Saint-Louis qui joue de la bonne façon. Ça prend cette quatrième ligne-là qui peut te gober 11-12
2: minutes puis jouer de la bonne ouais. façon. Ça va être le deuxième
4: le joueur. Là, carré, puis... le
1: ouais,
2: ouais. Euh, messieurs, euh, juste vous mentionner que Nashville va sélectionner euh, Marc-André, il te reste un petit 5 minutes avec nous parce que tu dois t- t- te rendre du côté de Sport30 puis nous on aura une entrevue intéressante euh, à vous présenter dans les prochaines minutes avec l'entraîneur de Baker que Patrick Friolet a rencontré euh, au cours des dernières minutes C'est
1: oh, bien intéressant ce show-là hein, Pour pire hein? euh... moi, moi, j- moi je vais aller faire Sport30 mais j'espère que vous allez me ramener après là, si c'est pas fini Alors, On va te
2: ramener. Si c'est pas fini, on va te ramener Hey, je ne sais pas si on finit ou si n'a pas fini. Il ben, y a des chances que tu <rire> Je veux juste vous dire,
4: là, parce que ça vous intéresse, euh... l'équipe des Red Sox bleus que je coach a <rire> gagné 4 à 3. Hey. Non, mais on, perdait de la... on tirait de l'arrière. Là, je veux juste vous le rappeler. <rire> Il... On tirait de l'arrière. Trois euh... heures qu'on est en onde, là, hein, c'est ça? Ouais, on tirait de l'arrière. 1-0.
2: Bon, les prédateurs ont sélectionné, euh, je veux vous dire qui, dans quelques instants, la sélection des prédateurs de Nashville euh, au 24e rang. Euh, j'essaie de voir, malheureusement, je n'ai pas son nom, mais je vais vous le confirmer. Euh, pendant que je vous dis que l'en, l'entrevue, euh, ah, c'est Molendik, défenseur... C'est des... m'a dit ça. Ah, c'est Molendick. je le reconnais. Oui, là. mais oui, Molendick oui, <rire> Je ne sais pas son prénom, par exemple. On est allé au souper <rire> ensemble, Molendick et <tout> moi. <rire> monde. Hein. Ah, Il joue à ça, ce que tu dans la Ligue de euh, l'Ouest. Ouais, ouais. Euh, donc, Molendick sélectionné par Nashville. Euh, j'allais dire que l'entrevue, c'est avec, euh, bougez pas, là, euh, Jeff Tomlinson, qui est l'entraîneur de David Renbacher avec le H.C. Clotten. L'entrevue réalisée par Patrick Friolet et un collègue de Radio-Canada Sport également, euh, qui, euh, qui l'ont rencontré, donc tu euh, viendras donner un peu plus de compléments euh, suite au propos euh, d'Éric Fay. Marc-André, est-ce que c'est à ce moment-ci qu'on doit te libérer, mon cher ami? Je sais que tu dois faire ce ou tu encore
1: quelques instants avec nous? Encore quelques instants avec vous autres. Euh, mais euh, c'est... c'est euh, Parlons de Mollendick. Il y a un joueur, il y a un joueur là, qui me surprend qui n'est pas sorti encore, là, c'est Callum Ritchie. Euh, qui a joué avec l'épaule démanchée au moins, de 20, au moins de 18 ans, au, défi, au championnat du monde des moins de 18 ans. Il s'est fait opérer le 11 mai à l'épaule. Oh. Euh, il avait manqué la dernière game, d'ailleurs. Euh, très bon joueur d'hockey. Euh, il n'est pas sorti. Là. Il donne l'impression non. de ne pas toujours être engagé, mais c'est un gars qui, quand j'ai parlé à des entraîneurs qui l'ont dirigé, ils disent qu'il est vraiment engagé. Là. Oui, je comprends qu'il peut donner cette impression-là. C'est un gars qu'il faut surveiller dans les prochains instants, tout comme, d'ailleurs, euh, Ethan Gauthier.
2: Oui, dans le cas d'Ethan, j'espère que j'espère que pour lui la famille, grosse délégation de la famille Gauthier, les amis, tout ça sont, sont près d'une quarantaine là-bas euh, à Nashville présentement. Euh, donc, on va souhaiter qu'il y ait une sorte euh, en première ronde, comme c'est supposé, euh, mais ça peut changer. Là, je vous parlais de Tanner Mollendick, qui est un défenseur gaucher, évoluant dans la ligue de l'Ouest à Saskatoon. Euh, tu le ma Marc André le connais-tu ou
1: euh, on commence ouais, C'est un à... gars, c'est un gars avec un, un très bon plafond offensif. C'est un gars qui fait tout bien sur la patinoire. Il a eu des bons moments avec les moins de 18 ans. Euh, par moment, un petit peu, euh, tu sais, pas nécessairement constant. Jeune, pas mature physiquement encore. Donc, tu sais, c'est, c'est vraiment un beau projet. C'est un, un, un très bon défenseur. Il a peut-être été repêché un petit peu plus tôt que prévu, je dirais. Euh, je ne sais pas sur les listes, là, il était listé combien de ah, Mais je suis un... C'est ça. Je, 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 je le voyais peut-être un petit peu plus tard que... Qu'à 24.
2: Il y a quand même quelques surprises. Il y a quand même des gars qui sont sortis, oui, au début plus tôt, mais même là, il y a des gars qui sont sortis qui sont listés 40, 45, 50, puis qui sortent 20e. Tu sais. Il y a quand même des surprises. Puis autre chose ce soir, aucune transaction... Euh, durant le repêchage, ce qui est plutôt euh, rare, je pense. Ouais. Habituellement, toujours euh, quelques transactions. J'imagine qu'on va en avoir demain là, pour les rondes 3, 4. On s'échange des choix, des 5, des 6, des 7, whatever, ça la chaise musicale. Puis ça déboule demain à un rythme fou, là, les, ça, c'est les autre... sélections. Le Canadien n'a pas de deux Tu sais Quand tu vois que tous ces choix-là descendent, tu fais comme « Ah, tabarbe! » Les Canadiens vont reparler, je pense, en troisième monde, 69e. Ouais. Ça commence à être loin, là. Ouais. Même demain, il n'y aura, aura pas de sélection du Canadien. Le reste à venir, Saint-Louis. Euh, San Jose, Colorado, Toronto, Saint-Louis encore, La Caroline, le Colorado encore. Et Vegas pour terminer euh, cette première ronde. Euh, euh, là, c'est vrai, Marc-André, et on voit, pendant qu'on voit à l'écran, les choix du Canadien après la transaction de New Newhook. Donc, euh, troisième ronde, 69e. Ensuite, on a trois choix de quatrième ronde, 101, 110, 128. Deux choix en cinquième ronde, 133, 144 sixième round ronde, 165 et septième e ronde, Il en reste beaucoup. Moi, j'ai l'impression que le Canadien va, va, va en liquider quelques-uns là-dedans. Là. Je pense pas qu'on va... Il faut, faut remettre des choix à l'an prochain parce qu'avec la liste des contrats, tu ne peux ça. pas signer tout le monde. Exact. Donc, euh, on, on, risque de perdre, on risque de perdre des joueurs de ne pas être capable de les signer. Euh, Marc-André, on va te libérer pour aller retrouver nos amis de Sport30 euh, en direct. Et qui le de dernier qu'on cherchait que vous me demandiez où il était? Mollendick. Tanner Mollendick. <rire> T'es rendu loin sa la liste. Hey Marc-André, je ne veux pas te faire manquer Sport30. On te libère. Si on continue, viens nous rejoindre, sinon on se reparle demain. <rire> Salut, on l'a déjà d'ailleurs perdu euh, au son. Euh, bon, je vous disais euh, dans les dernières minutes que euh, nous avons une entrevue avec Jeff Tomlinson, qui est l'entraîneur du Croton, euh, l'équipe de euh, David Renbacker. 36, défenseur de ah. saint pieds 11, oh, 182 livres. Il est sorti 24, un peu plus tôt, euh, Molenko, du côté de euh, Nashville. Je vais attendre la sélection des Blues de Saint-Louis avant de lancer euh, l'entrevue euh, d'un, coup que... d'un, d'un coup que... D'un coup que... D'un coup, Kéton sort euh, euh, par les blues. On va voir la sélection. Et euh, par la suite, on va vous confirmer cette sélection. Bon, ce n'est pas Ethan Gauthier. C'est Otto Steinberg que tu parlais tantôt, qui vient d'être sélectionné petit par... Tu dis Otto Steinberg? Ouais. <rire> comme Comme les épiceries dans le temps. <rire> c'est pas ça. Non, c'est Steinberg. Steinberg. Steinberg, c'est ça. Mais j'ai dit Steinberg, je voulais rire un peu. Euh, donc, allons à cette entrevue que Patrick Friolet et un collègue de Radio-Canada euh, ont euh, réalisée, nous ont envoyé au cours des dernières minutes avec Jeff Tomlinson.
5: Uh, congratulations for your, for your player. Comment you. um, How would you describe him as a I I think he's got a good uh, all-around game. I I wouldn't uh, say that there's one thing I could pick out. You know, he's pretty solid offensively and uh, got a good defensive game as well. Um, I I would say he's a pretty mature player already. Um, He needs, uh, you know, we got to get in the gym with him a little bit more, but I think that's everybody here at the draft, so that's normal. Um, He's a very calm kid. Um, I think that he uh, um, handles the the situations that are under pressure well on the ice. Um, yeah, I think, I think he's going to be uh, a, an all-around type defenseman uh, in the NHL. It's kind of a tricky
7: question, but what comparison would you draw with an NHL player, for instance?
5: Well, I've, I've been using um, the comparison to Sider, but that would be a little bit unfair. Sider's uh, real tough, uh, plays very, very hard. Um, I saw them both play when they were 18, and uh, I think they're similar with the puck. So um, I I think that that's a a plus for uh, Reinbacher. And um, defensively, he's picked up his game. And uh, he can have a mean streak to him too. But uh, that's the only player that I think right now uh, I could compare him to. Uh, But I'm sure you guys might even have better comparisons.
0: Knowing his game and his personality, what makes you think he's ready to face this next challenge in his young career?
5: Well, the way we know him is that he's faced every challenge that we've ever given him. You know, when it, whether it be the power player, whether it would be uh, situations on the ice, the last couple of minutes of a game when the game's on the line, and he always met those expectations or exceeded them. You know, there wasn't a time where I could say I was disappointed in in how he reacted to a situation, and so I think that that's uh, one of the things that uh, I think the Montreal fans can be happy about.
7: But correct me if I'm wrong, but it's a, a bit of an unheard situation for a young 18-year-old defenseman in the Swiss National League, what you just described. It's pretty, ra- pretty rare that you'll see a guy that young play 20 minutes a, a game and make a, a, what, a point every two games. Every right. two other game. It's pretty rare, right? It's like kind of an unheard of it, it is rare.
5: Uh, it's a very good league. It's uh, a very fast league. I would say it's uh, probably the fastest league in Europe. And, uh, you know... he he did a great job and uh, we kept putting him on the ice because he deserved the ice time and uh, like I said he he kept meeting expectations or exceeding them and uh, it is rare but uh, he's also rare.
0: He said he was open to uh, to anything when it comes to either play in Europe or make the jump right away in North America. Um, where do you see his development in that in that aspect? Knowing that it's a very good league on the other side, but it might be different also.
5: Well, I think that's going to be for the Canadians to decide what uh, what they think is the best path for him. Obviously, as uh, uh, in Cloten, we're hoping that he can come back and uh, still grow a little bit in uh, in every way. And uh, we're going to do a, a real good job helping him develop and taking it to the next level. But uh, the Canadians are going to figure that one out and uh, I'm sure they're going to let us know before too long.
2: Thank you. Pour les propos de Jeff Tomlinson, qui est l'entraîneur de Ryan Bakker. Oui, effet incomparable. <laughs> J'essayais d'écouter. Que t'écouter avec grand intérêt, je dois joie que tu le concédé, là. <laughs> <rire> là, on commence juste à être faire faut, hey, Il faut bien avoir un peu de fun. Ça fait trois heures qu'il ne se pose rien. Oui, t'as Ça fait trois heures quand même? Ben oui, anyway, ça fait trois heures
4: qu'on est en onde là. <rire> um, bon, Runbacker, euh, pas Runbacker, mais la, Tom Linton, l'entraîneur, il dit le seul compétence que je pourrais faire, c'est Marit Seider. Ils ont vu les deux à 18 ans, mais Marit Seider est beaucoup plus physique. Euh, Rembacker. Euh, il n'a pas parlé de Ronnie aussi. Non, Mais il aurait sauté un peu. Il y a quand même Mathieu qui m'a envoyé tantôt les statistiques de Saylor au même âge. Je pense que c'était 8 points. Euh, tandis que Renbacker c'est euh, 22 points euh, dans la même ligue au même âge. Mais encore là, chaque individu différent. Et tantôt, quand on parlait avec Eric Fay, il a parlé vraiment de ce saut ce, ce, ce bon que ce gars-là a fait. L'entraîneur Tomlinson, ce qu'il a dit tantôt, il dit, à chaque fois qu'on a décidé de lui donner une mission, pas une fois, on s'est dit, ah, oh, on est déçu, c'est pas vraiment euh, une... Euh, ça donne pas vraiment ce qu'on pensait que ça allait donner, il a pas euh, relevé le défi, toujours été ça. Mais là, journée qui est repêchée, il va pas aller dire non, il nous a déçus, là. Euh, bref, tout ça pour dire que ce n'est que de bons mots qu'on entend. Au sujet de où il va jouer l'an prochain, c'est sûr que lui, il va pas aller dire amenez-le dans... en Amérique du Nord. Ah il veut le garder avec lui avec son équipe. Il dit que si jamais il demeurait en Suisse avec lui, il allait s'assurer qu'il passe au prochain niveau. Euh, avec eux. Euh, mais il dit, je suis certain que dans les prochains jours, le Canadien, c'est une bonne organisation ils vont nous dire pas mal ce qu'ils veulent qu'ils jouent euh, dans, dans les prochains jours. Donc, euh,
2: on a eu un coéquipier et l'entraîneur de Renbacker. Oui, ça, c'est intéressant. D'ailleurs, euh, si vous avez manqué euh, l'entrevue avec euh, eric Fay, peut-être qu'on pourrait la, la repasser dans, dans les prochaines minutes parce que, bon, c'était quand même un peu plus tôt et il euh, y a peut-être des gens qui se sont joints à nous. Martin, les Sharks, ça Osé viennent de sélectionner Quentin Masty, euh, qui est un joueur qui évolue à Sudbury dans la Ligue de l'Ontario. Masty, je pense qu'il était quand même placé euh, 25e selon Bob alors, McKenzie, 28 Botton,
4: euh, 200 livres avec les Wolves de Sudbury, 78 points en 53 matchs pour l'ailier gauche. Masti,
2: Mast-y? Masty, Masty, Quentin Masty. Reste donc six choix à venir. L'Avalanche du Colorado, les Maple Leafs de Toronto, les Blues de Saint-Louis, les Hurricanes de la Caroline. Colorado reviendra encore une fois. Et euh, Vegas. Les Avec le choix du Canadien,
4: qui vont venir le 31e.
2: Oui, exact. Exact. Dans le fond, euh, Colorado, euh, vont, c'est, Colorado, ça va être leur deuxième choix. Oui, deuxième choix.
4: Ah, ils ont pas euh, repêché, pas...
2: Non, ils n'ont pas repêché. Bien, ils vont repêcher 27 et 31. Oui, exactement. Il euh... euh... bon, y a Kerry Price
4: qui a tweeté sur euh... comment il a fait le travail pour David Rumbacker. Il s'excuse sincèrement. C'était un moment embarrassant de ne pas avoir <rire> eu le nom euh, comme il faut. On peut voir ça sur Twitter. Euh... elliot Birubé qui dit « Pensez-vous que Logan Mayo pourrait débuter l'année à Montréal? » Pas sûr. Moi, je dis non. Moi aussi. Toi, euh, moi, vous allez voir, c'est tout le temps. Commence en bas. Si vraiment tu brûles ton Ça, niveau, on va euh, te monter. va à l'avant, un peu. Euh, Félix Dion, est-ce qu'on pourrait être tenté de repêcher un gardien avec notre choix actif de troisième rond Pourquoi pas? Absolument. D'ailleurs, je sais que Rebels, sur certaines listes, était premier. Tu as vu cet entre... Premier?
2: Premier gardien. De but? OK, OK, premier gardien. Euh, OK, je pensais premier...
4: Non, non, premier gardien oh, disponible. Puis il ouais. y a ce jeune homme-là, j'en ai parlé avec euh, Stéphane White, puis toi, euh, cette semaine, avec euh, Eric Leblanc, a fait un article sur lui. Gabriel Degg? Non, non, non ça c'est le gardien de but, t'es fatigué. <rire> non, mais lui, Canadien, vous qu'il le prenne dans deux ans. Arrête, t'as pas besoin de prendre Gabriel Degg si jamais tu repêches un bon de gardien de but
2: cette année. Je le sais, là, que toi, tu es non, bien... non, Degg, il va être top, je te le dis. C'est il le va, va être top, mais c'est si t'en a un top, puis en plus, il, l'a, il va l'aimer, Stéphane White, il mesure 6 pieds 6. Bon. Il aime ça quand ils sont grands. Bon. Oui,
4: mais quand ils sont bons, je pense qu'ils les aiment aussi. Oui, mais lui, il est grand puis il est bon. Oui, mais celui qu'on a parlé, il mesure 6 pieds 3. Son idée, c'était Carrie Price. C'est Eric Leblanc qui a fait le papier sur lui. Il doit être bon, tu ne te souviens plus de son nom. Oh, tu <rire> je
2: t'agace, je t'agace. À euh, venir, euh, donc, l'avalanche du Colorado. Euh, pendant que tu vas faire ta recherche, Martin, il euh, y a des personnes qui ont manqué l'entrevue de Patrick Friolet avec le choix du Canadien cinquième au total, David Randbacker. On vous euh, représente cette entrevue réalisée au cours euh, des dernières heures du côté de Nashville.
0: En compagnie de David Rheinbacher, qui a été sélectionné au cinquième rang par les Canadiens de Montréal dans ce repêchage de 2023. David, first of all, obviously the big question: How do you feel wearing this jersey right now and being the fifth overall pick in this draft?
3: It feels incredible. It feels so good to, to be picked by such a great organization. They have a great history. Uh, they get great fans. So it's really honored to put on such great colors. I like red, so it's perfect. <laughs>
0: obviously uh, fitting for you if you like red and what are the the main things you keep from this and the the process and at what point did you did you think that the Montreal Canadians were gonna make you a priority
3: um, it was a point I would say in Buffalo had the combine I had a good interview there and then for sure uh, when I came here um, that yesterday um, I had a meeting with the owner and the coaches um, so there was a feeling um but i kept it on the floor i would say um didn't want to be like that excited or to like uh look too much in the future so now it's it's just like letting the feelings go smile all the time just be happy it's it's a great day so uh, i'm thankful for that
0: what do you know about the montreal canadians uh how how much do you know this team how much do you know the players and uh, the city also
3: So I was once there uh, at this uh, Quebec tournament, um, so I saw the ring from outside, there are some stadiums outside, so it was really nice, and then for sure the players you see them, Cole Caulfield, Slavkowski, Suzuki, all those guys, um, so yeah, I can't wait to meet those guys, um, I saw Cole Caulfield, is a funny guy, so... Yeah. Um like, yeah, excited to to meet him, uh, and then yeah, for sure, history. Um, Canadians are a big history team, and the fans are amazing. I heard, so can't wait to be to be back in Montreal.
0: And the fans obviously are looking forward to getting to know you. Uh, how do you describe your game? What kind of player do you uh, do you want to show you are to the fans?
3: Um, My playing style is a two-way defenseman, uh, breakout defenseman, uh, who feeds the offensive guys from from the back end. Um, Calm with the puck, good good skater, can skate out with the puck, can create some offensive things. Um, Good long stick. Um, Yeah, I would grab myself like that.
0: What can we expect from you in the coming year knowing that uh, there's a possibility you might play in Europe, but uh, it, is it still open for North America?
3: It is still open. I got a clause in it. Um, I would say the club decides what to do, what to develop, uh, or where to develop, uh, what's the best for me, so it's open. Uh,
0: you had these, uh, these meetings, I was just curious to know what, uh, what were your thoughts about Kent Hughes, Marty St. Louis, Vinnie Le Cavalier meeting, all these, uh, yeah, all these guys and the feeling
3: you had from these meetings? It was special, special honor for me to to meet all those guys, the owner, the the head coach, uh, Martin. So it was incredible. Um, I was, yeah, standing there when I came in had a big smile on my face. Um, Yeah, I'm pretty thankful for that. Um, To experience now the situation, it's incredible.
0: All the best to you, David. Congratulations. Merci beaucoup. And uh, welcome to Montreal. Thank you. (laughs) Oui, alors, euh,
4: Renbacker, qui est très content d'être là, aime le rouge. Euh, il s'est défini comme un défenseur qui était complet, etc., euh, du côté, de son côté. Ou qu'il pourrait jouer l'an prochain, on en a parlé un peu plus tôt, il a dit euh, qu'il était ouvert à, à, à tout. J'ai trouvé qu'il était très très brillant dans ses commentaires. Et euh, on disait 6 pieds 2. Là, il avait l'air un peu plus grand que Pat Friolet. Dans ma tête, Pat Friolet faisait 6-4. J'ai texté Pat Friolet. Pat, tu mesures combien
2: ça, c'est un, je t'ai dit,
4: hein, tantôt? Ça, c'est un. Je dis, OK, merci. Donc, c'est juste tes pieds qui sont grands. Il dit oui. Ah, <rire> <Hey. rire> oui, t'as Patrick tu t'as des méchants de raquettes. Euh, je le sais, je il le sais. Il pense pas des 14. Pour vrai? C'est même pas 6-2, puis il passe des
2: 14. Une chance. Fait que moi, 6-2, que mes 12. <rire> oui, t'es correct. Mais quand même, c'est bon, tu fais ça, c'est deux. Callum Ritchie, on en parlait tantôt, ben, il ouais. vient d'être sélectionné par l'Avalanche du Colorado au 27e rang. Marc-André Dumont euh, va se joindre à nous euh, dans les prochaines minutes. On va rester avec vous jusqu'à la conclusion de cette première ronde euh, qui... Euh... Il y a ouais. tellement de monde qui glisse.
4: Callum Ritchie, ouais. 27e rang. Lui, il était prévu 21-20. Mais ben, c'est pas si pire quand même. Là. 27. Là, eux autres, à 31, vont se ramasser quelque chose de.
2: <sut> Ethan Gauthier? Ah. Non, mais honnêtement, j'espère qu'il va y avoir au moins un Québécois en première
4: ronde. Attends une seconde. mais Ça peut être Ethan Gauthier, mais même si ce n'est pas Ethan Gauthier, mettons qu'ils prennent euh, Bradley Nadeau. Mettons qu'ils prennent. Euh, parce que j'allais dire défenseur Théo Lindstein. Linn- Linn- bon, mettons même à des phrases là, parce que la misère à suivre <rire> les gens oui. vont prendre Alex Newhook puis ils vont le comparer avec le choix 31e
2: ouais
4: ça a besoin de le gars de 31 il a besoin de ne pas être un meilleur joueur que qu'Alex Newhook parce ben, que là ça va chialer ben ça
2: c'est sûr mais là on n'est pas rendu là, là la phrase était-tu complète là oui merci good ben, Marc-André est revenu ah oui? Ah, on va-tu le rejoindre, Marc-André, qui vient de terminer son intervention du côté de Spartan? Marc-André, on va terminer. Marc-André dans...
4: est bien plus payé à Spartan, trois minutes. <rire> L'autre, t'es pogné là trois heures. Même ah mais pêcheur. je t'en en
1: de compagnie. Je t'en en de compagnie, les gars. Ah, c'est, c'est qui
4: qui était à Spartan? Ben Beaujouin? Patrick Mahoney? Oui. Ah oui,
1: c'est Pat Mahoney. Ça, ben c'est
4: oui. chien de dire que t'es en bonne compagnie <rire> que nous autres. Pat Mahoney, c'est un bon Jack.
1: Non, mais je t'en... c'est trois minutes avec Patrick, c'est un super bon Jack, mais je passe trois heures avec vous autres. L'habitude, l'hiver, c'est une demi-heure. On est mieux de bien s'entendre parce que trois heures, c'est long quand tu t'entends pas avec le gars à côté
2: de toi <rire> et le gars est l'autre bout du micro. Trois euh, heures, mais ça n'a pas paru. Ça a passé tellement ouais, vite ça pour vrai. Là, c'est, c'est tellement agréable de, de faire le tour comme ça. Euh, bon, Marc-André, pendant que tu étais parti, euh, on peut peut-être revenir sur… Ben, le... Calum Ritchie vient d'être repêché. Ton Calum
4: vient d'être repêché par Colorado avec leur choix 27. Puis
2: Masty a sans oser, 26e euh, rang. Hey, ouais. L'autre affaire, je vais vous
4: dire, parce que là, on voit Brad Tree Living. Tantôt, les Flames ont fait sortir Brad Tree Living, qui était avec, euh, à la table des Leagues de Toronto. Tant que le choix des. Euh, je ne sais pas, je caca, là, mais les, les Flames ont fait sortir Tree Living parce que dans l'entente, lui, il est encore ce contrat avec les Flames. Fait que Pour qu'il signe avec Toronto, il ne faut pas qu'il soit à la table pour le repêchage. C'est vrai? Ah, ouais. Je même pas remarqué ouais, ça. Ouais, ça se aussi tantôt ces médias sociaux que les Flames l'ont fait sortir parce qu'il est allé s'asseoir à la table.
2: Ah! Mais ben c'est bon, ça.
4: Oui. Là, on le voit, il monte sur scène pour faire l'annonce. Euh, je présume que là, il a le doigt. Ben,
2: ben, euh, oui. Les Flames ont plus de choix en première ronde. Là, mais à un moment donné, ce, ce qu'on j'ai dit, tu ne le veux plus. Ça change quoi que soit ça, à l'autre table? Ça, c'est de l'enfantillage. Ah? C'est de l'enfantillage, honnêtement. Là. Mais dans le fond, Calgary a dit « paye la balance ».
4: Toronto dit « Non, on va attendre. » S'il n'est pas attendre, il ne sera pas à ta table.
2: Oui, c'est ça, peut-être. Probable.
1: Marc-André, tu en penses quoi? Ben, c'est sûr qu'un directeur général qui, euh, qui est congédié en fin de saison, il a participé à toutes toutes les étapes de recrutement. C'est-à-dire le premier meeting… Mais ce pas avant.
4: Ils se sont parlé à l'hôtel, ils se sont parlé hier, avant-hier, la semaine passée, deux semaines. Il les autres, toutes sent. faites, là, les Dream Living, là, il parle avec les tous les jours. S'il si est pour donner les informations des Flames, là, il n'y a pas besoin d'attendre d'être assis à la table.
1: De... Ah non, ah, ça, je... ça je sais, ça je suis d'accord avec toi. Là, je veux dire, rendu là, c'est un détail. Là, je veux dire. Puis il pourrait être dans l'âge en haut puis texter euh, ouais. les gars à table de Toronto et leur dire euh, euh, je suis certain que les Flames vont prendre tel joueur. T'sais. C'est juste que c'est sûr que ça crée un certain imbroglio parce que, comme directeur général, t'as donné des directives, ton, ton recruteur-chef t'a donné des rapports, t'as accès dans le programme RinkNet, qui est un programme pour les recruteurs, pour les dirigeants d'équipe dans le junior et dans la ligne nationale, à tous les rapports de tes recruteurs, tous les matchs qu'ils ont vus, tous les rapports qu'ils font sur chacun des joueurs, t'as accès à ça, et là, d'un coup, tu te ramasses dans, dans, dans une autre équipe avant le repêchage. Fait que C'est sûr que ça crée un peu de, 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 de confusion, euh, mais... Écoute, ça fait partie de la game, je veux dire, ça arrive. Tu, comme tu le mentionnes, tu, tu congédies quelqu'un, il se retrouve à un emploi, ben, il va, il va aller travailler avec l'autre équipe. Là.
2: OK, les Lives viennent de sélectionner, d'ailleurs, True Living viennent de sélectionner euh... un gars qui est assis bien haut dans l'arène. <rire> parce
4: qu'il n'y a pas de lumière. Pas de lumière, on ne le voit pas. Par on ne le voit pas. Je ne sais pas où ce qui était. Pis on nous, voit, voit qu'il y a une cravate turquoise, hein, mais à part ça, euh, on ne voit pas grand-chose. On
2: m'a soufflé son nom à l'oreille, je l'ai oublié.
1: Avec, euh, avec ta, ta bonne blague, parce j'ai l'ai oublié. Il a, a perdu son billet à l'entrée. Il est obligé de s'acheter un billet d'admission <rire> générale et d'aller s'asseoir en, <rire> en haut sur le balcon. <rire>
2: Easton Cowan, qui vient d'être sélectionné euh, par les Leafs de Toronto. Visiblement, il ne devait pas être listé là parce que, comme, comme Martin a dit, il était assis euh, au troisième balcon. Oui, il était 53 sur la liste de McKenzie, sur une des listes que l'on consulte ici. C'est quoi son nom déjà? Ah, oh, j'ai l'oublié. Easton, Easton quelque chose. Easton Cowan. C'est ça, c'est ça. Easton Cowan. Easton Cowan. Easton, c'est pas une Mac de bâtons de hockey, ça? Il de... y a une de dire, arrête de <rire> Easton euh... Cowan?
4: Easton Cowan? Je trouve pas, je suis rendu à
2: 87, ça se peut-tu? Il n'était pas le seul parce que nos, nos amis, des collègues de la télé anglophone n'ont même pas encore mis le nom et la statistique sur le joueur. Donc, c'est pas peu dire Easton Cowan. Il stonne comme les bâtons, mais Carwin, C-O-W-A-N. Ça peut t'aider un peu, euh, qui vient d'être pêché. Macandry, le connais-tu? Là? Je, 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 non, c'est ça. Hein? Je, je oh, dit... la liste que je consulte depuis le début, 29e.
4: Oh! Euh, un gars de saint pierre 10 et demi, 5 pieds 10. Euh, un ailier droit. Euh, je vais même aller vous trouver d'autres choses sur lui. 29e.
2: Ben 29e est sorti 28e, donc il est sorti à sa place, à son... On pourra pas
4: accuser. Euh... Fait que je vais aller vous trouver euh, des petites informations sur notre et, garçon ici.
2: Et pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'à la conclusion de cette première ronde, après le choix des Golden Knights au 32e rang, euh, l'émission va se terminer. Mais sur le rds.ca, euh, restez là, puisqu'on va présenter le point de presse de Kent Hughes, à moins qu'on ait l'occasion de le faire avant, mais je ne pense pas, là, et... Il ne doit pas se lever de la table pour faire une conférence de presse. Il va rester jusqu'à la fin. Ouais. Des fois que le téléphone sonne, euh, rendu là. Donc, euh, on va vous présenter le point de presse de Kent Hughes. Euh, euh, notre équipe euh, de Spartan ils vont vous présenter tout ça sur le rds.ca. Ça aussi, ça va être important. Là. C'est sûr qu'on va avoir
4: les, les, les fameux on, les joueurs qu'on voulait. Mais vraiment, là, ah, Mais là, c'est... ils vont tous dire ça. C'est pas juste ça. Si lui, c'était lui, Van Backer, son gars puis il disait à tout le monde « je suis prêt à reculer », c'est qu'il savait que Rembaker aurait été supposément… – Il aurait glissé. – Il aurait glissé, tu sais, de toute façon… Mais il n'aurait peut-être pas glissé parce qu'Arizona, visiblement, sont allés avec un défenseur. À moins qu'Arizona ne voulait pas Rembaker et qu'il voulait absolument avoir… Qui s'est compris, les autres? Euh... – Chimenec, Chimenec,
2: Chimenec, Chimenec. – Arizona, sixième, Chimachev. Si – Chimenec, ma... <rire> je t'approche. – T'avais le « si ». Non, mais écoute, il y en a tellement qui ont passé depuis tantôt. Chimachev qui était... Ben, il était euh, il était listé plus bas que ça, lui aussi. Là. C'était euh, deux surprises, de coup sur coup, le Canadien et euh, les Coyotes. Je vous rappelle que Connor Bedard premier choix par Chicago, sans surprise. Leo Carlson, deuxième choix par les Ducks d'Anaheim. Adam Fantilli troisième choix par les Blue Jackets de Columbus. Will Smith, quatrième choix par les Sharks de San Jose. Et le Canadien, surpris avec David Aranbacher, défenseur au cinquième rang.
4: Euh, écoute, Easton Carwin, c'est intéressant. Euh, niveau de compétitivité, là, euh, complètement dément dans son cas. Euh, patin excellent, hockey sense excellent. Euh, dans le fond, ce qui lui manque, c'est le talent brut, le talent naturel euh, du côté d'Easton de Carwin. Donc, un, un superbe patineur avec un hockey, sense, un hockey sense extraordinaire. Donc, peut-être un gars qui a des... Euh, des talents individuels à développer, mais ça, ça se développe selon moi. Donc, une belle prise des livres euh, de Toronto. Quand
2: tu as le patin et le hockey IQ. Ils jouaient, être... ils jouaient dans leur cours, ils étaient avec les Knights of London, je pense. Euh, je l'ai tué leur équipe euh... Oui. Ah, oui, ouais, London. Ouais. Fait qu'ils ont, ils ont sûrement eu l'occasion de le voir de le voir évoluer pas mal. Ils à côté euh, du côté des livres. Ça, c'est le fun aucun Le recruteur de la nationale de qui crie « No skills, but work hard! » Un
4: <rire> des favoris des, des Hunters. Il euh, y en a plusieurs qui disent « Je l'aime beaucoup, mais au bon endroit... Euh, » Il y en a qui parlent de son coup de patin à quel point il est tout simplement extraordinaire. cest tout ce que j'ai envie de vous dire? Puis peut-être vous l'aimerez pas en comparaison. Josh Anderson vient d'être pêché par les Leafs. Anderson, c'est son coup de patin. Il a de l'habileté. Lui, il a moins d'habiletés, mais il y a du hockey. Tu sais, le hockey sense de le Josh Anderson, s'il ouais. fait défaut, il y a des habiletés. Lui, le Hawkinsense sera là, mais ses habiletés. patine comme un train.
2: On verra, on verra, on verra. verra. Oui, parce que ne jouera pas la saison prochaine avec les Leafs. Euh, il reste quatre choix à faire à cette première ronde. Aucun Québécois sélectionné, mais là, on approche. Des noms là, de nos Québécois, euh, Étienne Gauthier, euh, Mathieu Catafort, euh, Étienne Morin, et je, je vais essayer de retrouver sur la liste à Stéphane, on les plaçait, euh, dans le cas d'Étienne Morin, on le plaçait 32e, euh, Éton Gauthier 25e et catafort en début de deuxième ronde.
4: Juste pour les gens comprennent, ouais. je pense que ce premier choix au repêchage vient des Capitals de Washington. Donc, c'est le joueur qu'on a pour Rasmus Sandin. Je suis d'accord sur le choix des livres de Toronto. Euh, donc, euh, c'est, dans cette, c'est dans cette transaction-là. Dans le fond, c'est Dimitri Orlov qui s'en va à Boston. Washington ramasse le choix, donne ça à Toronto pour Sandin. À peu près, là, vous avez le, le portrait.
1: Historiquement aussi, canadien les choix qui échangent en... Souvent, les, c'est arrivé dans les dernières années. L'équipe qui a obtenu ce choix-là a repêché un gars de la LHJMQ Et là, c'est Colorado qui, euh, qui, qui va avoir le 31. Donc, ça va être intéressant euh, à, à surveiller là, dans, trois, dans trois sélections.
4: C'est louis vient de repêcher Théo Lindstein, un défenseur de 6 pieds 185 livres qui jouait en Suède 2 points en 32 matchs. Il était sélectionné sur plusieurs listes en fin de première
2: ronde aux alentours de 26 à 30e. Euh, on aura, avant que tu nous parles de Lindstein, euh, Marc-André, dans quelques secondes, on aura une entrevue euh, de Stéphane Leroux avec Gabriel Perrault, qui a été sélectionné euh, par les Rangers de New York. Euh, Steph euh, est en train de nous envoyer ça. Donc, euh, ça va être intéressant. On va vous présenter ça dans les prochaines minutes. Bon, parlez-nous un petit peu de Théo Lindstein. Lindstein.
1: Je vais laisser aller Martin. Je j'ai pas de notes sur lui. Ben, moi non plus, mais c'est pas grave. Je vais y trouver. <rire> Non, <rire> non. ça à la
4: 30e. Là. J'adore ça. Dépendamment des listes. Non, non, mais ça, là, on vient de voir qu'à trois heures
2: d'ouvrage, les deux, vous avez fait comme hey, « je vais péter ça dans le cour à demain. Ben non, Non, mais gars, on va te donner une chance. On va écouter l'entrevue de Gabriel Perrault. Ça va te donner le temps de retrouver tes notes sur l'excellent Théo Lindstein. Écoutons Stéphane Leroux à Nashville en compagnie de Gabriel Perrault. même Pas
9: banal, les Rangers? Oui, c'est, c'est vraiment assez que les Rangers, une équipe euh, Original Six puis Madison du Garden, Gardens, je suis vraiment, vraiment excité. Est-ce que tu commençais à trouver le temps long ou c'était correct? Bien, si je, j'attendais, je, j'avais hâte d'entendre mon nom, puis quand j'ai entendu, ben c'était, c'était vraiment spécial. On avait parlé
6: un peu ce matin, ton père est 47, ton frère 27, ah. fait que tu les as battus,
9: là? Oui, j'ai battu, peut-être leur, leur donner ça un peu, mais en même temps, comme j'ai dit à matin, ils ont accompli plus que moi. Est-ce que c'est une équipe qui t'avait fait de l'œil, les Rangers? Oui, ouais, j'ai eu des bonnes entrevues avec les autres au, au, au Combine puis des affaires de la mais je, je savais pas trop. Puis quand ils sont, sont venus, ben mon, mon coach l'année passée il, il est rendu là aux au Rangers, fait que euh, j'avais une, quand même une bonne idée que ça allait peut-être être là. C'est quand même le, le big apple, comme on dit. Oui, ouais,
6: c'est ça, ça est romantic. Comment tu vois ton, ton cheminement pour les prochaines saisons?
9: Ouais, c'est sûr que Boston College, le perfectionnaire, ça serait. Deux ans, puis peut-être gagner un, un championnat national. fait que euh, je, veux, je veux aller y, un par an, puis euh, continuer de là. Tu as des origines au Québec. Euh, tu n'es pas le premier Québécois, mais un peu le premier Québécois à repêcher aussi. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas tant de Québécois. fait que c'est quand même, quand même cool là, d'en voir. Puis on va sûrement avoir d'autres euh, et tout. Fait bientôt. C'est, c'est... c'est ce que ton père t'a dit quand tu t'es levé dans les austral. Euh, il m'a juste des félicitations, puis il était frère de moi. Je ne rappelle pas trop, trop exactement, mais c'était, c'était vraiment fun. Félicitations. Merci, merci beaucoup.
2: Alors, merci beaucoup à Stéphane Leroux pour cette entrevue avec Gabriel Perrault. Tu trouvais ça sympathique. tu trouves tes notes sur euh, le Suédois euh, des Blues de Saint-Louis? Einstein.
4: Défenseur droitier, superbe. Coup de platin. Euh, Hockey sense, très bon également. Euh, niveau de compétition et habileté peut-être douteux. Je vois en Suède... Euh... Très intelligent, bouge bien la rondelle. Je peux vous lire quelques commentaires de dépisteurs, de repères. Mais tu sais, toi, t'aimes pas ça? Ils ont un autre dessus. Euh... Il y a quelqu'un qui l'a trouvé bon. <rire> bon. Salut Luc Danseau, le père de Onjase, euh, qui est là, euh, derrière. La régie, oui. Euh, peut-être... Je vais nommer un nom, euh, Marc-André, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, mais euh, souvenez-vous de Ryan Murray? Mais oui qui a été, je pense, ouais. deuxième choix des Blue Jackets de Columbus. a même été au championnat mondial senior avant même d'être repêché par les Blue Jackets. Tu un gars qui patinait bien, pas flashy. Murray, malheureusement, a été blessé toute sa vie. Euh, on parlerait
1: peut-être d'un joueur dans ce style-là pour... L'Einstein. Euh... Ouais. C'est un, un défenseur défensif. C'est un défenseur qui a une bonne portée. Il joue, il joue toujours en désavantage. Rick, c'est T'as pas un gars qui note? va ramasser <rire> des points. Pardon? T'as trouvé tes notes? <rire> oui. Parce qu'il y en a du papier. <rire> le document. En parlant de Luc, le document qu'il nous a envoyé, c'est 400 pages. <rire> j'ai commencé à l'imprimer, j'ai arrêté. J'ai dit, il va craper mon imprimante. Hey, te... C'est ça d'épais. Oh, Moi, j'ai passé quatre cartouches est... d'encre là, pour imprimer <rire> ce document-là. Mais... Moi, C'est pour ça
4: que c'est plus long. il est pas imprimé. Je chauffe des arbres. Mais
1: <rire> ça pour dire que euh, c'est, ça, c'est, un, c'est un défenseur défensif. <rire> c'est un défenseur qui, qui, qui est responsable quand même, qui, qui peut distribuer la rondelle correctement, mais ce n'est pas un corps arrière, ce n'est pas un fabricant de jeu. Euh, 6 pieds 185. donc euh, c'est, c'est un peu le portrait de Théo, Lindstein le choix des Blues de Saint-Louis.
2: Alors maintenant, euh, ça sera au tour des Hurricanes de la Caroline de procéder à leur sélection. Plus que trois en première ronde. Espérons y voir un Québécois euh, bientôt. Ça sera le fun. Euh, les Hurricanes, donc, parlent 30e. L'Avalanche va revenir pour euh, le choix qui, originalement, appartenait aux Canadiens, 31e euh, rang. Et les Golden Knights de Vegas au 32e rang.
4: Je t'ai j'étais à lire sur euh, Mathieu les messages qu'il nous envoie pendant que les Hurricanes font leur sélection. Puis, euh, mon Dieu, je me sens une gerouette. Martin Mérette qui dit Un défenseur top 4, ça se trouve facilement. Un attaquant générationnel, tu peux pas passer à côté, surtout pas les Canadiens. Je suis déçu qu'on soit passé à côté de Mishkov. » Je reviens à me dire il ouais, a raison, le
2: gars. Je vois, Runbacker, tu peut-être pas le pick. Anyway. Ah, regarde, c'est pas grave. Hey, Bradley, mais, Nadeau, Bradley Nadeau vient d'être sélectionné. Félicitations, Bradley. Mais, mais c'est pas un Québécois. Là, malgré son nom de famille, euh, résonance francophone, Bradley Nadeau. Euh, il jouait euh, du côté de la BCHL, 113 points
4: ouais. en 54 matchs. 113 points en 54 matchs. Il était 31e sur la liste de Bob McKenzie. Ne figurait pas dans le top 32 de Button ou de Deep Star de la Ligue nationale de hockey. Euh, dans, les, euh, dans les listes, les 400 pages que Luc nous a envoyées, est-ce que tu l'as devant toi ou tu veux que j'aille le chercher dans mes. Euh... Bien,
1: c'est un gars, gars originaire du Nouveau-Brunswick. Puis, tu sais, 130 quelques points là, dans la USHR, c'est quelque chose parce que la USHR. C'est souvent des matchs qui se finissent 2-1 puis 3-2. Là. C'est, c'est vrai, j'ai vu, j'ai vu quelques matchs de la USA Charles. Ce n'est pas une ligue reconnue nécessairement pour être très offensive. Fait que le, le fait qu'il il est allé chercher de 113 points, c'est 45 buts en 54 matchs euh, à l'âge de 17 ans euh, dans la USA Charles. C'est quand même fort intéressant. Ce pas une grosse charpente, 5 et 10, 160 livres. Euh, mais euh, c'est ça, c'est... Euh, euh, il a joué dans la BCHR. Ah, oh, c'est dans la BCHR. Je m'excuse, j'avais compris USHR, mais c'est non, BCHR, BCHR, BCHR. qui a un but ouais, pour Pentington. Euh, on était dans ce coin-là, Stéphane et moi, d'ailleurs, pour la, la Coupe Memorial, dans le coin de, de la Colombie-Britannique. Et puis, euh, c'est ça. Il a évolué dans l'Arciminale à la Fredericton. Donc, euh, euh, c'est un joueur offensif t'sais, euh, t'sais, qui, a, qui a un très, très bon tir. Euh, qui, euh, qui, qui est dominant en possession de la rondelle. Évidemment, la BCHL, ce n'est pas une ligue qu'on voit souvent. Ce n'est pas des joueurs qu'on voit souvent. Fait que je ne l'ai jamais vu jouer. Je n'ai pas, j'ai pas vu de match de lui nulle part.
4: On est mieux de lire sur lui que de… parce euh, qu'on ne les ouais. a pas vus.
2: non mais On commence à arriver dans une portion des gars qu'on ne connaît pas. Là, euh, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas… Euh pour pas tous les connaître. Euh, il reste deux choix à venir, euh, l'Avalanche et les Golden Knights. Euh, j'ai quasiment envie de, de vous ramener un peu le, là-dessus. Au... Attends une seconde, c'est drôle. Les derniers joueurs
4: à avoir amassé 100 points en BCHL, Bradley Nadeau qui vient d'être pêché cette année. Josh Nadeau, je ne sais pas s'il y a de parenté, lui aussi cette année. Avant ça, c'est Ken avant ça, Ken Johnson, repêché par les Blue Jackets de Columbus. Et avant ça... Alex Newhook.
2: Côte hein, J'ai vu même écran que toi. <rire> hey, Josh Nadeau, c'est son frère. Comme, combien de points? 100. 100, 100 points, Newhook, quand même. Puis l'autre, c'est son frère. Bon, parfait, ça. Puis
1: les, les, deux, deux, les deux les deux, sont commis euh, pour l'Université du Maine. Pour euh, euh, En fait, euh, Josh, le frère... C'est pour l'année prochaine, 23-24. Et puis pour euh, son petit frère, c'est pour 2024-2025.
4: C'est des jumeaux. Le pire, c'est que là, tu sais, quand on dit. C'est pas des jumeaux? Non. <rire> T'as pris une chance? J'ai pas pris une chance. Il y a un reportage qui existe sur deux frères jumeaux <rire> qui Je... jouent au hockey, Et Ils s'en cette année. Ça ressemblait. Je vais
2: retrouver le nom. Riez, riez.
4: Mais c'est parce qu'à un moment donné, on voit tellement
2: de noms que. <rire> Ouais, c'est vrai. Ah, c'est correct. Ça aurait pu arriver. Ça aurait pu être, euh, être vrai. Bradley Nadeau, donc, euh, du Nouveau-Brunswick, sélectionné au 30e rang par les Hurricanes de la Caroline. Ce que j'allais dire, c'est que... Euh, puis on va en parler immédiatement, parce qu'une fois que le choix des Golden Knights sera sorti, euh, ça sera terminant ce qui nous concerne. Mais euh, il reste deux choix. Là. On va souhaiter que, qu'il y en ait un là, qui sorte au moins, peut-être deux. Mais s'il n'y a aucun Québécois en premier ronde, Marc-André, c'est... qu'est-ce qui devient à l'esprit quand... Tu sais, c'est décevant.
1: Mais, mais ça peut arriver. C'est pas la fin du monde non plus. Là. C'est ça. C'est, c'est, c'est la cinquième fois, si, si je ne me trompe pas, que ça va arriver. Ça ne veut pas dire que euh, notre programme n'est pas bon, que ça ne fonctionne pas. Euh, moi, je pense qu'il y a des années où est-ce tu as beaucoup de joueurs, tu en as plus. C'est des cycles. Euh, il faut vraiment, évidemment, passer sous la loupe tout notre développement continuellement, pas juste les années qu'on a moins de joueurs, et, et ne pas non plus fermer les yeux les années qu'on aurait trois choix euh, en première ronde, trois Québécois repêchés. Il faut vraiment, tu sais, euh, continuellement essayer d'améliorer le programme. Euh, puis Hockey Québec en tête euh, avec Jocelyn Thibault, bien entendu, travaille continuellement là-dessus. Et tous ses employés, toute son équipe, il y a une belle équipe à Hockey Québec. Donc, euh, c'est important de continuer ça. Mais il ne faut pas, là, il faut faire attention à porter des constats là, dramatiques non, à la suite d'une... Ben oui, c'est décevant. T'sais. Oui, c'est décevant, mais il faut, il faut tout simplement le continuer à avancer avec ça. Euh, et euh, euh, des fois, tu as peut-être moins de joueurs en première ronde, mais tu as plus de joueurs qui vont, plus de Québécois qui vont finir dans la Ligue nationale de cette euh, QV-là parce que tu as des joueurs qui sont oubliés plus loin. T'sais, un gars comme Raphaël Harvey-Pinard, qui a été repêché en septième ronde, qui évolue dans la Ligue nationale, Alex Belzil qui a évolué en Ligue nationale cette année. Ben, tu as des gars qui se développent un peu plus tardivement. Donc, euh, c'est, euh, il, faut, il faut regarder ça dans son ensemble. Ça, c'est, c'est, un, c'est un élément qui est important.
2: OK. L'Avalanche vient de sélectionner Goulia- Gouliayev. Mikkel Gouliayev. Qui, euh, que je connais pas. Là, c'est un ouais. défenseur.
4: Défenseur russe. Euh, russe, 25 points à 22 matchs dans la MHL. Il était euh, répertorié 23e dans la liste de Bob McKenzie. Euh, euh, très haut. On montre la liste à Stéphane. Est-ce qu'il était là-dessus? C'est pour ça qu'on le montre?
1: Oui, il était 30e. 30e. Ben, il est sorti 30, 31e.
4: Oui, exactement. Euh, donc, sur la liste de Stéphane, bravo à Stéphane. Il était même plus haut sur d'autres listes. Donc, euh, un défenseur là, que plusieurs. Euh voyait partir en première ronde dans son col.
2: OK, il reste une sélection. Euh, évidemment, euh, on va voir euh, ce que le Golden Knights, ses champions de la Coupe Stanley, euh, vont euh, sélectionner à ce tout euh, dernier choix de cette première ronde, 32e. Le temps de vous rappeler que demain, on sera avec vous sur le web et à la télé, à compter de 11h30. Euh, euh, Marc-André, ça, ça se peut qu'on te fasse arriver un petit peu avant, Marc-André, parce qu'on devait avoir Denis Gauthier. Ah oui. de, de, en, en fait, Marc-André, c'est, soit avec nous. Euh, si Éton n'est pas sélectionné par les Golden Knights, euh, tu seras avec nous à compter de 11h30 euh, demain euh, pour faire l'entièreté d'émission euh, 90 minutes demain. On va résumer un peu la deuxième ronde, parler des choix. On va, euh, on va réentendre certaines entrevues également qu'on a eues euh, ce soir à vous présenter. Donc, demain, dès 11h30, on sera là. On sera là sur le coup de midi, vendredi, et pour les joueurs autonomes, ouais. samedi également. Euh, donc, Yannick, ça, est-ce c'est, que je peux faire un lien? Oui, vas-y. Est-ce vas-y. Que vas-y peux tout faire tout un lien?
1: Tu parlais de, de qu'on n'avait pas de Québécois cette année, puis là, on, on en parlait tous les trois. Il ne faut pas faire un drame avec ça. Mais je vais faire un lien avec la Coupe Memorial que la, la GMQ a gagné quatre fois de suite. Et le fait qu'on n'a pas nécessairement autant de dirigeants dans la Ligue nationale que le succès de nos dirigeants dans la LHGMQ ont. Parce que gagner la Coupe Mémorial quatre fois de suite, dans l'époque moderne là, de la Coupe Memorial, c'est la première fois qu'une des trois ligues fait ça. Et ce que je disais, puis je l'ai dit sur d'autres plateformes, ouais. c'est que c'est rare, en fait, ça n'arrive jamais qu'un directeur général dans la LHGMQ passe directement de son poste à un poste de directeur général adjoint dans la Ligue nationale ou d'un poste de directeur général du club de la Ligue américaine, alors que de l'Ontario, de la Ligue de l'Ouest, on le voit quasiment chaque année. Et pourquoi les dirigeants du hockey au Québec ne sont pas là, propulsés comme ça dans des postes de direction? Ils doivent souvent passer par des postes de recruteurs, ce qui est, ce qui est, ce qui est bon pareil, c'est des bons emplois, puis tu as un droit de parole, mais Jérôme Maisonero, par exemple, qui avait fait un super travail avec euh, les l'éthique de Victoriaville, ben il a fallu qu'il passe comme recruteur avec l'Avalanche du Colorado. puis Il est encore recruteur, puis c'est un recruteur important pour l'équipe. Il est assez proche du, du recruteur-chef à la table. Mais il reste que, dans l'Ontario, en, en, dans l'Ouest, bien, on, on a tendance à leur donner des promotions tout de suite de postes ah, de oui? direction. Évidemment, quand tu as des postes de direction, bien, c'est plus facile à la table de dire, je le connais, lui, parce que le, co- le gars qui le coach, bien, je l'avais engagé comme entraîneur adjoint il y a 12 ans, ouais, puis je exact. l'ai appelé, puis il m'a parlé de lui, etc. Tu sais, fait, c'est peut-être là qu'on devrait, tu sais, ça serait le fun d'avoir un peu plus de dirigeants dans la ligne nationale.
2: Tout, je suis tellement d'accord avec toi. On se
1: mais
4: tu sais, euh,
2: mais des, comme
4: Dubus il est tombé directeur adjoint, mais tu sais, dans ce temps-là on parlait d'un d'un phénomène des stats avancés. Il était passé de, je tu dis au Chauvo, c'est pas au Chauvo, c'était Grant euh, Saint, Saint, de Sainte-Marie. Ouais. Mais Des gars qui sont passés de D.G. de junior. À DG dans la Ligue Nationale d'Hockey n'a pas Marc-André. C'est pas, pas ça que je dis? Ah, c'est okay.
1: pas ça que je dis. Moi, je dis DG dans le junior à un poste de DG adjoint ou c'est un ça. poste de DG dans la Ligue américaine. Ça arrive, ça. Dubus en est un. Mike Velucci c'est arrivé avec la Caroline. Ouais. Il y en a plein. Il y en a tout le temps. Mais au Québec, il n'y en a jamais. On, a, on voit jamais ça. OK, je t'entends.
2: Ben, j'ai raison, t'as raison, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, les Golden Knights vont euh, faire leur sélection euh, et j'en profite euh, pour rappeler que euh, le Canadien a sélectionné au cinquième rang David Ranbacker, un défenseur. Et euh, je ne pensais pour notre collègue Denis Gauthier qui doit être un petit peu déçu. Ben moment. moi, non, euh, je pense que Denis va être d'accord. Moi, je me fous de Denis. Je une pensée pour Ethan. Oui, mais, mais je voulais, c'est ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Là, pour Ethan, mais pour toute la famille. Oui, c'est plate ça. qu'il passait à soi. Mais c'est quoi? Il y a des affaires plus que ça pareil.
4: Ethan. Ah, il va t- être repêché demain. Patrice Bergeron est prêt en deuxième ronde, puis il y a bien des équipes qui aimeraient ça échanger leur premier choix de cette année-là pour Patrice Bergeron. Ça ne veut rien dire. Gars, c'est juste l'étiquette pour aller au camp d'entraînement.
1: Le, le repêchage, c'est un moment, c'est pas un bilan. Exact. C'est un moment dans une carrière, c'est pas un, un bilan. Ce n'est pas une équipe de recruteurs ou, ou les équipes de la Ligue nationale qui décident euh, où tu vas t'arrêter puis qu'est-ce qui va t'arriver dans ta carrière. C'est toi qui le décides. Visiblement euh, le père du joueur euh, qui a été Stapin choisi Denis... n'est pas Denis Gauthier. Ah. Le joueur ah. qui vient d'être choisi...
4: C'est Edstrom. Son père, ce n'est pas Denis Gaudi. <rire> non, ce qu'on vient de...
9: <rire> On vient de le voir à l'écran.
4: <rire> Ça a été long, mais tu l'as pogné. <rire> c'est David... Scrum, Oui, il était sur la liste de plusieurs, d'ailleurs. Euh, un centre de 6 pieds, 385 livres, qui a ensuite l'an passé, 28 points en 28 matchs.
2: Alors, ça conclut... Euh, non, mais tu voulais ce, finir, Marc? Oh, oui, vas-y, 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 vas-y,
1: vas-y. Vas-y, Marc. Ah, ben j'ai fini. <rire> <rire> Bien, à, à Ethan Gauthier, Étienne, il nous écoute pas là parce qu'il est à Nashville, mais tous les joueurs du Québec qui se disent Caroline, c'est plate, j'aurais aimé ça être repêché en fin de première, tout ça. Le repêchage là, c'est un moment, c'est pas un bilan. Tu sais, c'est pas là que tu te dis ah ben ma carrière euh, elle prend son envol ou ma carrière est finie à, à cause du repêchage. C'est un moment puis tu continues ton chemin.
2: Euh, tout à fait. Tout à fait. On le voit, là, c'est pas arrivé souvent. Euh, c'est la cinquième fois que, que ça arrive. C'est, ben, en fait, c'est la sixième aujourd'hui. C'est arrivé cinq fois avant. La dernière fois est en 2008 où Jake Allen euh, était sorti. Là, on parle des joueurs de la LGMQ pas seulement les Québécois, parce que là, si on parle des Québécois, il faut remonter à 2000. Euh, Mathieu Chouinard, euh, vous le voyez, là, Paul Bosso, Patrice Brisbois et euh, Michel Archambault. Alors, euh, voilà ce qui complète euh, cette Première ronde de repêchage, on va tous aller se coucher parce qu'on va tous se retrouver demain matin quand même dans quelques heures pour la deuxième ronde. Et là, il y aura des Québécois demain qui vont sortir, ça va être la fun. Donc officiellement, Marc-André, je te confirme que tu es avec nous dès 11h30 demain matin pour On jase à la télé et sur le web. Et après... À quelle heure la deuxième ronde commence? 11h? Je suis pas certain si c'est 10 h ou 11 h Je pense que Ça,
4: on va être Denis rapidement parce que début de deuxième, Ethan va sortir.
2: Ouais, sauf qu'il m'avait dit, euh, il m'a dit, si je suis à l'aréna, oublie ça. Là. Ah. Euh, le problème, c'est qu'après, il y a des, des rencontres et tout ça. Donc, euh, si on avait convenu ensemble avec Denis, s'il était sélectionné ce soir, demain, euh, on avait Denis et Ethan en entrevue à l'hôtel, mais les vont être à l'Arena. Donc, ça va être impossible. On va leur reparler euh, euh, plus tard. Avant de te laisser le mot de la fin, Martin, comme à l'habitude, je veux simplement remercier Marc-André pour son excellent travail avec nous. Ce soir, on se retrouve demain. Merci à toute notre équipe derrière euh, en production, là, Luc Danseau, Nicolas Morneau, qui ont été euh, solides tout au long de, de la soirée, euh, qui ont fait une, d'excellents travail euh, de recherche, euh, sont chez les entrevues. C'était bien, bien le fun. Entre autres, euh, Éric Fay, euh, qui, euh, qu'on a découvert ce soir. Marc-André le connaissait. Euh, mais c'était euh, bien, bien le fun. Puis à, à vous tous, un gros merci d'avoir été là. Ouais, on a une autre personne
4: aussi qui vient de nous dit à l'oreille, là, qui est Tim Fournier qui est avec nous et Mathieu Bédard non, qui est aux avec médias nous. Non, sociaux, sociaux également. Il y a une jeune fille qui est venue également. Marie-Michel. Marie-Michel. Ah oui, salutations au également. Donc, euh, merci à tous, beau monde. Marc-André, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. On s'en reparle demain.
1: Demain, les gars. Ça salut Marc-André. Salut, ah, salut tout le
4: monde, à demain, bye. Hey, hey ta minute, tu te dis pas bye demain. Ah, ben vas-y. Salutations à vos mères,
2: Calin à vos enfants, c'est pas demain. Les enfants sont couchés.
4: Calin pareil. <rire>